1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, aqui do meu lado temos El Arcon Presente. <risos> e hoje nós vamos conversar com o professor, o, professor, o verdadeiro Fallen.
2: Fala galera, fala, prazer estar tá aqui, ah, prazer, é nervoso, é nosso. barriga,
1: ó. Mas tu é o Fallen ou tu é o Fallen? Tanto faz, tá brasileirado claro. já,
2: é Fallen mesmo, tá valendo. <risos>
3: Pô, obrigado é. demais de vem aí, cara. A gente queria trazer você há muito tempo, porque a gente sabe que tu é uma lenda da, do esportes, né? Você, pra mim, você é o cara que conseguiu carregar um cenário em, em todas as facetas do cenário possível. É. Tanto marketing, o cara ganhou o campeonato mundial, o cara ensinou toda uma comunidade a como jogar, fomentando... Então você, você meio que foi o pai, o pai do cenário dessa porra, mano, não tem como negar.
2: Ah, agradeço, cara. Foi, foi uma bela de uma jornada. Não acabou ainda, né? Ainda tô nela, Com graças a Deus. E Só que agora o fim A
3: história tá é longa, grande, né? Se prepara mano? que a história é longa.
2: É, demorou, cara. demorou. Adoro. Essa que é a verdade. Bora, <risos>
3: bora, que eu quero saber toda. Mas antes a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, que são... O iFood, né? O iFood tá patrocinando o episódio de hoje. E se você quiser pedir, e nunca pediu no iFood, eu conheço poucas pessoas que são esse caso, mas se for o seu caso, você tem a oportunidade de pedir por 99 centavos apenas o primeiro pedido, tá? Se você nunca pediu. Agora, se você já pediu no iFood, mano, peça de novo, porque... Você não sabe
2: cozinhar, né? Nós é vamos pedir sei. de
1: novo hoje. Tu quer comer alguma coisa, Fale?
2: Mais tarde, talvez. Agora...
1: Então, eu vou mandar vir de uma vez. Aquele negócio de sempre, demorou. Ó, oh, para com aqui esse bagulho de mandar vir croquete, porra. Manda vim... Não. não, é bom, mas manda as porra do sanduba, cara. É, pô. Porra de croquete, porra. Nunca mais aquele
3: sanduba com cheddar e... e... Sumiu da porra do... Oh, do... Quem, qual que é o nome do restaurante? O o Conversa. Velho. velho. Na moral, velho. Melhor aí é eu. eu, eu... É verdade, vou reclamar com ele pessoalmente, então. <risos> <Porra>. <risos>
1: Mas vai lá, baixa o iFood e usa aí, ó. O QR Code tá aqui, eu acho. Né, Jean? Aí.
3: É isso, vai lá. Outra coisa, hoje a gente tá sendo patrocinado pela Blake Store. Tá bom? A Blake Story é uma loja de skins de CS. Os caras são fã de Dota também, mandaram uma cartinha muito é, foda pra gente. É, uma gente. cartinha
1: aqui falando que, inclusive, eu fiquei eu já joguei Dota com Fallen. Eu, como, como vou falar Fallen, porque Fallen fica pior. Vou falar Fallen. Fica esquisito. É. É, eu já joguei Dota com Fallen e fedei. <risos> Sei lá, mas eu Agora, fedei. Devia ser
3: Cristal, jogo, ele ainda. não é me um joga de suporte. É, deve assim. ser Cristal, é. Né? Ele ferra na Cristal, mas bom que tem a aura ali, né? para compensar. Morre tá pra. Só precisa, tipo.
1: precisa ficar com... vivo, né? E ficar na base lá, assim, de castigo.
2: Não sai da base, não dá gold pra
3: ele. É assim. Bom, mas essa. essa a Blake Store, ela vende skin de CS, não tem de dó, infelizmente. Ainda. E se você usar o cupom Flow, você ganha 5% de bônus no depósito pra comprar mais coisas ainda, tá bom?
1: Incredibles.
3: Incredibles. Então, vai lá, usa o cupom e compre na Black Store o seu, a sua skin de CS. Tá bom? Boa. Vai lá. Garanta. É nóis. Vou garantir a minha. E a Tribe. Muito pica. Tribe. Tribe é uma escola também muito pica de programação. Tribe, tu manja. Não
1: conheço. É mesmo. uma escola de programação, cara.
3: É. A é tudo online. Do futuro. Só que eles têm uma jogada muito interessante, velho. Que é, tipo, você faz a, a, a prova do site deles lá. Se você passar, você ganha uma bolsa. E, se eu, e na bolsa você pode fazer o curso deles inteiro de graça, são três anos de curso, eu acho. Não, não sei se são três anos não, pô. Não, acho que estou tô falando merda, um ano. <risos> é, confundir com três, porque é o salário que você tem que ter quando você sair de lá. Pra você pagar, tipo, você faz inteiro de graça. Aí você só paga se você sair empregado e tem que ser um salário de mais de três mil reais na área. Três mil reais na área.
2: Então apostando que você vai se capacitar mesmo já vai sair. E outra, a programação tá... Aquecendo. Por causa do Sim. Covid, inclusive, né? Tá precisando de gente na parte de desenvolvimento. Porra, a gente, e é o futuro,
3: né?
1: A gente aqui do Flow contratou uns caras da Tribe já também, inclusive.
3: É verdade. O pessoal, é. a gente... Então, tem mercado de trabalho. A Tribe forma esses trabalhadores capacitados, tanto que a gente contrata. E aqui a gente só contrata boas pessoas. E menos os hosts. Os hosts do programa não são tão bons. Mas as pessoas que trabalham pra gente são. Então, é isso. Vai lá na Tribe. Garanta já. É bitribe.com.br é isso? Garanta aí a sua inscrição, passa na bolsa lá que eu sei que você é inteligente e vai fazer, mudar de vida, sem pagar nada, só vai pagar depois que sair empregado. Tá bom? Então vai lá.
2: Mas leva a sério o curso, hein? É, é importante, importante gente, né? Porque senão não vai aprender. É verdade. Aí, você, <risos> aí você perde dinheiro. É assim. e,
3: tempo? e tempo. Então tá bom, vai lá. Outra coisa, não tem mais patrocinador, a gente é patrocinado por vocês também. Como? Vocês é, viram membros do Flow, virando membros do Flow, vocês têm acesso ao nosso concurso de sorte. Põe na tela aí, Janzão. Todo dia a gente coloca coisas novas. Tá? Caralho, e... hoje tem um gift card de mil reais Caralho? da Blackstone. Caralho, olha aí. Porra, gift card de mil reais. Então, pô, se você for membro, basta clicar em participar, você vai ser sorteado. O nosso Não, concurso.
1: Concursado.
3: Vai ser concursado, é verdade. o nosso concurso. É, Não pode importante. ser sorteio. É, hashtag concursado. <risos> e aí, se você ganhar o concurso, a gente manda pra tua casa, se é um produto digital, a gente manda um e-mail pra você, tá bom? É. E tem uma cadeira da Razer, um headset da Razer, só coisa pica
2: todo dia pra você. Tá? Um abraço pra galera da Razer hein? Abraço cara. o
3: Razer. Eles deram uma porrada de produtos pra gente. Vai vir muito mais coisa da Razer no futuro também. Tá bom? É isso. Tem emblema hoje?
2: Caralho, ela Caralho, louca. esse emblema que tá. Isso? Pro que barco isso. Olha o Caralho! Gostei dessa arte aí, hein? Quem que fez essa? <risos> essa aí foi o Lipnero. Lipnero? Lipnero. Valeu, Lipnero. Muito Ficou chique demais, hein? A sobrancelha tá realmente maior do que deveria estar. Tá, tá <risos>
3: Massa demais. Se quiser resgatar, Igor, qual que é o código?
2: É.
1: presente professor.
3: Tá certo. E a galera já tá spamando isso no chat. É. Não custa nada ir lá no nosso site e spamar também, é de graça. Basta ter uma conta lá, tá bom? Cria uma conta no nosso site e resgate o então, teu emblema. Depois, para conseguir um emblema desse. É só comprando. <risos> Alguém riu aí.
1: Maralho.
3: Bom, então é isso. É, vá lá, vira membro e manda mensagem também pra gente. Ó, quatro, a gente é 400 Sparks, 10 mensagens, você mandar uma pergunta pra gente, áudio e vídeo de 20 segundos. Se quiser mandar uma propaganda no final do programa, são 50 mil Sparks, áudio e vídeo em um minuto. É isso. é
1: isso. É isso,
3: é isso. E aí, cara, como que, como que faz pra você pegar um, um jogo que não tinha tanta expressão no Brasil, mas, mas tinha um Brasil, uma comunidade grande, mas a gente não ganhava campeonato, não tinha um cenário competitivo forte. Como é pegar do zero e construir virar esse fenômeno que hoje é o time, hoje o, o CS é onde o brasileiro é mais bem-sucedido internacionalmente nos jogos competitivos.
2: A história do CS do Brasil é bem bem longa, né? Eu comecei a jogar CS em 2003, tinha 12 anos, comecei com meus irmãos mais velhos, são três irmãos, né? Tem dois mais velhos e um mais novo que está aqui inclusive. E, na verdade, o Brasil teve um grande celeiro de jogadores e foi muito bem também na época que eu tava ainda começando no game, que era muito novo, né? Então, por exemplo, de 2003 até 2006, o Brasil teve muitos e muitos jogadores, principalmente porque toda a cidade tinha uma lan house, cara. Todo o bairro tinha uma lan house. Vivia essa época então, muito. Então você pensa... Vários era... Não é possível que só tinha noob, né? E o Brasil é muito grande, cara. Então é. a gente tinha muitos e muitos e muitos jogadores. Então, dessa época de 2003 e 2006 eu ainda não tinha o patamar que eu tenho hoje de nível de jogo, então eu não participei do, do Prime, dos jogadores, mas tinha muita gente boa naquela época. E Sim. o Brasil foi campeão mundial em 2006, por exemplo. Pode crer. Ou seja, então a gente dizer que só depois que teve sucesso do CS é um pouco equivocado se a gente não puxar essa história lá atrás. Né? Então, Pode crer. Então, 2003, 2006, foi uma fase de ouro. E uma coisa que aconteceu naquela época, que foi muito rara, a gente teve o, uma pessoa, que era o Pred, era um jogador do Rio de Janeiro, que o pai dele tinha uma condição financeira legal com as empresas que ele tinha, mexia com outras coisas, e ele resolveu apostar no, no sonho do filho dele naquela época e começou a investir pra caramba no, no, no MBR na época, que foi o do Paulo Veloso. Então esse cara deu condições num cenário que ainda não, não tinha condições de ter patrocinadores que levariam a gente pra Suécia pra treinar, competir. Esse cara tava lá, meu, na paixão do filho dele investindo e acabou virando a paixão dele também depois do futuro, né? Então, o Brasil teve uma representatividade muito grande no cenário já no começo. Né? Pode crer. Só que nessa época, eu ainda estava jogando bairro contra bairro, house contra house com meus irmãos, né? indo para os primeiros torneios. E o que aconteceu com o CS foi que quando foi chegando, eu fiquei bom no jogo a partir de 2006. Fiquei muito bom no jogo 2009 para 2010. Só que o jogo começou a cair muito justamente quando eu fiquei muito bom. Então 2009 para 2010 eram os últimos torneios que estavam colando. Que Já era... era CSGO? Não, era CS 1.6 na época ainda. 2003 CS 1.5 <risos> e até outras versões anteriormente. 2006 para cima, tudo CS 1.6. CSGO só foi entrar em 2013. Então a gente teve 2009, 2010 e 2011 mundialmente falando, o CS caindo em declínio. No Brasil a gente perdeu a maior competição que a gente tinha, que era a World Cyber Games, que era a competição que fazia tudo girar. Todo mundo jogava o ano inteiro para ganhar o qualificatório do Orte Cyber Games. Você ganhava, você ia viajar, representar o Brasil. Tudo pago. Na época era Samsung Samsung, patrocinava todo, todo o evento. Então, quando ah. esse campeonato cortou, a galera falou, meu, vou jogar por qual motivo agora, né? Então, o ecossistema do CS ó, foi para baixo. E o que aconteceu foi que, pô, era um jogo que eu amava muito, desde 2003 jogando, e eu vi que o cenário tava gringolando, não ia ter mais o que fazer. Eu falei, meu, alguém tem que fazer alguma coisa. E Eu... não vai ser a Valve. E não, não vai ser é. lá no momento, né? Porque eles, eles têm essa. É um outro assunto que a gente pode entrar depois, mas uhum. a Valve é tipo assim, uau, oh, deixa o jogo tá larga aqui, a faz aí. É, né? é, eles não é o pai que foi comprar nada. cigarro. É mais ou menos isso. Fazem é. o jogo e se vira. Eles acabaram salvando o CS, trazendo o CSGO depois, né? Sendo sincero, que eles fizeram a. Uma... O... Em 2013 foi a grande guinada. Quando eles entraram com o CSGO, que eles eram uma nova vida. Só que essa nova vida só foi começar a aparecer em Europa primeiro e América do Norte primeiro. Obviamente, a gente está no Brasil, costuma demorar um pouquinho mais para chegar as coisas. Né? Então, uh, quando em 2009... E até... A gente tem que ir um pouco mais atrás na história, mas aproveitando esse gancho. 2009, eu tava eu, eu já era um bom jogador e eu estava meio desencanando do CS já, porque eu vi que eu não tinha entrado no melhor time ainda, eu estava terminando o terceiro colegial, tinha que ir para faculdade. E aí, em 2009, eu falei... meu na verdade, em 2008, eu prestei só para entrar na USP. Eu tentei entrar em engenharia na USP. Cara, mala ah, pra caralho. só prestei USP. Burro pra caramba. Passei na primeira fase e devo ter sido um dos últimos da segunda. Não passei. Mas é... pelo menos almejava grande, né? É. Tem esse ponto. Não prestei mais nenhuma outra. Doido? Aí eu falei, eu fiz cagada. <risos> comecei a fazer cursinho. Então, em 2009, em maio, quando eu estava fazendo cursinho, eu, tava... eu lembro até hoje. Morava em Itapetininga. Tava com um colega meu de classe estudando em casa. E recebi uma mensagem da MSN na época. Os caras me botaram num grupo, o melhor time do Brasil. Tava lá o treinador, o, o dono do time, Fênix Beach, NAC. Falei, caralho, do nada. Já, já já entendi o que era, né? Pra bom entender, minha palavra baixa. É. Eu já nem conhecia os caras direito ainda, pessoalmente, nada. E aí, os caras me chamaram pro time. E aí, foi o primeiro, a primeira grande decisão que eu tive que tomar na minha vida, que foi, meu, tá, joguei seis anos pra brincar, cheguei num nível alto. Tô quase que indo só pra estudar agora pra poder continuar a minha vida, né? Fazer alguma coisa no futuro. Mas apareceu a oportunidade que nunca tinha aparecido antes. E aí eu lembro de ter falado que a minha mãe até tá aqui. Falei, ó oh, mãe, não é por nada não, mas aconteceu um negócio que eu não tava esperando. Vou pegar, Tô estudando né? aqui faz 4, 5 meses sem parar no cursinho. Tu tá mas me chamaram pro melhor time. Ah, cara, eu sempre fui esforçado, mas nunca fui gênio assim de loucura, sabe? Entendi. Eu acabei passando... eu acabei é passando pra passar
3: em prova não tem que ser gênio. Tem que saber decorar as paradas.
2: Mas tem que estudar bastante, né? Pra é. passar em faculdade boa, sim, sim, sim. tem que estudar bastante. Sim. E aí, eu acabei que em 2009, eu falei... Mãe, ó, não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Não tem como entrar no melhor time do Brasil pra começar a competir. E ao mesmo tempo que ele passar em cursinho, já vi que não vai dar certo. Tem então eu vou apostar coisa. numa coisa só. E, meu, me paixão era o jogo, né? Não tinha como não escolher isso. desde Mas cedo, desde ela, mas mas ela pra... pirou, cara? Pirou. Pirou um pouco. Ela tá aí, ela pode até contestar. Ela pirou um pouco. O que, o que aconteceu foi o seguinte... Cheguei pra ela e falei: "Mãe, ó, apareceu essa oportunidade. O pessoal já garantiu que a gente vai viajar para três torneios, tem um torneio na Argentina, tem um torneio em Barcelona, na Espanha. E eu tô afim de 100% nisso daí." Ela deu uma pirada, mas ela sempre me apoiou, e ela falou: "Ó, então vai, se dedica para fazer isso daí, só que eu quero que pelo menos você estude inglês então, porque se você se vai viajar para outros países e tal, desenvolve o seu inglês, que em último caso, só desenvolver teu inglês já tá valendo muito." Total. Então ela pegou Foi esse uma excelente ponto. dica. Foi uma excelente Sim. dica. É. E para ajudar, lá na cidade onde a gente morava, uma grande amiga da nossa família, tem a, a Skill lá, que é a loja de... Loja não, escola de ensino de inglês. Então, sempre me ajudou a estudar lá também. Ah, a Janaína, até mandar um beijo para ela, me ajudou muito nisso. E aí eu falei, meu, é isso aí, vou embora. Dos três torneios que eu esperava em 2009, todos foram cancelados. Puta então, merda. <risos> carro que a história piora. caralho Barcelona não aconteceu. A Argentina muito menos. O outro nem lembro qual era. E vai vendo. Isso foi em maio que eu parei tudo para jogar. Meu, minha rotina era... Acordar de manhã, assistir demo, que é assistir tipo, replay de outros jogadores, treinar tarde sozinho e treinar de noite com o meu time. Isso aí, dois, três, quatro meses, cinco meses seguidos. Chegou perto de outubro, novembro, um cara do meu time saiu para pro time rival, que foi o Beat. O nosso time era meio largado no, no quesito de que a galera já tinha vivido os anos áureos desde 2003, 2004. Eles estavam desapontados. Então, eles já estavam em 2009, tipo. Vai morrer. Queriam, mas não era o que. Não era igual eu que queria pela primeira vez, sabe? Entendi. Quando você quer buscar pela primeira vez. Então eles eram muito bons, eram os melhores jogadores do Brasil, mas ao mesmo tempo treinar só aquelas duas, três horinhas, entendeu? Não, não vai estar tá lá maçante. E aí o Bitcoin incomodado com isso, porque é um cara que queria treinar muito, né? assim como eu. E ele falou, meu, vou para outro time, porque esse time aqui vai desenrolar. Aí ele pegou e ele saiu, faltando uma semana para o campeonato, que ia é dar vaga para a China, que é o World Cyber Games que eu te falei. Uhum. Essa aí eu juro que eu quase chorei. Foi a única vez que eu quase chorei na carreira, porque eram cinco, seis meses, apostando tudo no jogo, e, pô, minha mãe deixou ir jogar. Falei que ia pra três campeonatos não ia. E aí chegou na hora de jogar o campeonato, o time tava meio que... Vai meter um
3: miguezão pra mim, né,
2: filho? Foi, vai. Mais, foi mais e aí a gente foi para esse torneio. O rapaz que era do time deles, que era o PRD, entrou no nosso. O nosso foi pro deles. Só que a saída desse moleque meio que ligou uma chama no nosso time. A ah. cara que não tava tão afim de jogar falou o quê? Você vai largar ah. nós mãozinha do campeonato? E aí a galera também deu um gás, legal, entendeu? E aí foi um puta no um campeonato que, na minha opinião, marcou a minha vida, porque se eu não tivesse existido aquele campeonato, eu não sei o que teria sido, porque foi um campeonato que me levou pro primeiro internacional, né? Entendi. Então foi, tipo, foi o, o prime ali da minha escolha. Então, se eu tivesse perdido aquele jogo na final, que rolou, né qualquer momento do campeonato, eu não teria nem de viajar pra fora, então quem sabe já desencanar, sei lá. Não dá pra saber o que acontecer depois. Mas que
3: louco que os caras animaram com a saída do cara, né? Porque Ficaram eu, eu achei que né? era o... É, ficaram putos, mas é. É, bom, é bom quando os caras pegam a raiva e usam para um negócio Exatamente. produtivo,
2: né? foi isso que aconteceu. E aí a gente venceu esse campeonato, foi o primeiro que eu fui, fui para a China representar o Brasil pela primeira vez. E, e aí começou a surgir uma oportunidades né? A história é longa, mas foi engraçado que em 2009 eu tive que escolher pela primeira vez o que eu ia fazer, né? E aí que foi rolando, 2010, a gente teve um investimento legal no Brasil, tem um time que chama Complexity, até hoje existe, time de CSGO, inclusive está forte agora, a recente time, dizer aqui veio aqui, inclusive está uhum. completando para eles agora lá. Ah, da hora. Ele é um ele é um time de um cara americano que também começou meu, 2000, 2001, um cara muito antigo no CS. Começou, ele... começou jogando. Não, ele era o dono da equipe. Tá. Ele chama Jason Lake o nome dele, ele é um dono de do time aí. Empresário do é, ramo. É, ele é um empresário do Lama tá há muito tempo. E aí ele pegou, viu que o nosso time tinha potencial, e em 2010 ele bancou o time brasileiro. Fez uma game house pra gente aqui em Santana, em São Paulo. Que da hora. Levou a gente pra alguns campeonatos. Tu sabe a quanto tu investia nesse
3: projeto? De Cara, na
2: época. Meu, eu lembro que a época aluguel lá, em 2010, era uns dois pau. Um apartamento pra cuidar do time, e dois pau. Acho que em 2010 é uma é. grana boa hoje. É né? uma grana. É. Já é, um... é uma grana boa hoje, ainda assim. Imagina na época. Uns é né? quatro
3: pau, pelo menos, hoje em dia, é. com a inflação, né?
2: Então, então aí ele. Só de aluguel era isso. Salário da equipe e tal. Então ele já investia muito naquela época. E aí o time durou mais uns oito, dez meses, eu acho. A gente foi pra algumas competições. Ganhamos uma em Nova York, inclusive. Uh, foi legal a experiência só que ele também pulou do barco no final de 2010 porque a coisa tava muito mal no CS tava, tipo, o dono é... do time é, o time acabou saindo eram os players que estavam
3: deixando de jogar ou era o cenário competitivo que tava minguando não tinha gente
2: assistindo eu acho que uma coisa leva a outra né o é. World Cyber Games saindo do Brasil Acho que a própria comunidade já dá aquela desanimada. É. Uh, o campeonato lá fora cada vez menores. tipo O negócio foi perdendo oh, a graça. Até
3: internacionalmente estava engordando.
2: não era só no
1: Brasil. Mas isso, era, isso era sintoma de um jogo que estava morrendo.
2: Um jogo que estava morrendo, que não recebia muita atualização. Um jogo um os grandes campeonatos, de repente, mudaram a sua estratégia. Tipo, a Samsung que fazia o World Cyber Games. Ah, não vou mais fazer o campeonato mundial de Olimpíada de Games, vou fazer outra coisa. E aí já perdeu essa Olimpíada Mundial de Games. Então, acho que são vários fatores que foram culminando. E o cenário foi ficando devagar. E o que aconteceu? Em 2010, quando eu vi que o cenário foi desmanchando, eu falei, meu, precisamos fazer alguma coisa. E aí que eu tive a primeira ideia. Eu, eu fiz exército também, fiz tiro de guerra em Tapetininga. Acho que foi em 2010 também. Ah, e né? numa das conversas que eu fui conversar com uma... Com uma... <risos> tu, foi, tu foi recruta? Eu fui atirador. É? é. Ah, igual o Igor. Tu o foi Mas assim... Do... É não tiro de guerra, né? Interior, não. então é coisa pequena. Ah, ah, tá. Mas foi bacana. Não, não, eu... Vou... Os caras...
3: Porque... Fazia bullying com você no, no exército?
2: Um pouco, né? Fazia? Eu ah, sempre Eu falava que era o peixe inteiro. do sargento, porque eu ia viajar para o campeonato, ele liberava e tal. Foi uma época legal, foi uma época muito legal. Foi... Que é tiro de guerra no interior, é diferente de quartel em cidades grandes, né? Porque você, por exemplo... É, eu não você sei não mora lá, mora você mora na Você não chega casa, a morar né? no quartel, é. você tem que ir todo dia de manhã, mas Sim. você não mora, aí você faz a guarda de vez em quando, fica um, dois dias... Parece uma é bem mais horas, saudável. É, bem mais hum, light. Mas hum. assim, eu achei super legal para mim. Foi muito bom para... Disciplina Meu caráter, caralho, tudo, né? disciplina. Eu é, gostei não, pra muito. Para mim também. Eu
1: fiquei um ano lá e esse ano mudou muda, minha vida. Né? Muda a
2: cabeça, é. positivamente. Gostei muito mesmo. É. Muitos amigos que eu tive lá. E eram só 100 pessoas no nosso, tipo, no ano, entendeu? Então é um negócio mais light. Mas é muito legal a experiência. E... Quando eu fiquei que é legal o negócio do Exército? Olha como é que nasceu a ideia de começar o que veio a ser a Gamers Club hoje, a Games Academy, né? Uh -huh. pra... Quando eu fui fazer uma entrevista para uma rádio da cidade... Eu tava com o sargento aqui do meu lado, pá, de. de. de farda, tudo, né? Conversando. Tava
1: o um 3A o de passeio? Ah, agora sim. me pegou. Não <risos> vou lembrar. É, Mas pegos. era um caque, era um é, ligado, tem é.
2: esses negócios. Eu não, você tá estava mais aplicado que eu ia até da nomenclatura. E aí o sargento pegou, o cara perguntou alguma coisa, se eu ensinava alguém a jogar, o rapaz perguntou. E aí o sargento veio e falou: você não ensina os outros a jogar, não? E aí que, pô, na minha cabeça veio. Pô, eu não ensino os outros a jogar. E aí eu lembrei de um um caso de um site gringo americano que fazia aulas assim e tal. Eu falei, é meio, meio que ia ver. E aí eu fui para esse negócio para casa pensando. Pô, verdade. Ninguém ensina os outros a jogar, né? E eu sou bom para caramba no jogo agora. E a galera... Tem gente que quer aprender, tenho certeza. E
3: tem muita cara que é muito bom no jogo e tem o defeito de não saber ensinar. É,
2: sim, não porque é fácil ensinar.
3: É, porque o cara é tão bom, ele acha que o cara sabe pelo menos o básico. E aí ele começa a falar um monte de coisa que... Pro cara que não sabe nada, perde ele. Normalmente
2: não consegue se conectar com o noob. Sim. É o que aconteceu. Eu fui para casa, entrei num servidor de Deathmatch, não sei se vocês conhecem. É quando você entra só para brincar de atirar. Uhum. Não tem objetivo no jogo, mas tá <risos> é verdade, treinando é. a sua habilidade. Aí eu tô lá, entrei lá, Fire Gamers Fallen, que era o meu time na época, pá. Tem um rapaz, o nome dele é Diogo Morgan. Sempre conta a história dele, porque foi ele que marcou também. Ele falou: Fallen, se não sou fã, é, quero comprar uma camiseta da Fire Gamers. Você como você enviar para mim? Tipo, lá no correio, enviar para ele? Aí eu tava com na cabeça das aulas. Eu falei: Meu, aí tem um cara aqui que é meu fã, tá querendo comprar uma camiseta, e eu tô pensando nesse negócio da aula. Eu falei, viu, me adiciona aí, vamos trocar uma ideia. Ao invés de eu te mandar a camiseta, eu te mando a camiseta de presente. O que, que você acha da ideia aí de, de, eu, de eu montar umas aulas e você começar a fazer parte? Puta, seria louco pra caramba. Lógico, tô dentro. pá eu falei, cara, tem gente do jogo que... Comecei a pensar numa maneira de viabilizar eu ensinar a galera, ao mesmo tempo fazer um troco para poder continuar vivendo do jogo e ao mesmo tempo começar a desenvolver a comunidade. Mas nessa época você ensinava individualmente? Cal, como que era? Seria como é que funcionou isso? É muito doido. Aí eu fiz a conta. O cara quer é ser esperto é assim, né? Aí eu falei, bom, beleza. Como é que eu vou ensinar a galera? Comecei a pensar nisso como uma oportunidade de trabalho, entendeu? Eu falei, tá, tô aqui, jogo bem. O negócio está meio devagar no momento. Minha família, inclusive, na época... Não estava em situação financeira muito boa. A gente estava passando algumas dificuldades também em casa. E eu falei, meu, tá, vou estruturar isso daqui. Cinco dias na semana, segunda a sexta. Eu já não queria trabalhar sábado e domingo, né? Preguiçoso. <risos> segunda a sexta. Vou dividir seis horas, uma hora cada, 30 alunos. Seis vezes cinco, 30. Tranquilo. Pô, vou cobrar 60 reais cada um. Tá, beleza. 30 vezes 60, 1.800 Caralho, posso fazer 1800 reais no mês fazendo isso? Deixa eu ver se dá certo. Aí fui lá tal, pô, fazer a aula da umas 2, 2 às 3, 3 às 4, pausa, 5 às 6. Montei e anunciei no meu Facebook. Que na época a página de Facebook, era era o principal mídia social. Meu, mas não deu um dia. Lutou Eu árduo. vendi as 30 aulas. Assim, maravilha. Um dia, um, não deu um dia. Mas se já era
3: coincidado? Não, não
2: existia isso. Não existia vender aulas e eu nunca tinha pensado e ninguém no Brasil nunca tinha feito isso. Aí eu criei a Fallen's Academy, fiz um videozinho lá tal. Pô, só chance de aprender com, com os profissionais e tal. E lotou meu, meus, 30 horários, meus 30 horários da semana muito rápido. E aí eu entrei para dar a minha primeira aula e eu descobri que eu já tinha feito uma cagada gigantesca. Por quê? Porque a mesma aula das duas às três era igual a dar umas duas em tese. E começou a ficar um negócio muito chato. Entendi. Já na quarta hora, assim, o primeiro dia foi um porre nesse sentido, porque... Na hora de ser muito louco, eu tar... era tipo, meu, por que eu tô fazendo isso seis vezes em seguida iguais? Alguma coisa eu tô fazendo errado. E aí, já no dia seguinte, eu mandei mensagem pra galera e falei, viu, vamos fazer diferente. Ao invés de eu dar só uma hora por semana, eu vou fazer três. Vou fazer duas. Dois dias de três horas cara para vocês, mesmo preço, não precisa pagar nada mais. Só que nós vamos fazer todo mundo junto. O que faz todo sentido, porque se é, eu jogo em time, né? Vou Total. ficar só com um cara. Só... Aí eu percebi que eu já tinha escolhido a maneira de fazer errado no início, né? Só que aí já ficou super legal. pro turma de terça, turma de quarta, turma de quinta, final de semana fazer campeonato. Galera de um dia contra a galera do outro. E a galera começou a, por estar treinando junto, fazer equipes. Mas você manteve 30 pessoas ou você expandiu depois dessa mudança? Então, o primeiro mês, eu mantive 30, acho que alguns meses eu mantive 30 pessoas. Porque, meu, as coisas vão acontecendo e eu sou muito assim na vida. Eu pego para fazer e eu sou muito explosivo para fazer. E às vezes eu não, eu não sou tão... Nossa, deixa eu pensar em todos os detalhes minuciosos possíveis para ter certeza que nada vai dar errado. Porque eu sinto que meu, você tem que sair fazendo. Sim. Aí, dá errado, você arruma. Ou teve uma ideia melhor, você troca, né? Aí eu comecei a fazer, eu acho que em dois, três meses eu já mudei um pouco. Eu sei que eu cheguei a ficar com... No começo já, com 100, 120 alunos de maneira rápida. Só que eu senti que esse era o meu limite também. Que se eu fosse pra mais do que isso, eu não tinha como multiplicar, certo? Então esse era meio que o nosso limite. E aí tem uma coisa que é muito minha, que eu, eu gosto muito de compartilhar as coisas, já é do meu caráter, assim, eu gosto de expandir as coisas. Então quando eu fiz um, dois meses de aula na Fallens Academy, tava na época do Complex ainda morando com a turma, quase prestes a morar Iamos começar a morar com a turma em São Paulo em Santana. Cheguei e falei pra a galera, galera, negócio é o seguinte, descobri uma coisa aqui que é muito da hora. Estão afim de participar? Cheguei lá no NAC, no EL, no Beach, no Fênix, estava no meu time e falei, meu, a gente pode dar aula para galera, velho. E aí, obviamente, tem o cara que gosta mais da aula, tem o cara que gosta menos da aula, mas na época todo mundo abraçou. E aí, do Fallen's Academy, nós criamos a Games Academy. Então eu trouxe essa galera do meu time para dentro da minha ideia e falei, meu, vamos dar aula junto, vamos dividir aqui. Eu pego o segundo, você pega a terceira, você pega a quarta. Só que aí, meu, de perfil, tem gente que gostava muito, tem gente que fazia, tem gente que odiava, né? É normal. E aí as coisas foram indo, um saiu, o outro saiu. Tem todo mundo que é um professor. É, tem gente que não curte tanto esse, esse contato com a galera, né? Não é por, por se, é a vocação, maldade a ou não, é a vocação, mesmo, por, por realmente curtir. Sim. Mas eu tinha um tesão do caralho para fazer isso, porque, pô, era a minha ideia, né, e tal. E eu já consegui imaginar que aquilo, não sabia exatamente como... Mas eu consegui imaginar que aquilo podia ser um diferencial com uma parada muito sinistra, entendeu? Que acabou virando história né, com tudo o que aconteceu. Mas eu não sabia o quê. Mas eu falei, meu, essa ideia é muito louca. Ela é uma semente de uma coisa que eu nem sei onde vai chegar. Se mas sentia, é ela. Você se sentia, sentia essa energia no começo? Sentia.
1: sentia. Eu, eu também sentia essa energia, cara. Essa Sabe o é, que eu tô falando, Ela né? é
2: foda, é. Você não para, né? É. Cara, eu, você tem uma ideia. Eu cuidava das inscrições, verificava o pagamento, dava aula, arrumava servidor... Cuidava de arrumar o website, narrava campeonato, organizava o campeonato, brigava no meio do campeonato porque alguém estava sendo sacando com outro time. Tudo, tudo, semana inteira sem parar. 24 horas por dia ligado no 24 porra. horas por dia nisso, sem parar. E felizão da vida, cara. Trabalhei muito, mas gostando muito do dia a dia. E, cara, fazia, conhecia os alunos pelo nome, pelo nick. Na época, sabe quando era pouca gente, claro. 30, 60 pessoas? Meu, viravam parceiros mesmo. Fazia encontros locais, esses caras aqui em São Paulo. Vinham para encontros, a gente ah, se encontrava na house maneiro. e jogava. Tem vários vídeos na internet, inclusive, no Baneiro. YouTube. Encontros da Games Academy.
3: Maneiro, legal cara, ver essa história, doido. relembrar, né? imagina agora,
2: depois de tanto tempo. Muito, muito, muito doido. E aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, o time dissolveu do Complexity, Um cara foi para um lado, o outro foi para o outro. Algum cocobinho um pouco mais de tempo. E aí, 2012, então, fui levando isso até 2012... 2012 o CS estava no seu pior estágio. E tu começou em 2010. 2010. Aí tu foi até 2012, 2011, aí isso tudo é pré-CSG. Pré-CSG. E 2012 o negócio, meu, horrível. 2012 era, tipo, nem aqui fora tinha muito Nem lá fora tinha campeonato direito. Foi um momento mais Brasil, tenso é, pra tava você? muito tenso. Aí eu falei, meu, preciso de um plano B, porque tá legal, eu gosto, mas. Mas e se não vingar? Tipo, tá faltando algo. Tava faltando o um negócio explodir também, né? Fora. E aí eu voltei a fazer cursinho, cara. Continuei dando aula. Tarde de noite, ia no cursinho de manhã. E você tava tá com quantos anos já? Ah, 2012 e... já. É, eu tava com 12. 20 anos, 21 anos.
3: Ah, tu... é. ah que você começou com bem 30 jovem agora, né? nessa
2: parada. É, eu comecei com 12, 13. Entendi, né, cara. entendi. É. Jovem também. Então eu falei, meu, preciso de um plano B. Vou de novo para o cursinho. Comecei a fazer cursinho aqui, em Guarulhos, inclusive. E comecei a estudar de novo para Engenharia Elétrica e tal. Só que dessa vez prestei mais de uma coisa... E foi, foi um ano muito cansativo, cara. Porque você pensei para cursinho de manhã, dar aula de tarde CS, dar aula de noite, treinar com o time de noite às vezes também. Eu Tinha time na época ainda. E cursinho no outro dia de manhã. Nossa, foi cansado. Foi, foi cansativo. Mas eu passei na de pr de, Guarati, de Curitiba. Agora, e passei hora? na Unesp de Guaratinguetá. No quê? Engenharia Elétrica. Da hora. Nas duas. E aí, do finalzinho de 2012 para 2013, eu resolvi me mudar para Curitiba para ir fazer a faculdade. E mudei, fui com, com um amigo meu Mudei para lá Comecei para as aulas duas semanas de aula Me sai a notícia do CSGO eu não lembro, eu, A minha memória é um pouco ruim para algumas coisas Eu não sei se já existiu o CSGO ou não Eu lembro que no começo da, da transição CS1.6 para CSGO Eu era tão fissurado no CS.6 que eu odiava o CSGO tá ligado. Eu não tinha visão de que aquilo Na verdade estava salvando a minha vida na real e eu não consegui enxergar aquilo de primeiro momento. Era no Dota, tão,
3: aconteceu isso também. Era tanta
2: paixão pelo, pelo CS.6 que eu falei, meu, você está de brincadeira. Os caras, ao invés de arrumar o CS.6, vieram que esse jogo horrível aqui. Essa foi a é, minha é, essa porque eu, é porque o Source não foi uma experiência muito não. boa,
1: né? CS Sox.
3: E eu lembro que no começo do CSGO, a comunidade falava isso, chiava pra caralho. O jogo
2: tava ruim, na real, no começo é. também. Então você vinha do CS.6, achando que era uma mil maravilhas pelo amor platônico pelo jogo, Entrava no CSGO pela primeira vez e falava: Meu Deus, não é isso que eles estão querendo que a gente engula agora, né? É. Só que na real, meu, o jogo, hoje ele é muito, muito, muito bom comparado com o que ele era lá atrás. Ele já é um jogo muito, muito foda agora. E, então, foram, foi, eu, essa parte da minha memória não tem, eu não lembro qual exatamente o momento que eu fiz a transição ou não. Mas eu lembro que eu estava em Curitiba, duas semanas de aula. E eu lembro que uma fui num, numa das aulas, né? De apresentação, assim, com os professores. Começaram a perguntar: Pô, o que que você. Quer fazer da vida, né? Por que você tá aqui na, na faculdade e tal? E o cara respondeu, pá, e eu tava meio nervoso ali esperando minha vez falar, Chegou na minha vez. Eu falei, os caras vão me chamar para pra caralho, né? mas eu vou falar. O cara perguntou, pô, por que você tá aqui? Por que você tá aqui fazendo faculdade? Eu falei, meu, sendo bem sincero, professor, eu tô aqui pro plano B. A minha vida é jogar Google jogo de computador chamado Counter-Strike. Mas se não der certo, eu preciso estudar e geral é uma coisa que eu gosto. E a turma, como reagiu a essa. essa... Pá, esse nem... cara deve ter me achado mal pra caralho. Né? Os caras estudaram, <risos> estudaram pra passar lá, e, de repente o cara tá de plano B, tá pra de caralho. Deve ter me achado mal pra caralho. Mas, Mas aí eu voltei pra que... casa uhum. e eu comecei a pensar, né? Eu falei, <risos> plano B que nada, velho. É, pô, vai ficar fazendo plano B? Eu falei, quer saber? Eu vou cair de cabeça, vou mergulhar no CSGO e seja o que Deus quiser. Deu um feeling assim, sabe? Caralho! Então, no dia seguinte, você saiu da faculdade. Um ou dois dias depois, eu já não voltei mais. e falei, meu, agora é 100% nada de novo. Sua ficou feliz pra caralho. Ah, cara, é, com certeza. Bem, mas, <risos> já se mudou pra Curitiba. Agora abandonou a faculdade nossa. Não, mas aí você já soltando, viu como eu sou doido. Né? O cara foi pra Curitiba pra desistir, tá entendendo? Não <risos> outra coisa. Mas ah, isso mostra quanto eu gosto do jogo também, cara. Então, na minha cabeça, foi um conflito. Tipo, meu, mas chegou até aqui pra agora ir pra plano B, ao invés de, de apostar?
3: E você sabia que você tava ali no... Você era... Da referência
2: no jogo naquela Já era referência aqui, né? naquela época. Tinha... Não era muita loucura fazer isso, porque eu já tinha... Tinha tuas aulas e Já tal. tinha muita coisa, né? Tava no... Mas ao mesmo tempo, cara, vamos supor que o CSGO não tivesse estourado. Eu tava postando uma coisa que... É. Era aquilo ali.
0: OMG, your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? To order today, visit 1800 flowerscom Slash TuneIn That's 1800 flowerscom Slash TuneIn
2: Acabou, né? Mas
0: você vê, eu... Cara, foi você, eu você faço... que, foi
2: você que fez o CSGO estourar no Brasil, porra O CSGO quando veio pro Brasil Pra você ter uma ideia, como eu falo que as coisas no Brasil demoram um pouco mais Eles nem pensaram em colocar servidor brasileiro, cara por quê? Porque, meu, eu entendo também as limitações. Os caras estão lançando um jogo e tal, na cabeça dos caras, vamos atender primeiro o nosso mercado aqui. O cara é norte-americano, vamos colocar servidor americano. Europa também é importante, servidor europeu, o resto a gente vê depois. O dia que abriu o CSGO e não tinha servidor brasileiro, juro, eu estava em live stream naquela época, fazia já live em Twitch. Pegamos, falei, galera, a gente não vai parar de mandar uma mensagem no Facebook da Valve até os caras botar servidor. Fiz um texto lá em inglês, em inglês tudo ruim. Todo mundo, ctrl-c, ctrl-v. Nós estávamos spamando o inbox da dos caras. <risos> por Deus, por Deus. E spamamos os caras uma semana, velho. Daqui depois já sai um reporte lá que ia é ter servidor. Acho que chegou... E né? uma semana? É, chegou um reporte, ó olhando vocês aí. Já viu o que estão querendo. Mas daí. Ah, vocês são chatão. Para aí, <risos> mané. Para aí. Foi mais ou menos isso. Valeu, valeu, valeu. Vamos, pô, valeu, valeu. E aí foi, foi uma frenese, né? Eles adicionaram o servidor brasileiro. A gente, depois pô, de uma semana mesmo adicionaram? Foi um pouco tempo depois, né? não demorou muito, não.
3: Tá, legal, porra, Dado demais. É. Mas também eles são espertos, né? O Brasil é um puta mercado forte Sim. e tem uma histórico do
2: CS, né? Eu acho que o CS brasileiro hoje, se não for a maior comunidade do mundo, tá entre elas. Talvez a comunidade russa seja muito grande também tá ali ah, do Fortaleza Palio, é bem grande, né? Mas não tem nenhuma marca. O CS brasileiro é gigantesco, cara. Gigantesco. É que
3: se você entra na parte do competitivo, aí eu acho que não tem como comparação. Do mundo é com certeza. Qual, qual poderia ganhar? O League of Legends tá meio embaixo hoje no mundo, não tá? O CS tá
2: mais em alta, não tá? Não, cara. Eu não tenho... Eu, eu não é, que é, se, é que é o seguinte, todo jogo que a gente vai falar, né? Tem a galera que joga o game... E possivelmente assiste também a parte competitiva, mas não são todos, né? Tem o cara que joga o Dotinha, mas, meu, tá nem aí pro International. Mas Sim, curte jogar o Dotinha. Tem a maioria. Tem o cara que só tá afim de jogar o International, que é o quê? O profissional, né? Que é o quê? O 0,5% da galera. Que, meu, esse cara treina todos os dias porque é. ele quer estar no International. E, meu, se você chamar ele pra jogar um pub, ele nem quer. Que é o cara try hard total do nível competitivo. Sim. E tem o cara que, que é o mais incrível do esportes hoje em dia, que ele já nem joga mais o jogo, mas ele assiste. Então, é tipo, no mundo do esporte tem... Vários tipos de pessoas que vão consumir o, é. o game ou o conteúdo dele, né? E é muito doido isso, porque... Essa é uma visão que eu já tinha lá atrás. Em 2005, quando eu jogava na House, eu sempre pensava, meu, esse negócio vai, um dia vai ser muito grande ainda, a ponto de estar tá em Olimpíada. Eu sempre pensava isso, né? E eu falava, porque aqui está a primeira geração que está curtindo games. Mas e daqui a 30 anos, quando o filho desse cara que está aqui na House for... né? Quando ele crescer com o
3: pai jogando Exatamente. games. Exatamente. Ele vai
2: ser ali E, e Mostrado, ver o pai né? torcendo
3: para um time de games e é. ter aquela sa mesma satisfação que tinha com os times de Exatamente. esportes tradicionais. E então eu falei, meu, e Existia a criação
1: muito. de conteúdo já
2: nessa época aí do, de, de CS? vai ó oh, a, a criação de conteúdo que eu, que eu senti que eu comecei a fazer mais foi através do Facebook, quando eu comecei mais ou menos em 2009 em, em, em seguida, que a minha, a minha proposta, a minha missão naquela época era o seguinte... Eu sei que nem todo mundo pode ser um jogador profissional, obviamente, é igual ao jogador de futebol. Não são todos que chegam onde eu estou agora. Mas eu sei que muita gente gostaria de saber como é que é. Né? Então eu vou tentar, através dos meus vlogs, vou tentar através da... Dos conteúdos que eu vou criar aqui não, no, no meu, meu Facebook.
1: Facebook. Então tu, além de tudo, ainda fundou a internet também. É, <risos> é, Porra, 2009. Certo.
3: 2009. Era, era, era quem muito... fazia vlog naquele momento era o PC Siqueira, o, o Felipe, Felipe Neto, Neto o Cauimora e basicamente.
2: Então, mas era muito doido. Ia no campeonato e aí, galera, aqui é o campeonato, ó, aqui vai ser os computadores. Isso era muito doido para época já, porque ninguém estava acostumado a consumir esse tipo de conteúdo. Então uh -huh. o cara ia na minha página e se identificava muito comigo. Pô, falava, isso aí, continua postando da hora para caralho. Então o cara não era profissional, não, não tinha chance de ser profissional. Mas tava curtindo acompanhar. Então foi. Eu fui criando um laço com a comunidade nesse sentido de. Meu, quero que vocês saibam como é que é estar aqui onde eu tô agora e vivendo isso, né? Então sempre foi assim. E eu consegui manter isso durante muito tempo. É, Até mesmo na, nas versões mais recentes de CSGO, a gente foi campeão mundial e tava fazendo loi, cara. Era uma coisa de doido. Porque. Uma
3: oportunidade única pra galera, né? Ver a rotina do cara que foi campeão mundial e ele poder, pôde acompanhar como ele foi.
2: As coisas mudaram um pouquinho. Hoje que tem o Instagram com stories, né? Chegou o Snapchat um pouco Sim. antes. Então, tipo. A criação do vídeo que eu si, ela começou a ficar um negócio... Pô, mas você vai botar tanto trabalho para editar um vídeo em 15 minutos, sendo que você tá ali também mostrando a mesma coisa? Então, tipo, o poder do vídeo vlog, na minha opinião, ele ficou muito mais acessível com os novos apps, né? Sim. Total. Mas na época de 2015 ou 2016 que eu tava indo pros torneios, mesma pegada. Pô, eu quero mostrar pro cara como é que é eu morar aqui nos Estados Unidos para competir. Eu ia para um campeonato, né? E aí eu tava lá, eu, eu, eu ia, eu gravava as coisas, eu pensava em como eu queria editar... Isso que é a parte legal de você mesmo fazer, que você já tá, pô, vou colocar isso no vídeo. Você isso, 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 isso. E aí, às vezes, eu pegava a partida, recortava melhores momentos, narrava em cima. Pô, essa jogada aqui, fizemos tal coisa errada. E eu compilava tudo e, pau, soltava. Né? E a galera ia assistindo. E a comunidade do CSGO no Brasil, meu, recebendo conteúdo que quase ninguém fazia. Eu ia pra torneios fora do Brasil, o Lofmeister, por exemplo, é um cara que foi melhor do mundo em 2015. Ele falou, meu, não sei como é que você faz tudo isso. Joga bem e tu faz tudo isso, Vê, o canal no YouTube, você, tu é louco. O cara falou pra mim, e eu ia, gravava, no mesma noite Chegava no quarto, a galera descansava, pá, botava lá O pendrive, passava uma hora e meia ali editando num, num, num After Effects ali Num negócio que eu tinha, no Vegas O After
3: Effects é pica
2: Adobe na real, né? É o Premiere, né? É o Premiere, eu falei errado E aí eu editava tal, tal tal botava uma musiquinha lá, mandava E eu ficava feliz pra caramba, cara, porque me dava muita satisfação Depois poder ir, ver os comentários ver Isso que era muito combustível pra mim É ver que, meu Além de eu estar fazendo uma parada muito massa Tem muita gente que tá vendo e tá curtindo sabe tipo o
3: crescimento dos conteúdos ele foi instantâneo em 2009 como que foi a progressão assim pra galera te acompanhando
2: cara hoje eu tenho o quê? acho que eu tenho mais de um milhão de pessoas no meu canal mas como da minha personalidade muitas vezes comecei um programa muito louco e não dei continuidade que achei muito louco fazer ele agora ali no outro semana eu já queria fazer outro e já ia embora então tipo eu, <risos> eu, eu, eu sou um pouco desorganizado nesse sentido sabe eu sou um pouco também então eu sei como que é eu quero fazer uma parada que vem na cabeça se por um acaso não der muito resultado ou se por um acaso Encontrei alguma dificuldade, eu vou fazer outra coisa então. E tipo, não, não. Então, foi por isso que o Jean matou o melhor tutorial de Dota, por causa Porra. desse meu defeito
1: aí. Mas você estava você <risos> tá, total descrevendo o cara que, que não é um bom professor e eu estava, ah não, ele está falando dele mesmo.
3: Hã?
1: Quando tu falou dos caras que não são bons professores. Como assim? Ué, tu não tava aí falando, porque não é todo mundo que não é, é seu tem, seu Não é todo seu
3: mundo, mundo que sabe que é pro player, sabe traduzir isso pro, pro noob.
1: Então, aí acho ah, não, que o monarca tá falando dele de mesmo. De mim mesmo, é. né? Mas
3: eu não sou nem pro
2: player, né? Por isso que não fez sentido na minha cabeça, eu nem sei jogar meio jogo pra ter essa. Então, eu, não, eu não sei dizer o crescimento certinho, como foi. Mas eu sei que uma das séries que me surpreendeu muito, que eu não esperava. Eu tava em casa, inclusive tava morando aqui em Guarulhos já com a minha família. Voltei de um campeonato lá fora. Meu, tava no quarto do meu irmão, o outro irmão Thiago. Tinha lá o PC dele montado. eu falei, meu, vou monta montar uma série aqui pra ensinar a galera a sair do Prata, que é o nível 1 do jogo, e até o Global. Da hora. E vou começar Sim. ensinando as dicas básicas. Como é que o cara tem que configurar o CS dele, o que, que ele tem que colocar, o que, que é importante, o que, que não é. Fiz uns um 40 minutos de só falação, nem joguei. Cara, o negócio, esse negócio tem mais de... de milhão no YouTube já. Esse negócio
1: de configurar o bagulho é muito doido, né, cara? Porque, Porque é muito assim, importante. Eu, né? eu entro, vamos lá, vou entrar no CS. Eu entro lá, tudo no máximo vão
2: embora performance ó lá embaixo tá errado não é o Sim, lance é... às vezes já nem tem um PC tão bom e aí o negócio tá estressado lá para a melhor qualidade possível e aí aquele cara que quer ir um pouquinho que já deixou de jogar só para atirar e brincar que quer ficar um pouquinho melhor ele já pode deixa eu ver então porque isso aqui é Como importante vamos né? para
3: de morrer pra esse cara aqui, então né? mas esse lance de
1: você mexer nas configurações do CS tu ganha vantagem tô dizendo assim vamos lá é, o fato de eu desligar a renderização de um objeto me dá vantagem ou tu mexe nas configurações só para ter mais FPS? Cara, você vai
2: ficar assustado agora. Você... O que todo mundo acha, né, verdade? E na verdade o que todo mundo está buscando é otimizar o frame por segundo, né? Uh -huh. Que é quando seu processador está processando ali a cada frame da tela para você ficar com o jogo liso. Então, o primeiro objetivo dessas configurações é o que meu otimizar para para ficar legal. Só que quando você começa a ficar muito try hard no CSGO tem uma granada que é a Molotov, né? Que é a incendiária. Uhum. Então você joga ela, ela vai espalhar um fogo, e nesse fogo sai fumaça. Uma fumaça escura. É, o que acontece? Dependendo das suas configurações, essa fumaça ou tá muito mais escura, ou tá um pouco visível atrás dela. Entendeu? Então o cara joga uma molotov na frente dele. Vem eu olhar pro outro lado do fogo. Você tá vendo puta, uma fumaceira má configurada. O cara tá ali vendo alguma coisa atrás. Tem uma vantagem aí. Entendi. então no nível alto o cara tá procurando também a configuração que faz ele ficar melhor que o cara atrás do fogo é e outra coisa tá que então tipo num nível muito alto até isso tem
3: é e se for para pensar quanto menos detalhes na tela mais fácil você entender o que você quer entender também e o que, que são os gráficos é detalhe para calar blur efeito luzinha piscando. você tira essa porra você tira essas uh, distrações
2: mas é um negócio muito louco por exemplo na época que eu tava que a gente ficou melhores do mundo e tal era uma mania muito grande a galera porque no CS você vai meio que copiando quem está tendo sucesso. Essa que é a real. Então, a galera começou a copiar os jogadores de 2014, 2013, todo mundo jogando na resolução 1024 por 768. O negócio... Meu, as televisões hoje são 4K, 4 mil, pouco. É outro nível, né? Então, o cara tava jogando ainda em 1024, esticando a tela dele para 1920 por 1080, né? Então, você pensa, o jogo ficava meio feião. Só que, meu, o melhor jogador do mundo tá usando essa. Porque o cara quer... Até o jogador profissional fala, meu, vou copiar o melhor jogador do mundo, pô. Isso aí deve ser bom, cara. É o melhor do mundo, tá jogando assim. E aí, com o tempo... Alguns jogadores foram colocando configurações maiores. E qual que é o lance? A configuração maior te dá uma imagem mais bonita. E aí o cara ganhou um torneio com a configuração maior. Aí o cara, opa, melhor do mundo agora, estou jogando com essa configuração. Entendi. Inclusive o Code era um cara que já usava uma um pouquinho maior. Já foi um pouquinho maior. Hoje em dia a galera já está usando 1980. Eu mesmo troquei a minha esse ano para um maior. E o que, que eu tô por experiência própria agora? Por aumentar a resolução do meu jogo, eu tô com uma imagem mais bonita. Só que. não... Não chega a ser tanta parafernália assim que me atrapalha a jogar. É o suficiente, com gráfico legal e sem prejudicar muito a minha performance. Sendo que antes eu tava jogando como? Só quero performance e o gráfico não me importa. Só que, meu, tinha alguns momentos que está muito longe assim do adversário e tal, que não tá tão perfeitinho ali o boneco dele como tá na, na, na outra, né? Uhum. Isso então, aí talvez é. tá. Hoje eu, acho loucura. hoje eu acho loucura. Você fala, fala, joga na 1024, falo de jeito nenhum, cara. Porque eu agora acostumei que o jogo é bonito, entendeu? Só que antes eu falava, vou mudar por nada, tá bom e... assim, é duro. E não mudou os players, né? Hoje o melhor do mundo joga como? Cara, eu, hoje a maioria deles subiu muito as resoluções. Estão jogando com a Entendi. imagem melhor. Mas... Chega desse negócio arcaico de. Mas eles só o gráfico deixam
3: no mínimo, ainda.
2: Ainda tem configurações... Não é, não, não são todas no mínimo, no mínimo, cara. Não? Não. É, algumas estão ligadas porque dão um certo tipo de vantagem. Esse negócio da Molotov que eu te falei, do fogo, por exemplo, é uma coisa que a galera Faz pensa. Faz sentido, vamos lá.
1: É, um monitor do, num, num torneio, ele é o quê? 144
2: Hz? Os monitores mais comuns hoje em dia são 240. Mas 240. a Alienware, por exemplo, que inclusive é patrocinador do nosso time, tem monitor de 360 Hz já. Da hora!
1: Tá, mas e, e, e os que são usados em, em campeonatos? São o quê? geralmente grande, de 95%,
2: 240 já. 240.
1: Uhum. Então, vamos dizer que eu, que eu configuro o meu jogo e por, por, tendo um computador maneiro, sei lá, o meu computador com essas configurações aí bate 300 FPS. Tá. É, ainda assim, eu, eu mantenho as configurações ou dá para eu mexer um pouquinho para chegar nos 240?
2: Você está querendo dizer se você precisa estar sempre alinhado com é. a sua, ref com a sua ref é. refresh ali do monitor, é. né? É. Ó, oh, sendo bem sincero, os especialistas de monitor vão me matar. Né? Eu vou falar por experiência própria. O cara quer jogar liso, quanto mais FPS, melhor. Então eu não vou ficar, ah, meu monitor é só 144, não vou querer jogar com 200, não. Tipo, doideira, dá para perceber a diferença no, no, no feeling. Então, quanto mais FPS, melhor. Só que ao mesmo tempo, aquele negócio, pô, você vai investir num monitor 360 Hz, sendo que seu PC tá capengando para rodar o jogo com 100 FPS, tá, tá comprando a coisa errada para o momento, é, entendeu? é, pois é. Vamos primeiro ter a performance do PC... <risos> Vamos pensar no monitor, só que o monitor é uma coisa muito doida, cara. Monitor, se você usa o de 60 Hz, você quase tem dor de cabeça hoje em dia. Aí fica ali, o um, um, um mouse passa, parece que tá deixando um rastro de tudo. Você olha no monitor do cara, você pegar ali no dele e fala, você jogando 60 Hz Eu consigo é. dizer, você só de ver a seta dele. <risos> Tão doido que é. Então, se eu tiver que jogar na 60 Hz hoje em dia, é impossível. Só que é o seguinte, é aquele negócio do que você está acostumado. né? Talvez o cara que tem 60 Hz em casa nunca viu o 144, ele fala, ah, que isso, pô, tá de boa, nem sinto. A hora que ele sentir, já vai falar, caraca. Então, Pode crer. Então, existe uma melhora na performance, é muito mais liso, jogabilidade muito melhor e faz diferença. Quando você pula do 60% para 144, é muita diferença. Quando você pula do 144% para os já não é nem metade da, da, daquele outro pulo que você deu. É, Mas é. ainda existe a diferença, entendeu?
3: Por isso que essas empresas de tecnologia investem tanto em esportes, né? Porque faz todo sentido. Você investe em esportes, vai aumentar a comunidade que prefere comprar... Ih, morreu Luiz. Prefere comprar o melhor do melhor do equipamento. E você está fomentando uma comunidade que tem essa preferência. Então, para uma loja que vende isso, faz todo sentido você patrocinar o esportes. Até porque
2: as tecnologias vão mudando, né? É, só você ver o cartão de memória há muitos anos atrás. Eu tava vendo até uma, uma matéria na internet de um, de um satélite que enviaram, de um, de um objeto espacial que enviaram, menos anos 70. 1970, mandaram com 70 megabytes, cara, de espaço. Porra! Hoje em dia a gente <risos> tem o quê? Um celular na mão com 32 gigabytes. É, o então, então, iPhone é pô... 13 tem um e aí você um pensa, caramba. Os caras mandaram para fora é do legal. planeta com 70 megabytes. E a gente fala, nossa, não tem nada a ver, mas pô, estamos falando há ah, 40 anos atrás, 50 anos atrás, sim. né? E é que, que já era, era um absurdo é isso daí. Sim, sim,
3: evoluiu muito rápido, né? A gente muito viu. Rápido, nunca mais a gente, a gente tava conversando no outro flow, isso. nunca mais, talvez, a gente vai ver uma, 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 um avanço da tecnologia tão exponencial quanto a gente viu na nossa geração crescendo,
2: sim. né, mano? É. Isso
3: é louco. Uma... Mas você estava lá em, em 2012, né? Que é a época que o CS estava. Mas você até pensou em desistir no, no bagulho, mas aí rolou a virada que o CSGO foi lançado, uhum. tu começou a investir nessa comunidade, de comunidade do CSGO foi, foi crescendo, foi gradativo,
2: demorou um pouquinho aqui no Brasil, mas quando foi que você sentiu que o CS explodiu aqui? Então, cara, o que aconteceu foi que em 2013, 2014, foi toda essa pegada de Games Academy de novo, tentando fazer os times jogarem em torneio. Uh, lembro que na época a gente era bastante parceiro da Razer, inclusive, ajudaram muito a gente a fazer os campeonatos, uh, dar premiação pra galera em equipamentos, em torneios. Os caras foram muito parceiros, e, então a gente tava tentando criar um ecossistema ali que fosse bacana pro jogador ter um motivo pra estar tá jogando. E aí, 2014 pra 2015, então acho que foi janeiro de 2015 ou 2014, a minha memória vai me pegar várias vezes. Um desses dois, cara, sabe o X Games? que rola de inverno e tal, uhum. eles estavam fazendo um X Games em Aspen, no Colorado, lá nos <risos> Estados Unidos. E por algum motivo, adicionaram o Games, cara. Adicionaram o COD CS lá no X Games. É que X Games é bagulho de esporte radical. De né? neve, nesse é. específico. E aí, para ajudar... Óbvio como é importante um torneio brasileiro que deu uma vaga para fora. Então, esse torneio foi anunciado. E qual que era a beleza desse torneio? Os caras iam mandar você para fora com tudo pago. Iam pagar sua hospedagem e seu voo. Então, já... pô. Mais caro estava por conta deles. Bastava você ganhar o qualificatório no Brasil. Então eles vieram, montaram o qualificatório no lan house em Diadema, inclusive, se eu não me engano. Foi lá na LGX. E aí quem ganhasse ia jogar esse torneio. E esse foi um torneio muito chave, cara. Eu pulei um pedaço da história agora que eu lembrei. Esse foi o segundo torneio muito chave. O primeiro deles foi a história muito legal que vale a pena ser contada. O primeiro deles a gente... Recebeu um convite para jogar um torneio na França de CSGO, 2014. Esse chamava ESWC o Campeonato. Só que, meu, esse, não tinha, esse não tinha nada pago. Esse, ó, se quiser vir, podem vir, tá convidado. Mas se vira, mas vira mas ali se vira. E aí a gente mandou mensagem pro patrocinador e tal. Meu, é difícil alguém que queria gastar 20, 25 pau, 30 pau numa viagem aquela época, 2014. Até hoje é um negócio que não é tão sim. Hoje tá um pouco mais comum, as organizações estão maiores e é. tal, elas, elas já veem isso como um negócio, mas naquela época. Era pesado. E aí, o time que a gente tava não queria muito fazer esse, 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 esse gasto a mais. E aí, eu falei: Meu, quer saber? Vamos dar um jeito aqui com a Games Academy. Viu? Falei: Galera, o negócio é o seguinte: Vamos avisar o pessoal que toda a grana desse mês vai ser usada pra gente viajar. Então, todos os 60 reais que vão entrar aqui de mensalidade vai ser tudo pra viagem. A gente precisa que a galera entre, viu? senão a gente não vai. É mais ou menos isso. E aí, a gente vai entregar isso, 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 a aulas pra galera. Meu, a gente tinha uma média de 120 alunos na época esse mês foi para 280 assim só porque a gente falou que ia viajar então Caralho. muita gente só quis mandar a gente cara sabe galera ali que tava acompanhando né, durante os anos nem sei se assistiu alguma coisa ou não sabe essa galera que foi a mais deu um bonzinho mas não foi tipo deu para sentir que meu só vai galera vai lá só tô, vai. tô aqui doando para você e aí a gente gastou toda a grana daquele mês meu só para viajar fomos lá Na época era eu o Fer o Lucas e o Henrique que são os gêmeos, e o Fênix na época e foi uma viagem legal Obviamente, primeiro campeonato nosso, ganhamos só um jogo, eu acho, perdemos quatro, foi um vexame. E eu lembro na época, ainda que era engraçado, o Fer, tietando os jogadores profissionais, o Paixão os outros caras que tem lá fora, ele, meu, esse nunca mais vai ver esse cara na minha vida, deixa eu ir lá tirar uma foto, vai. E, tipo, ele falando isso, <risos> Vou lá tirar uma foto com que o Paxa, que eu acho que eu nunca mais vou ver esse cara na minha vida. Perdemos feio aqui, isso aqui não vai dar em nada, já vou tirar uma foto com ele lá. E foi, tirou foto com os caras e tal. Laneiro. Você vê qual que era a pegada da época, né? Então, esse foi o primeiro torneio que a gente foi, graças à comunidade. Entendi. Que ajudou a gente aí, graças à Games Academy, time que fez umas coisas para o pro projeto. E aí, em 2015, saiu esse qualificatório. E nós temos esse qualificatório. Hum. E aí foi, foi, foi... aí foi bacana, porque a gente conseguiu ir jogar um torneio americano, lá em Aspen, e a gente cacetou o melhor time americano no primeiro mapa, cara. A gente jogou uma miragem lá, tinha umas táticas diferentes, que os caras... Tipo, quando você vai viajar para outro continente... Você tem a chance de você ser espancado e tem a chance de jogar bem, né? Porque você não sabe o que, que você vai enfrentar. Do outro lado, o cara acha que você é ruim. Pô, você tá vindo do Brasil jogar aqui, você deve ser um empacado. Não, já, não vai... já não tem muito o que ele procurar, ele já vai te subestimar. E a gente chegou lá, cara, o time era legalzinho, tinha umas táticas que ninguém nunca tinha visto. Meu, pau, 16x1 nos caras no primeiro mapa. Caralho. Melhor time americano. E aí é um choque, né? Porque o CSGO era hum. nos Estados Unidos na época. Como é que vai um time da América do Sul... E dá um 16x1. Então a gente conseguiu... E a Valve é
1: assim, caralho, graças a Deus que eu botei um servidor lá. Pra ter que
2: <risos> Ou se o cara fosse muito pro-americano, né? Puta cagada, aceitando aquele Ah, DVD. sim, é sim, verdade. <risos> aí a gente ganhou esse jogo. E esse jogo foi muito chave porque ele mostrou para o mundo, meu... Tem gente jogando em outros continentes aí que é boa pra caramba. A gente só tá falando de Europa e América do Norte aqui, meu velho. Pode véio. crer. Entendeu? Pode e aí, então, crer. tipo, mostrou tudo isso para a galera. E foi uma coisa muito legal esse torneio. Porque a gente foi pra Aspen, que é perto de Denver, os dois são no Colorado. E Denver ia ter um outro torneio, era a Clutch Con, que chamava. E a gente falou o seguinte, meu, vamos gastar a grana do bolso, velho vamos guardar uma grande salário aí os três meses que a gente vai receber, vamos pra esse outro campeonato também. Véio. Então a galera segurou a o salário que a gente tinha no Brasil. E aí a gente... Pô, união é do time isso não aí é não também. Total. Não, a galera ali, meu, dando coração. E aí a situação era muito mais humilde do que é hoje. né Ela era realmente talvez a galera precisava mesmo da, daquela graninha ali para viver o, Tava o dia a dia é, sacrificando coisas sacrificando coisas altas coisas e aí a gente foi foi só esse jogo que nós ganhamos também eu acho né? mas foi o suficiente para estourar e aí a gente foi para Denver jogar esse outro torneio nesse outro torneio a gente vai lá e ganha um mapa do melhor time do mundo cara aí estouramos entendeu que aí chamou mais atenção ainda uhum. Falei,
3: realmente não é? Não foi uma sorte de principiante Os cara, Tem alguma
2: coisa nesses caras, hum. entendeu? E aí, por ter ganhado o um mapa do melhor time do mundo, que era o Fnatic na época, recebemos o convite para ir jogar um Major na Polônia, o qualificatório do Major. Caralho, que ninguém coisa tava nem outra. pensando em chamar time brasileiro, tá entendendo? Então as portas foram se abrindo conforme foi fazendo. E aí, o que aconteceu? A gente estava lá, lá em Denver... Inclusive... Só bicão na porta, na verdade. Só bicão né? na porta. Nós estamos chegando. Né? É mais ou menos isso. E a gente estava na House de Denver, treinando lá para o campeonato tal. Vem o convite, cara. E a gente sem um puto no bolso para fazer a viagem. E, de novo, só a vaga. Se vira para ir. Não tinha mais um real, meu velho. já tinha gastado tudo que a gente podia gastar para ir para Denver. Deu a ser para Denver. Né? E aí a gente falou começou a juntar e tal. E tinha um rapaz que nós estava meio doente, ZQK. E falou, meu, estou muito mal. Não vai dar, não sei o quê. Estava meio que desistindo. E aí, cara, é, é, um, é um dos momentos aí mim mais marcante porque quem foi muito decisivo nesse dia, quando saiu essa vaga, foi o Fernando, foi o Fer. Porque ele falou, ó, oh, o negócio é o seguinte, se a gente não der um jeito para esse campeonato, acabou para mim, eu não jogo mais. Porque isso aqui é o objetivo da nossa vida, não vai aparecer outra parada dessa, e não tem essa voltar para casa. Não quero saber se tá doente ou não. Tem que, tem que ir, meu velho. Não tem, não tem, a gente não tem outra opção. E aí o cara, pô, não sei se eu vou, se eu não vou. O que ele tava? doendo do quê? Cara, ele meu meio gripadão, ele estava mal mesmo. Entendeu? Tava mal. Mas o Fer começou a perceber que a galera... Não tava tão animado assim para ir para o campo, pelas dificuldades, por não ter a grana, pelo cara estar tá doente, por já estar tá fora de casa já faz quase um mês. Ele falou: meu velho, se, se a gente não dá um jeito para ir pro esse campo, acabou para mim. Você pode chegar, em a pressão Chegar, máxima em, em, máxima, chegar, em, ca chegar em casa, parei de jogar. Ele falou: botando a pressão e máxima. E como que
3: estava? todo mundo ali sentado na, cara, na, aí, na, na eu, house? Estava é num hotel essa um época aí,
2: eu acho, cara. E eu comecei a pensar: tá, se eu voltar para casa, se pau, o melhor jogador nosso, já não quer mais jogar. Né? Eu também queria ir para o campeonato. Eu não tenho como ir, não tenho dinheiro. Uh, patrocinador já não queria ajudar Para esse primeiro Também não vai bancar esse próximo Mas não custa perguntar E aí? Aí ah, sei que a gente chegou com a ideia Não lembro Minha memória vai me falhar Até peço desculpa pros envolvidos Mas não vou lembrar como A gente chegou na ideia de Meu, vamos pedir ajuda para a galera Vamos fazer stream Vamos abrir as stream Abrir nossos treinos Doação A galera vai ajudar Se Deus quiser Vamos tentar Quanto tempo você tinham Para conseguir arrecadar a grana? Tipo uma ou duas semanas Só que a lance era a seguinte A gente não tinha nem a grana Para ficar hospedado mais A gente não tinha grana Para apanhar um motel six lá então, qual que era o lance? Você quer ficar, mas você não tem a grana nem para voltar embora depois. Então, qual que foi o lance? O Bit, que foi aquele cara que saiu do meu time em 2009, não era do meu time mais. Só que eu sempre soube que ele... Eu sempre soube que ele era muito cuidadoso com o dinheiro dele, com as premiações dele, soube que ele tinha cartão de crédito, né? que ele era um cara organizado. Então, ele devia ter tipo um crédito se precisasse. E eu cheguei para ele e falei, Bit, o negócio é o seguinte, meu velho. Nem tava no time mais, cara. Tô precisando que alguém mude as passagens para gente aqui. velho. A gente tá aqui em Denver... Adia pra duas semanas aí, porque senão a gente não vai poder voltar embora, velho. que se perdesse o voo, sem adiar a passagem, não tinha dinheiro pra voltar. Aí sei que, mano, o Beach foi lá. Cara, representou. Botou uns seis, sete contos lá, mudou todas as passagens pra gente. Caralho. Então agora a gente podia, pelo menos, voltar embora. Esse cara é, é brasileiro? É, o Bit, Bruno Fukuda. Foda demais, comigo, foda, foda é, demais. Foda, Representou o máximo. Lenda, Sérgio Brasileiro, foi campeão também mundial. É, um fera. Maneiro, foi moleque de gente maneiro. boa também, Não, saca? e porra, atitude foda mesmo. Foda pra caralho. Mudou nossa é. vida, cara. ele ele, pessoalmente, pouca gente sabe disso aí. E aí ele pegou e falou, está assim, aqui o cartão, pá, passa. Véi. Vê se vai passar, minha avisa. Passamos lá seis, sete contas. Falei, depois a gente te dá. Demos um jeito depois. Nem sei se paguei. Acho, oh, Bito, se eu não tiver te pago, você não, pago, não pago, avisa, que o juros aí. Hoje eu... já dá para pagar, pagar já. que Não, acho que pagamos sim. É, e aí o que aconteceu? Então a gente só conseguiu garantir que a passagem Seria duas semanas depois. Então se, se nós não conseguir juntar toda a grana pra ir pra, pra Polônia, pelo menos embora nós vamos pra casa. E aí o que aconteceu? Deu muita sorte, cara, que a galera da Lan House que estava fazendo o torneio nos acolheu assim, cara. Sério? Não, a galera não, da Lan House Alan gringo? Ha o dono da Lan House com a mulher dele, com um outro cara, nos acolheu como se fosse filho, cara. Os caras ajudavam a gente a comer, compravam comida pra gente, deixavam a gente treinar de graça na Lan House, arrumaram, deixaram os PCs melhores pra gente mais tempo. Que foda. Levavam a gente de carro pra lá e pra cá. Tudo, tudo que você pensar. caras que do time. Ali. Porque os caras viram que era tipo, cinco fudidos, fora do país, do, tentando aprender tudo. E tipo, o cara sabia que a gente jogava bem, o cara gostava de assistir também. O cara, meu, acreditou no nosso sonho também ali junto. Cara, velho. que animal isso, animal, né, mano. Animal. Tem contato com esse tenho cara? Contato, ainda? Tenho contato, tem contato. Maneiro. Justin ele e o outro não rapaz tem teve house, filho. Imagino, que não existe Eu mano não sei, se, é, não sei <risos> se como é que tá essa situação, mas às vezes manda mensagem para ele no Facebook e tal. Cara, os caras salvaram mesmo a nossa vida. O Bitch, esse pessoal do House, meu. Que Mudaram loucura, a nossa né, vida. Aí, Mas
3: desses, os caras podiam ser só cuzão.
2: Cara, não precisava fazer nem metade do que ele fez, cara. Eu nem
3: conhecia vocês, você tinha chegado lá.
2: Mas a gente tinha, o grupo era um grupo muito legal, a gente tinha essa. essa desenvoltura pra. pô, a gente era educado com a galera, sabe? Indo no campeonato, meu. Sabe como é que é? O brasileiro é desenrolado, né, cara? O brasileiro essa é, que é a real. O brasileiro a gente sabe vai é lá chegar. e trata bem é, todo mundo, sim. é bem tratado de volta, sabe? Então real. faz a diferença também, meu. O cara sentiu que era a firmeza. E aí, quando começou as doações, cara. Brasileirada em massa, cara. E manda, e manda, e manda, e manda. A gente precisava Quantos... de 45 mil reais na época. Nossa senhora, uma em, uma duas bolada, semanas. Fudida, em duas semanas. Reais, meu, eu entendi porque você estava pensando em desistir. Parece impossível, meu, é, mano. Era lance, parecia impossível. Então o cara falou: Meu, a gente tem que ficar, e a gente tá aí, a gente arruma 45 mil reais da onde, velho? <risos> e aí <risos> com, começou as doações. Sei que a gente levantou uns primeiros 28, assim, cara, rapidamente, nos dois, três dias, comunidade que isso? brasileira doando. O melhor jogador do mundo na época, um dos melhores times do mundo, um deles era o Flusha. Ele tinha acabado de ganhar um campeonato na Suécia, ele pegou e falou, ó, viu que estava essa causa toda, minha premiação vai para os caras. Pegou, deu mais uns 2, 3 mil dólares. Que foda. Completou para gente. E aí o próprio campeonato que estava fazendo, o cardificador do Major, porque aí chegou o segundo problema, né que ninguém tem cartão de crédito. O dinheiro tava lá, 40 mil reais em PayPal, né? <risos> tipo, das doações. Uhum. Mas e aí? alguém tem que comprar o bagulho ainda, Tá entendendo? Como é que compra pra 17 mil reais de passagem para um lugar? Você não tem cartão de crédito, não compra. É. Dinheiro no PayPal ainda mora para cair. E aí o pessoal da Esseia, que é um. É, esse é um, é, um, é uma empresa terceirizada que faz servidores do jogo, anti cheat e tal, cair, e eles estavam organizando o um campeonato, eles pegaram e falaram, ó, eu falei exatamente isso, galera, nós temos dinheiro, mas não temos como comprar. Eles cairam, ó, o negócio é o seguinte, a gente vai comprar para vocês. Eu tava toda a comunidade acompanhando isso aí. Tava todo mundo, ajudou, tava todo mundo isso acompanhando. Isso é muito
1: foda porque não sei, eu consigo com essa tua história, eu vejo que
2: a comunidade mundial do CS, pelo menos mundial. nesse momento, estava unida. Não era só brasileira, foi a Mundial.
3: Isso é tá muito
2: bonito. pelo desejo de ver um time que tinha ganho o um time norte-americano, que tinha tirado o um mapa do melhor time do mundo, esses caras merecem. velho E aí o, o CSGO tentando se tornar uma coisa global também, né? Porque Sim. todo mundo quer que o jogo seja global. E naquele momento ele estava muito só europeu norte-americano. e aí Fazia sentido, né? A gente foi para esse qualificatório, cara, você imagina a pressão, velho. Imagina, você tava tá por... com o
3: sonho de todo o Adin que dão a máxima ali. É, cara,
2: era. cara, eu vou te falar que foi por Deus. Véio. A gente classificou pro Major, cara. Isso aí mudou a vida também. A gente conseguiu classificar.
3: E, porra, jogar com essa pressão no deve ser mapa. foda, né, mano? No último, no mapa, último mapa.
2: No último mapa. Passar aí ou pra classificar. No último mapa. Repescagem da repescagem.
3: E Como aí... Tava no tava nessa final aí? Cara, mano, eu vou te anos. falar que
2: eu lembro ainda do, do estado mental daquele jogo. Eu lembro de estar tá, tipo, mano... Eu tava empolerado de alguma coisa que não era só eu. Eu joguei pra caralho esse último mapa, inclusive. Eu tava, tipo. Não dá para chegar até aqui fogo. e perder. Você tá entendendo o que eu tô falando? tipo É uma garra assim que. Não tem como explicar. Não, não sei tava trazer em palavras. Né? Tava, mas eu joguei tão bem esse último mapa, as coisas iam dando certo. E, meu o time jogou bem pra caramba. O último mapa, acho que era uma... contra o Dignitas na Inferno. Teve um round do Boltz também de pistola que ele salvou a gente na série. E sabe, o negócio Maneiro. foi construindo, e aí o que mudou a nossa vida isso daí? Porque quando a gente ganhou isso daí, a gente garantiu a ida para o Major. E aí, cara, aí nós estamos falando de... A gente, aí sim, porque o Major, primeiro, eles já tinham maneiras de financiar os times. Então você vai participar do Major, eles vendem colante, o time vai ganhar alguma coisa. Cara, tu, tu, tu quase pulou toda essa história... Por quê? Porque tu tava
1: falando. O Major é o que paga para ir, não é? O Major. Não, assim... era outra
3: história. Que não, é esse que... era o
1: qualificatório do Major, né? Out... Aí ganhamos ele para ir pro Major. Não, mas é porque tu. tu a a moto tem um pão atrás tu falou, não, pô, é, fui pro Major e tal, que tudo pago e tal. Ah, não, mas tem uma parada antes, assim, que vale a eu pena ser contada. Caralho, <risos> o cara quase pulou tudo isso!
2: Tá de sacanagem, pai. É, vale. né? é muita coisa. Aqui é isso foi. Pô, essa história é muito foda, Muito foda. Né? Isso aí é. é... Vira Cinderela e vira conto de Fadas quando a gente ganha dois meses depois ainda, cara. Então você pensa a comunidade toda acompanhando uns caras que saiu dessa situação para ser ajudado para ir para um torneio para um, dois anos depois ser o melhor time do mundo. Então assim, a nossa história é... E esses foram pro Major? Garantiram o Major? Fomos tá, pro Major. Não só garantimos o Major, como aí começaram a aparecer interesses de organizações melhores brasileiras. De organizações que já estavam um pouco maiores. Começaram a aparecer interesses mais, um pouquinho depois de organizações estrangeiras. Por quê? Porque meu você tá no Major galera quer você. Você é a nata. É, você tá na nata. E aí, para ajudar, a gente foi para o Major e tinha uma parada no Major que era a seguinte. 16 times, eu acho. Se você ficar entre os top 8, você já tá garantido no próximo. Então, a gente começou a jogar o um Major agora para garantir que tem o próximo. Mesmo <risos> tá para ganhar. Não, a gente tem que conseguir passar para o próximo, pelo menos para ter uma outra tentativa. E a gente conseguiu passar. na Ganhamos da Flipside, se eu não me engano, que era um time ucraniano, russo. E a gente conseguiu. Acho que foi numa Cumble, inclusive... Mapa também no último mapa, entendeu? O negócio é, é tenso. E a gente ganhou dos caras e garantiu o Playoffs. Que já era um grande feito, cara. Pô, claro. Um time que mal conseguiu viajar. Chegou e virou, que é o que eles chamam de Legends no Major naquela né, época. Ou você é o Legends Top 8, ou você é o desafiador, o Challenger. Pô, os caras chegaram e já são Legends, entendeu? É
3: foda, né, Pô, mano? Foda. Os gringos devem ter ficado assim... Você chegou a conversar com <risos> o pessoal da Valve? <risos> Cloud is powering tomorrow's transformative missions.
2: Algum... Tá faltando o hidromel aí pra Faltou você, hein? <risos> Algum
3: organizador pica. Os caras chegaram a falar tipo... Mano, vocês ganharam. Como que foi? Como cara, dava pra, a... dava
2: pra sentir que todo mundo admirava muito a história de superação. Dava pra sentir. Indo nos torneios, conversando com quem trabalhava nos eventos. Dava pra ver que a galera tinha um carinho especial. Todo mundo conhecia gente. a história de vocês, imagina. É o que eu tô falando. Foi um negócio que... Pegou todo, encheu todo mundo de surpresa. Porque é a história do underdog máximo que venceu, Massa, mano. Máximo. Não é foda é isso? É, eu, foda. Acho, eu gosto muito desse tipo de história. E fica melhor, né? Porque isso a gente garantiu o top 8 no Major. Então a gente garantiu o próximo. Então você pensa. É igual o cara que não tem uma janta garantiu o almoço de amanhã. Literalmente. Total. Só tem o almoço e garantia a janta. tá bom demais. Então, é. Tenho mais uma chance depois ainda. Tá uma entendendo? injeção
3: de motivação no time que deve ser fenomenal. É aí a gente volta... Aí o Fer tirou essa porra da cabeça,
2: né? Ah, tirou. Uma, a outra. O Fer é meio doido. Aí em <risos> 2015 nós voltamos. Não, olha como é que foi. 2015 voltamos pro Brasil. Já classificaram é. o próximo Major. Pá. Nós, né? E aí, aconteceu outra parada muito importante. São muitas paradas muito importantes que combinaram com a nossa história. A galera viu que a gente fez muito que a gente fez um sucesso muito grande e que o Brasil tava, tava pequeno pra gente em termos de competição, porque pô, os caras queriam ver a gente jogando as melhores competições. E no Brasil não tava tendo competição muito grande ainda, com exceção desse qualificatório pra Aspen lá, que teve do X Games, tipo, não tinha muita coisa. E aí tava tendo uma liga norte-americana lá da Icea, que é essa turma que pagou nossa viagem, liga europeia deles, e a gente, meu, a gente quer jogar a liga norte-americana, velho. Nós mandamos mensagem os caras, pai primeira mensagem dos caras é negativa. Não, não dá pra jogar, já tá certo times que vão jogar, não sei o quê. E a gente falando pra comunidade, meu, e aí, cadê o Brasil na, na Liga Norte-Americana? Nós também nem queremos jogar aí e tal, 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 tal. Sei que os caras de, meu, tanto a gente reclamar e tanta galera pedir, arrumaram uma vaga pra gente ir lá. No México, o um brasileiro aí na vem, internet. Aí, aí vem o próximo problema. Tá, tem a vaga. Vai aonde? <risos> Vai aonde agora? Tem a vaga, mas vai aonde? Tem casa, comida, transporte. Aí, cara, PC. aí outra coisa que mudou nossa história foi que o, o, um dos companheiros de equipe era o ZQK, o Zequinha. E o Zequinha era muito amigo pessoal do Ded que é o Ricardo, que passou a ser nosso manager, estava com a gente aí todo esse tempo. O ele falou, Ded a gente está com uma vaga aqui para jogar um torneio, a gente quer passar um mês aí, jogar um campeonato, será que rola? Aí ele, pô, vem cá, mano vamos dar um jeito. O Dedão também, meu... Anjo, ele é a Camila que é a mulher dele, vem pra cá pô. a gente vai eu vou ajeitar pra vocês aqui, mas a... em tese, um, dois, três meses jogar essa temporada e, e o Dead, meu, já jogou CSGO antes qual que era eu o time te... nessa época? Eu, ZQK, Bolts, Fer Eu, ZQK, Bolts, Fer e Fênix, eu acho não, Fênix não tava Eu, Steel, Bolts, ZQK e Fer é. Fallen, Fair, Steel, Boat, CQK. Esse era o primeiro time nosso que foi pra lá. Não. E aí a gente chega na, na casa do Dead, pô, o Camilo vai buscar a gente. Eu, pô, eu lembro disso até hoje, cara. Vai buscar a gente, eu prestando atenção na música, ela tocando o um carro dela, né? tava fora do país, tava né? prestando atenção na música, e era brasileiro morando fora, né? Foi buscar a gente. Em, em, na, puta, tinha um carro assim que cabia 5, 6 pessoas. Era um carro normal, mas cabia 5, 6 pessoas, todo mundo no mesmo carro, pá, aquela sensação indo pra casa deles pela primeira vez. E aí a gente, meu, foi buscar as coisas tipo numa loja de, de, que vem de mesa. Fomos lá, fiz log, a gente comprou na primeira mesa nossa, cadeira e tal, configuramos tudo. E até lembro que o Ricardo, ele até comentou esses dias atrás aí, umas semanas atrás, que ele falou, meu, primeira vez que vocês foram para minha casa, vocês estavam revezando na primeira madrugada que vocês chegaram para continuar jogando. Só tinha um PC. A galera tava revezando para continuar jogando de madrugada. Tamanha sede dos caras de jogar, entendeu? Muita vontade, muito sangue nos olhos. E no ele zóio. falou, e, e, tipo, com o passar do tempo, ele falou, cadê esse sangue nos olhos, <risos> né? Que, que vocês tinham lá atrás, né? Tipo, meio que contestando. Porque, volta, as coisas vão mudando, né? E aí... A gente chegou lá... É
3: com... Depois me conta que eu, fico, eu fiquei interessado. Porque houve... Bom. Essa foi uma fase
2: difícil do time? Qual foi? Não, essa foi a primeira fase da nossa CD pros Estados Não, Unidos. quando ele teve essa conversa é, depois... É, essa eu vou chegar depois. Não, depois mas mas me isso me é, é, Beleza, tipo, Depois saber. de muito é, tempo, vamos chegar lá. Demorou. Mas quando a gente foi para pro, os States começou a ficar na casa deles, adicionamos as coisas lá, Meu, a gente dividia a cama, que era um caso humilde, alguns quartos e tal, a gente dividia a cama de casal, eu dormia com o Fer, o Silvio dormia com o outro, às vezes não conversava, dormia com quem? Um no sofá. E foi indo, e foi indo, e foi indo. E cara, o Dad jogava esse Go antes. Eu tenho muitas histórias com o Dad, inclusive algumas absurdas. Tem, por exemplo, uma de 2006, WCG Online, que era aquele campeonato que eu te falei, que ele levava para fora, que eu e o meu irmão Marcelo, o mais velho, ganhamos do time dele online. E, cara, tem uma jogada nossa, juro por tudo que é mais sagrado. Que minha mãe tava usando a internet também, não sei o que ela tava... E aí, meu, 2006, a internet é limitada. Ela devia estar tá mandando algum arquivo pra alguém, a gente lagou no meio da jogada. E aí o boneco do meu irmão passou de um lugar pro outro e matou um cara. E pareceu muito estranho na tela dos caras. Pô, o cara teleportou e matou alguém. Tá roubando. O que que é isso aqui? Não existe. Você vai procurar a demo do céu jogando lá? Na época, tava estranho mesmo. Tipo, o um cara tá pulando de um lugar pro outro. O que que ele tá usando? Só que era um, puta, um lag que rolou. E aí gente ganhou dos caras esse jogo. Puta pressão chamando de cheater. O campeonato quase classificou a gente. A gente falou que tem que chamar advogado. E o Dez tava no outro time. Então o Dez, ele é do cenário. Uh -huh. né? eu joguei contra ele, joguei vários. Curato, Jogou contra né? ele, ele num jogo polêmico ainda por cima, ele né? jogava bem, inclusive. Jogou em vários times grandes no Brasil. E jogava bem. Jogava de WP, inclusive, que é o que eu jogo. Então ele já tinha uma certa né? Só que, meu, muitos ah, anos se meu... passaram, né? Eu crer. sabia quem ele era. Acho que ele sabia quem eu era também. E, meu, o cara então, que ele virou um manager da Paraná Virou, virou pai de todos ali. Então a gente foi para os Estados Unidos, se ajeitou lá, e aí começaram a vir os primeiros campeonatinhos ali, começaram a jogar essa liga, começou a vir as primeiras organizações estrangeiras, meu, eles contratar vocês. E aí muda muito, né, pô, você tá ganhando eu não vou lembrar dos valores exatos agora, tá ganhando R$ reais por mês cada um. cara vem te oferece 500 dólares ou tivesse 1500 dólares. Pô, é muito... Aplicou, ficou muito, né? ficou muito difícil, a gente estava na Kid Stars na época. Ficou muito difícil para Kid sustentar ficar toda hora segurando, segurando. E a gente fez uma parada muito legal com eles inclusive. Quando a gente montou o acordo com a Kid, acho que minha, até minha mãe estava envolvida nesse acordo que a gente fez. A gente tinha prometido ficar um, dois anos com os caras, assim, de combinado, né? E aí, como eu te falei, no Major tem grana de, de stickers garantida. A gente... Eles deviam ter gastado com a gente uns 80, 90 mil reais num curto período de tempo para gente ir para os Estados Unidos. Sabe? Eles eram uma força. E a gente pagou os caras de volta com a grana dos stickers, entendeu? A gente falou, ah, a gente quer sair, pareceu uma o melhor, só que a gente sabe que a gente tinha combinado com vocês. Então, vamos acertar. Vamos usar a grana aqui dos stickers para... Pelo menos o que vocês gastaram. E Basta, a gente vai... Eu sempre gostei, sempre gosto de fazer coisas que sejam pelo menos boas para os dois lados, assim, no medido do possível, entendeu? Que ninguém puto contigo depois também, né? Não, eu não gosto de queimar caminho, cara. Até porque, meu, é da minha índole, assim. Não vou falar para você que sou perfeito 100% das vezes, mas se eu puder fazer uma parada justa para os dois lados, como eu gostaria que fosse se eu estivesse do outro lado, eu vou fazer. Então nessa época aí, galera do time, eu falei, um, galera, a gente tá Bíblia, saindo um combinado. Ali, né? É, é um bagulho <risos> tipo, moral, né? vou falar para você que sou 100% moral, não quero pagar de super santinho, mas no geral, na maioria das vezes na minha vida, eu tentei fazer uma parada que fosse boa para os dois lados. É porque
3: ser moral também é bom para os negócios.
2: Ser moral ou ser imoral? Ser moral, ser eu, eu acredito. acredito. É. Sim, mas tem eu um cara que pensa nisso. muito curto prazo, né? É... Sem moral, não é? Prazo aí, é bom quero negócios, nem é. saber, essa grana é nossa aí. Não, não teve visto no nosso time, mas eu sei que existe em casa de pessoas, meu, essa grana é nossa, e acabou, não tem nada a ver, dar melhor e tal. Mas a gente saiu de uma maneira muito boa com a Kit Stars, porque a gente deu um jeito de, meu, ó, pareceu um bagulho que a gente não esperava. Sim. Vocês vão entender, e os caras também entenderam. E sei que vocês gastaram uma grana que, meu, não dá para jogar fora. Então, meu, vamos fazer um combinado aí. E aí, é, é maneiro um... que o cara não lembra de você como um filho da puta. Não lembra, não é. lembra. A gente já trabalhou junto com outras coisas, né? sei que segue carreira, segue coisas. Foi para que time? A gente entrou na Luminosity Gaming. Que era uma organização Nossa, canadense. Famosa. Cara, esse cara tem um dedo cara, pra pegar nego <risos> da e dar certo. Ele pegou a gente a gente acabou virando o melhor time do mundo. Ele pegou o um Ninja, que é um dos grandes caras do Fortnite. Sim. Foi streamer dele. Ele pegou um outro time agora também, que foi campeão de alguma coisa. Meu, tem um dedo do cara vou <risos> te falar. O é, tá cara tem certo, visão, né? Tem, né? Visão, tem visão, é o buiaca, figuraça. <risos> e aí o que aconteceu? Nesse caminho aí... É, tem muito aí o que aconteceu, né? Vai virar meme. Toda né? hora né? <risos> E aí o...
1: o Por time, mim eu tô me amarrando. Vamos o embora. time
2: tava jogando bem... Mas não estava perto de vencer nada. Então, o time, obviamente, tinha algumas limitações ali com aquela formação. ZQK, Boats, Fallen, Fair e still. O Luminosity. O Luminosity já. Tá. E aí, a gente estava na casa do Ricardo e da Camila. Pô, a Camila cuidando da gente lá. Meu. Mãe mesmo. Fazendo, fazendo comida. comida. Hum. Chegou a largar trabalho para cuidar da gente. Caralho. O Dad, que, que na época tinha uma empresa de transporte lá, ele trabalhava praticamente como um taxista até. Pesado, viajava pra caramba. Eu lembro até de uma de algumas vezes que ele tava assistindo alguns jogos, ligava alguém, ô, oh, vem me buscar aqui em Santa Clarita, né? Aí vem em algum lugar, ele. Oh, não, não, eu tô. Ele dá uma omiguela pra pessoa. Não, não, agora eu tô em outra cidade, porque tava assistindo a gente, eu não queria ir. E aos poucos ele foi meio que se desligando, né? Do trabalho dele, porque, mano, era a vida dele César também, cara, desde o começo, né? Ele viu ali o time e foi se imergindo dentro da parada. Maneiro e a gente foi abraçando e, então e... tu mudou a vida dele também pô certo ser, tá modo falando. sim sim com certeza a gente mudou a vida de todo mundo ali todos vidas foram passa... mudadas com essa Juntas, história toda né juntos não eu a dele ele a minha todo mundo junto ah, você mudou cultura, o... Né?
3: mudou o cenário inteiro de um jogo que hoje milhões de brasileiros jogam então você mudou milhões de vidas ali com essa história né doido hein doido dá
2: mais hidromel. Tô brincando. <risos> aí o que aconteceu cara o time foi melhorando só que a gente começou a se barrar em algumas limitações que o time não tava vencendo e... Estava sentindo que faltava mudar algumas peças, né? O que era natural em equipe com o passar do tempo. Só que nesse meio tempo, para que não pode esquecer também o que aconteceu, antes da gente chegar na conclusão que a gente tinha que trocar de equipe, eu cheguei com uma ideia para o Dead de uma hora. E, cara, eu sempre gostei muito de... de... Eu lembro desse <risos> pensamento, vale a pena ser comentado até. Eu sempre gostei muito de compartilhar as coisas que eu estava que eu, que eu fazendo, eu estava construindo. Então, quando eu estava com a oportunidade de morar lá fora, e eu comecei a olhar para o cenário brasileiro aqui, e eu vi que tinha ficado muita gente no Brasil, boa sem a mesma oportunidade. Saca? E aí, você tem que ter visão, você tem que ter ideia. Eu falei, cara, seria muito louco se eu conseguisse, através do meu projeto, achar alguém que ajude a financiar, levar mais gente para ter a mesma oportunidade que eu tô tendo. Foi isso que eu pensei. Eu quero trazer mais caras para poder viver o sonho que eu tô vivendo, cara. Porque talvez eu tenha essa condição. Daí eu cheguei um dia para pudesse pra para Camila, já tava lá fazendo um tempinho, né? já, já viu que a gente não ia muito embora. Eu falei, viu? Se o mês você... estendeu. Que estendeu. Não <risos> tinha mais período para sair. O <risos> que, que vocês acham... A gente trazia mais uns cinco caras aí.
3: <risos> a casa dos caras era grande,
2: então, oh. bo... <risos> Cara, e o pior é que eles toparam de imediato, Meu véio. Deus, os caras são malucos, mano. Maluco, os caras certos pro negócio, velho. Porque Sim. eles gostavam mesmo de, de cuidar da galera, de ver essa paixão pelo game, de competição. E quem eram esses outros cinco? Então, aí foi o lance da sacada. Eu falei, Deddy, só pode ser justo a gente fazer uma competição, velho. Se se a gente vai escolher lá, dedo assim... Vamos fazer um campeonato, velho. Lá na Games Academy, fazer um torneio. E quem ganhar vem pra cá, morar com nós, mano. Caralho. Numa outra casa. Acho que esse é o campeonato que mais...
3: É, a galera hypou de... Não por... é,
2: é, não valia mais do que dinheiro. É. Olha a importância. É. Valia a oportunidade de vida pra cinco pessoas, cara. Sim. E se liga, esse... Durante esse tempo que tu tava lá... Tu continuava dando as, as tuas aulas? Então, o que aconteceu é... A gente, dá até pra gente fazer uma pausa agora nesse caminho da história como jogador. Pra voltar um pouco... Quando eu mudei para os Estados Unidos, eu estava fazendo... Pe... Vou ter que voltar um pouco mais antes para entender. 2014, 2013, por aí, eu já tinha percebido que o meu modelo de negócio estava travado. Que eu não ia conseguir sair 120 pessoas Não tinha nunca. mais bom de crescer. Não Era um tinha como grupo escalar. de Facebook, não tinha como escalar. E eu falei, meu, eu preciso desenvolver algo porque aqui, não vai... aqui eu estou no limite. Aí, de novo, eu sou um cara que sai fazendo. Tem um rapaz que trabalha com a gente até hoje, que é o Rente, que. Não sei se você conhece o Rente. Não. Carioca também, lá de Deteroi. E, fa... e ele era um amigo meu da época já. Eu falei, e ele manjava muito de vídeo, imagem e tal. Eu falei, Rente, eu quero fazer uma plataforma, velho. preciso fazer uma plataforma porque o meu negócio está estagnado. Eu preciso de alguém que construiu a plataforma. Você conhece alguém? <risos> Desse jeito. Aí eu falei, cara, conheço um amigo aqui, é o Juan, o VIP, tem um amigo meu aqui. Ele já montou uns negócios aí, eu vou chamar ele. Conversei com ele, falei: o negócio é o seguinte. É um terço para cada, vim morar aqui em casa, vamos fazer. Desse jeito. <risos> os dois pegaram, vieram morar no meu quarto, quarto com duas beliche Dois caras, maior que o Igor, Comia maior mim. que o Igor, comiam bem. Famoso eu, mais cara... gordo
1: para caralho, né? Entendi. Juro
2: por Deus, é deu para entender a referência. Encomendo. Né? Encomendo. Aí é sacanagem. Pô, puta time aí, velho.
3: Puta time.
1: <risos>
2: É, iFood é isso aí, meu cara. É, cara é, não consegue, eu não né? Não tem como.
1: É foda, né? Quem
2: me patrocina o iFood tem que comer, porra. <risos> e aí o que aconteceu? Eu chamei os caras e falei, galera, o que eu visualizo é um local com mais estrutura. Eu não sabia escrever exatamente o que eu queria, mas eu falei, ó, oh, o problema que eu tenho é esse aqui, eu preciso escalar. Eu preciso que as aulas estejam num portal, preciso que a galera seja filtrada, porque se for disponível para todo mundo, que o cara vai pagar, tem alguns problemas aí envolvidos, eu quero escalar o um negócio. Vamos fazer? Vamos. Rua, consegue fazer? Consigo. E começamos. Pá. As melhorias que a gente conseguiu fazer nesse meio tempo, encurtando a história, foram só melhorias no que já existia. Porque, no fim das contas, fazer o que veio a ser Gamers Club hoje, que eu vou entrar no assunto depois, não era coisa para um cara só. E eu não tinha consciência disso, e aparentemente eles também não, na época. né? Então a gente fez algumas melhorias no nosso serviço, chegou a aumentar o número de clientes, ficou um pouco mais bonita a nossa landing page e tal. A gente botou muito esforço ali, botou o coração, a galera trabalhou bastante, só que a gente não conseguiu tirar a plataforma do papel. E aí o Rente acabou brigando muito com o VIP na época, a gente tinha já... coisas de, de, de sociedade, o Rente acabou se desligando, ficou eu e o Juan mais um tempo. E aí, cara, eu comecei a perceber que o Juan não estava conseguindo lançar essa plataforma, né? E não, não... hoje eu enxergo que não é porque o cara não queria fazer, porque, meu, é, é treta. Você deu
3: uma, um Titanic para um cara sozinho. Exatamente, construir. ele achou
2: que abraçaria o Titanic também. e eu, eu acho, né? Eu não converso muito mais com ele hoje em dia, mas eu acho que ele tem a, a mentalidade que, meu, era um negócio que a gente precisava ter... Para dar certo, teria que ser um pouco diferente. E aí o um dos campeonatos que eu tava indo para fora não vou, comecei a fazer um, um outro raciocínio, já voltando no campeonato. E eu comecei a falar: "Tá, a ideia de chamar essa galera pro para fazer essa plataforma não tá virando, né? E eu preciso dar um ultimato para ele, porque se ele conseguir fazer a plataforma, velho, tamo junto, é veio, né? Vamos embora, mas eu preciso dar um ultimato para ele, porque eu não preciso mudar a estratégia." Você pagando tá pagando salário para ele? A gente... Não, a sociedade é 50%. A gente, a gente só vendia com a grana. Entendi, entendi. A gente gastava ali para viver. Eu imagino que a gente, na época, devia movimentar uns 7, 8 contas assim, com as mensalidades e devia gastar os seus 8, 9 contas com viver, alguma coisa né? para viver. Então, tipo... tava dando... E pregios. aí eu falei para ele, Rua, cara, não tá saindo a parada, né, meu? E aí eu dei, eu dei umas, umas, umas chances para ele, mas ele percebeu que, meu, é, não vai dar e ele também acabou saindo. Não... Vou entrar em muitos detalhes, que essas coisas costumam ser um pouco chatas e tal, mas ele acabou saindo. E aí, nesse voo que eu tava, eu tive a seguinte ideia. Tá, eu tô com 120 alunos a 60 reais beleza. Sabe, eu não sei explicar isso com a palavra de lado certo, né? Mas existe... Pô, se eu abaixar o preço, será que eu vendo o dobro? Se eu abaixar o triplo, será que eu vendo seis vezes mais? Sabe que essa ideia que de proporcionalidade? Sim, né? Eu vou fazer um experimento. Eu vou vender a 30. vamos ver o que vai dar. Não sei se vai dar bom ou não, mas agora eu tô sozinho, vou montar um website aqui, o roteiro já é tinha saído, eu vou vender a 30 agora. Pulei de 120 para mil alunos no primeiro mês.
3: Caralho. <risos> Pô, Caralho! Como é que tu resolveu esse problema aí,
1: parceiro? Pois é.
3: Caralho! <risos> aí fodeu, né? Aí fodeu, porque esse quadriple, 10 vezes mais o tu, tua fodeu. demanda. Aí é.
2: eu falei, agora estourei. Só que tem um problema. Alguém tem que dar aula. Alguém tem que dar aula, essa sem, essas mil pessoas precisam estar satisfeitas, uhum. senão vai virar sem rapidinho de novo, né? E eu até que consegui mudar algumas abordagens assim, eu passei a fazer as aulas, que eu percebi, conforme escalasse, a minha presença ali pessoal, conversando com todo mundo, ficaria impossível, obviamente, uhum. né? Aí eu pensei, tá, para compensar isso, eu vou deixar o conteúdo disponível gravado, então o cara tem acesso quando ele quiser às aulas, e vou começar a focar em outras coisas como campeonato, meu, fazer os caras jogarem mais e tal. Mas ficou uma coisa que, que, em tese, piorou o serviço no sentido de, do contato. Porque antes eu conhecia a galera por nome, por onde conversava, agora são mil pessoas, é impossível conversar. Conta, só que essa fase durou muito pouco. Por que, que durou muito <risos> pouco? Porque essa fase deve ter começado em 2015, em fevereiro, em abril nos Estados Unidos. Daí tinha um outro problema já, que era nem isso que eu estava querendo fazer estava difícil. Então, o que aconteceu? Nesse meio tempo que eu tinha estourado com coisas, durou um ou dois meses só, eu tive que morar para os Estados Unidos. E aí eu sabia que, meu, se eu ir para os Estados Unidos, o meu tempo para isso ia ficar menor ainda. E aí, cara, entrou uma outra coincidência nessa época. Em paralelo, outras pessoas que eu conhecia. Uma delas é o Wert, o Felipe. Jogou comigo CS em 2003, em Lan House da Petitinga. É de Sorocaba. O outro é o Fly, mesma coisa. Jogou comigo, inclusive, no mesmo time que eu, em 2006 e tal. e jogou junto. Hoje em dia, é, O, o presidente o o é um pouquinho mais velho que tu, não é? O presidente é um pouquinho mais velho que eu. E aí, o outro era o Memelo. O Memelo, que é o, o, o Juliano, era o nosso nerd... Tipo, o dono do Facebook. Uh -huh. Tá dizendo o que eu tô falando? O, 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 o hacker. Tá... Uh -huh. Então, ele era o cara que tinha toda a visão e tá, já estava construindo algo que tinha tudo a ver com o que eu queria construir. E aí, eles chegaram pra mim de primeiro momento e falaram, ó, oh, Fallen, a gente te ajuda a fazer os campeonatos aí, véio. vou cobrar que seu eu 7 mil reais, a gente toca pra você. Então, o primeiro foi tipo que uma negociação de, de trampo. Ó, oh, isso foi um torneio, vocês vão automatizar pra mim? Vamos, papapá, papapá. E aí, cara, eu, eu, eu costumo ligar as coisas meio rápido. Eu falei, cara... Não é que esses caras, é, é o que eu tava querendo fazer, e, tipo, já Eles tá meio pra mim andar. É, é o que eu queria, e agora os caras têm, né? E ao mesmo tempo, agora eu tô com um problemão, que eu tô com quase mil pessoas inscritas nas minhas aulas, eu tô indo pros Estados Unidos, se eu já não tinha tempo no Brasil pra mil pessoas, você imagina os Estados Unidos, eu falei, meu Deus do céu. E aí eu aproximo... o cara andando meus amigos, principalmente o Felipe e o Fly, eu falei, galera, tô com esse problema aqui. E aí, tipo, sabe quando você acha os caras sérios de sociedade? Que assim, até, até coisa, parece até coisa divina, porque. Quando eu juntei com os caras, já senti uma energia muito boa. Eu já conheci os caras desde 2003, né? Então, pô, tinha uma, uma história grande. E eu falei, o negócio é o seguinte, galera. O que vocês estão fazendo aí é o que eu queria ter feito já e não é de agora. Já faz anos que eu tô querendo fazer o que eu estou fazendo aí e não consegui. Vamos fazer um bagulho junto, pô. junta aqui, vamos juntar tudo e vamos fazer uma parada junto. Porque eu percebi que eu não tinha mais como manter como era Games Academy antes, obviamente. E eu precisava da parada nova. Então eles caíram no momento exato, cara. No momento que eu estava... Mais cinco, seis meses eu já percebia que não ia ter como manter mais. Talvez eu até tivesse parado das aulas, não sei. Entendeu? Mais cinco, seis meses tinha ido para o brejo. E aí eu falei, ó, oh, vamos juntar tudo. O negócio é o seguinte, cara. É um quarto para cada, não quero nada mais do que outro, não. É um quarto para cada um. Nós somos quatro? É um para cada um. Só que eu, eu tava trabalhando já fazia quanto tempo, né? Pim, e aí até foi um pouco de discussão nos temas de reunião, até inclusive minha mãe. Mas, pô, Gabriel, o negócio da tua vida... Você vai simplesmente... É, mas é dividir para é um, multiplicar, caralho. Eles são três. Você tá com 50%, eu está com 50%. O negócio é teu. São dois negócios, juntou dois, 50 cada. Daí eu falei, mãe, eu, 25% cada, você tá fazendo cagada, filho. Daí eu falei, confia, vai, você vai. E aí eu sabia que eu precisava muito. Eu confiava nos caras. E aí eu falei, vamos embora. 25% para cada, vamos para cima, velho. E aí eu fui para cabe eventualmente. Conversamos pessoalmente. Abrimos o que veio a ser a Gamers Club. De primeiro momento. É, a Gamers Club hoje, pô, hoje é um, uma potência. Porra! Né? Então aqueles mil alunos em teste que eu tinha na Gamers Club, eu, ah, eu, não, eu não sei, eu, eu não tenho esses números na cabeça, né? Mas a Gamers Club já, eu acho que tem mais de 30, 40 mil acidentes, Foda já chegou demais. a ter. Então, tipo, os caras conseguiram Sim, escalar o um falou, negócio. O
3: Fly falou essa informação, eu acho, quando ele veio aí. Mas está desatualizado, porque faz um tempo
2: já. É, então.
3: É, e eu, eu atribuo, atribuo muito do. Sucesso do CS no Brasil. Cara,
2: eu acho que Games Academy manteve o CS funcional no Brasil, respirando por aparelhos uh -huh. e desenvolvendo a comunidade para que quando o jogo chegasse tivesse algo, entendeu? para que não tivesse todo mundo. Ah, que jogo é esse? E acho que a Gamers Club terminou de dar o toque, porque conseguiu transformar em sistema, que hoje em dia é muito importante, né? Você poder entrar lá, ver teu profile, e ter que, a medalha, que ter Que é mais conquistas.
1: respeitado que o
2: da própria Steam, o perfil é. da GC É, é. Né? Esse que é o lance. O CS é aí que tá, cara. Você vê como são muitas coincidências. O único jogo, praticamente, do mundo que te dá essa, essa oportunidade e tem a necessidade de alguém terceirizar o CS. Por quê? Porque o CS tá numa briga com os cheaters desde que ele nasceu. Os cheaters vão lá, fazem um cheater, o anti-cheat vem detecta ele e fala se você usar ele agora você é banido o cara faz o outro ele só alterou uma coisinha ah, então você moldou é esse aqui agora fica uma briga de gato e rato infinita é engraçado né porque em jogos como Dota a gente não sente tanto isso né então cara é que tem uma diferença grande na maneira que a informação é, é passada Entendi. entre os jogos na arquitetura dos jogos no Dota 1 por exemplo tinha muito map hack né não se tinha se muito, isso. muito. Uhum. se você não estivesse vendo o cara te gankar é porque você estava tá fazendo uma coisa errada é, é isso é até aí... porque ninguém <risos> usava né? <risos> então eu acho que quando o Dota 2 veio, eles conseguiram mudar alguma coisa em como você enxerga a informação do mapa que a gente, eu, quase, eu acho que não tem uma aqui no Dota 2 já cara. teve, já teve mas pô, é 0.1% que tinha é antes, né?
3: não, não, eu não tem hoje uma epidemia de mapear, é muito raro se jogar com o cara de mapear, mas
2: capaz que tem então hoje também eu é nunca vi, ter. eu nunca vi, nunca, vi, nunca nem falar também não já... ouvi nem falar. O que nunca já falar. é absurdo, né? Porque antes tinha... É. Não tinha quem tivesse sem o MapRack. Cara, <risos> eu posso estar com uma memória esquisita, mas eu lembro
3: de casos de, de rápido no Dota 2. Bem no comecinho ali, eu lembro de umas coisas. Mas é. eu posso estar enganado também, porque... Minha memória mas é foi mal.
2: algo da estrutura do jogo que fez com que você não enxerga o que você não precisa enxergar, vamos dizer assim. Não sei. Não, eu, é, é, eu vou deixar os técnicos. Mas o CS, problema é, mas é, o CS um, é impossível fazer prague. isso, aparentemente. Entendeu? É impossível. E qual que é o dilema do CS? Quanto melhor você quer que seu anti-cheater seja... Mais intrusivo, para entrar na máquina do cara, você precisa ser. E obviamente. dá uma atrapalhada na performance. O Valorant chegou agora, por exemplo. Ele já chegaram intrusivo. Você está falando de chat dele, você está sabendo. Os caras estão no seu computador, meu velho. Tá entendendo? Só que a Valve não faz isso. Por algum motivo, não sei se judiciário, não sei se ah, algum intrusivo. medo. Intrusivo Eles não sentido... querem ser intrusivo a ponto de serem responsáveis, sei lá por alguma burlada depois que dando Eles não se arriscam, entendeu? Eles não querem ter esses dados para depois ser hackeado e eles terem... E eles sofrem algum... Você é. tá entendendo o que eu tô falando, tô né? E aí, que é o problema? E isso gerou a oportunidade para que outras pessoas que querem ser intrusivas e vão te dizer que estão sendo intrusivas... Criarem negócios, que é a ESEA, que é a Faceit, que é a Gamers Club, tem algumas outras, né? Interessante. Então, tipo, é o jogo ideal, com o problema ideal, que você pode ser a solução ideal pra que você crie algo. Tá Bom, entendendo? isso
3: no Dota não tem tanto cheat, mas eu acho que um Gamers Club assim seria. Sabe não, qual é o
2: problema que eu vejo pra colocar um Dota, por exemplo? Por quê? Calma, você calma. vai montar uma puta de uma Gamers Club de Dota. Só que a parada da Valve já é muito louca, velho. Aqueles ranks assim no nível é alto, legal. subindo. É você legal. vê isso, você experimenta. Você tá vivendo isso no Dota. Pô, subir 3. 300 só que você agora. só joga peruano, é um saco. Ah, cara, tem esses problemas de localidade, sim. Vai ter esses problemas de localidade. Só que pensa, cara, se, se a sua parada não for primordial para o usuário, ele não vai te escolher, velho. Então, se eu posso simplesmente uhum. clicar no Dota lá, convidar você para... tô jogando, por que, que eu vou instalar o Gamers Club? Eu vou criar uma conta no Gamers Club? Talvez até pagar o Gamers Club para jogar a mesma coisa? eu então, você... não é tão perfeito a necessidade pro, pro sentido, negócio, entendeu? Faz sentido, a demanda não existe tanto ali. Só né? que é possível, por exemplo, você fazer torneios de Dota na Gamers Club, porque a Do a, o Dota já não tem uma plataforma tão legal pra sistematizar torneios. Pendeu. Tem um ou outro Battle Cup lá e tal? mas é. tipo, Tem, até tem um pouquinho, mas agora você olha pro CS, não tem nada, cara. O CS não tem um servidor com 128 tick rate, que é tipo o servidor melhor performance que pode ter no CSGO. Go, eles fazem com 64, que é metade. Por que, que eles fazem isso? Eles falam que o jogador casual não precisa ter 128. E que isso gera uma demanda de banda deles muito grande que eles não precisam. A Valve fala isso desde que ela nasceu. Hum. Nós não vamos fazer servidores de, Twitter, de, Twitter, de A Valve que tem, sei lá, quantos trilhões de dólares no banco. A gente já perguntou isso pessoalmente para os caras em Major. Sério? Por que vocês não fazem Ticket Rate, galera? E eles falam, na nossa experiência, o jogador médio de CSGO, não com vocês profissionais, nem sabe nem o que é isso. Isso é verdade. E isso vai sobrecarregar nossos servidores de uma maneira que a gente não quer. Então a gente não faz. Tá entendendo? Mais ou menos nessa linha, tipo, vocês profissionais precisam, mas 98% não precisam. Então, a Valve, tipo. Ela é meio foda-se, né? Eu até fico um pouco cigarro. nisso, na minha opinião, porque, cara, o que que eu acho? Se eu. Se eu, se eu, eu até agora tô já Até fica do spoiler aqui. A gente tá começando a fazer umas coisas com a Valve junto agora. Da hora? A gente já foram dois anos de negociações. É
3: verdade, você trouxe uns presentes, trouxe, né?
2: É, até puxar, puxar o gancho aqui. Eu posso, dar uma, eu posso até dar uma dica do que eu acho que a Valve deveria fazer no CS depois. Mas vamos aproveitar que você lançou aqui, ó.
3: Mano, mano, eu quero ganhar esses presentes Que tá eles ser muito, muito fodas, mano. Eu esse
1: já... eu não vou deixar, deixar vocês roubarem de mim. Eu já tinha até esquecido, mano. Eu acho
2: que esse é o seu. Aqui. Tem é tá do...
3: Boa que é GG, gostei.
1: Caralho, o meu GG
2: Plus, mané. Vai lá, vai caralho. lá, vai lá. Entendi. Vamos ver se vocês vão gostar. Ó, o oh, negócio é o seguinte, isso daí ninguém tem ainda, algumas coisas são até piloto. Eita, caralho. Então é. Só vocês. Outro das
1: lendas.
3: Ah, não, do Dota 2 ainda o bagulho? Aí sim, mano. Ah, tu caralho. não fez isso com o meu coração, não, Fábio. Aí, Curtiu? Cara, se vocês pegarem isso aqui de Nossa mim, Nossa. eu vou demitir todos Caralho. um de cada um.
1: Olha aí, cara.
3: Caralho.
1: No meu tem o, e o urner, que aqui, tô todo arrepiado, cara.
2: É, o negócio é muito Caralho. louco, cara.
3: Caralho, eu tô... Eita, porra. Maneiro demais, eu tô cara. Eu tô tão feliz que eu tô derrubando as coisas aqui.
2: Mas basicamente o que a gente conseguiu fechar animal. com eles foi a oportunidade de fazer coisas oficiais do Dota ah, e do animal. CS.
3: Ah, animal, cara. Puta que foda, velho. Porra, foda demais. Bom, você ganhou um consumidor ávido na parte de Dota cara, aí. Você total ganhou um consumidor. Depois vamos
2: desenrolar uma paradinha também. Vamos, vamos. vamos. <risos> mas qual, qual que foi o lance, né? Eu
3: vim de Dota esses dias todos aí. Eu nem vou lavar essa porra. Vim a semana inteira de Dota.
2: Aí, cara, qual que é? Uma, uma das missões nossas lá no nosso, no nosso negócio, né? Na Filing Gaming Company e tal, que a gente foi... Que eu posso até entrar no assunto depois, mas com calma. A ideia sempre foi fazer, pegar o que a comunidade quer, o que ela precisa, o que a gente pode viabilizar. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente começou a jogar na luminous Gaming, Galera, queria uniformes. Só que, cara, vai falar para um dono de org do exterior, meu, bota lá o uniforme para vender no Brasil. Não existia isso. Como é que o cara vai fazer isso? Vai mandar de um outro país pagando importação? Ele vai fazer no Brasil alguém que ele não conhece? Então, não tinha ninguém facilitando essa produção. E aí nasceu a primeira necessidade da gente... Eu falei, mãe, tá aí um negócio que a gente pode começar a pensar em fornecer. Porque tem muitos times que vão acabar vindo para o Brasil, inclusive o meu e que não sabe nem por onde começar, cara, a atingir os fãs brasileiros. Os fãs brasileiros querem a mercadoria, os caras querem vender, os jogadores gostariam que a fanbase usasse, mas não, não tem ninguém e você ainda meio. põe o
3: selo original, Valve Storm, of the fuck, e o negócio fica completo. Fica muito foda, mano. Essa é
2: recente, né? Como é que vai sair agora? Porra, é? muito, muito foda,
3: muito mano. Muito foda. Eu lembro que eu, eu, eu tenho umas camisetas de Dota, mano. Para comprar essa porra, velho, foi uma dificuldade. Você tem que comprar no um site oficial da Valve lá nos Estados Unidos... Cara, nem tem muito, pra falar a verdade, vai. E tem pouco. Tem pouco. E, tem pouco. e aí ficou preso na alfândega todas as vezes. Tive que é. pagar o imposto. Saiu um, uma fortuna, uma camiseta.
2: Sim, sim, sim. Fica, fica, começa a ficar inviável. É o mesmo lance que os cara, times estavam sofrendo. Cara, cada camiseta. É o mesmo lance que os times estavam sofrendo. Então, cara, dessa necessidade da comunidade nasceu um dos braços da nossa companhia, que é a Fallenware, que é justamente a gente poder fazer esses vestuários, poder fazer Chique kits para empresas e patrocinadores, mandar coisa para influenciador, sabe? Todo esse tipo de coisa. E... Pois é, o nick dele ainda cabe nos negócios numa boa, né, cara? Total, né? Cara, aí andou, né? <risos> Minha mãe, você é para cá e para velha.
3: Sua mãe, sua mãe, ela tá com você desde o começo ela, ela, no começo, encheu o teu saco lá anos, 10 anos atrás, porque tu não tinha tu era um moleque, mundo, né? não tinha vida... Mas eu percebo que ela é presente na
2: tua vida a profissional também. É... A minha mãe é inspiração para, para os negócios, porque a gente eu venho de uma família que mexeu muito com loja de informática quando eu era mais novo. Né? Então, minha mãe sempre foi a mulher dos negócios, meu pai foi o cara que trabalhava construindo as máquinas e tal, formatando PC e tal, e minha mãe tocando negócio. E desde moleque, eu já comecei trabalhando, tipo, atendendo o balcão, tentando vender uma placa de rede ali para alguém que vem comprar, tentando fazer a pessoa fazer uma limpeza no PC dele, fazendo visita na casa dos caras para instalar a internet, arrumar modem, né? Então, sempre tive muito esse contato com a galera. E como eu te falei que a gente estava passando uma, 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 uma situação financeira complicada, foi porque justamente, obviamente, que as lojas de informática do Brasil começaram a competir com Casas Bahia, com todas é, essas marcas gigantescas. Deu. E a gente vendia o quê? 30 PCs num mês, 50 PCs num mês, os caras começaram a vender milhares de PCs. Então, obviamente, que o negócio começou a se transformar e quem tinha loja de informática começou a ter que procurar outra coisa para fazer ou se reinventar, né? E a gente, na época... Começou a sentir o baque disso e minha mãe acabou indo para outro ramo. Fechamos a loja, teve até um dia bem marcante, que eu lembro, minha mãe sabe mais do que eu, que ela pegou, o negócio estava muito difícil, ela falou, ó, vou fechar essa porta aqui e ela não abre nunca mais. Vamos ter que fazer outra coisa da vida. Caralho. Foi mais ou menos na época que eu estava lançando minhas aulas também, sabe? Então... É, você falou
0: que sua família estava numa situação... OMG, Your bffs birthday is here and you don't know what to get her? No worries 1800flowers.com has you covered 1800 flowers is the ultimate birthday gifting destination for those who know it's not about giving a gift it's about giving the gift make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements to order today visit 1800flowers.com tune in that's 1800flowers.com tune in
2: avó começou a ajudar a manter minha casa e foi um momento bem difícil. Minha mãe começou a trabalhar com outras coisas. Ela foi trabalhar em loja de pneus, ela estava cuidando da parte de comercial de uma loja de pneus, começou a ir super bem nisso. E depois ela acabou oferecendo ofertas de emprego fora de, de tapetinha que era onde a gente morava. Ela chegou aí para Curitiba e para o Nani do Destino. Quando ela chegou lá, o mesmo patrão dela de Curitiba, se eu não me engano, ou talvez o outro patrão, mudou ela para Guarulhos com menos de, dois, tipo, de um dia. Caralho! Ela foi para Curitiba. E ela precisava de uma casa para alugar. A gente estava tudo quebrado. Não tinha nem como financiar a casa, nem como alugar. Pedimos para familiar tentar ajudar. Ver se deixava a gente... É... Como é que vira o nome? Fiador, né? Fiador. Alguém virar como fiador. Foi difícil com familiar também. É uma coisa complicada. Sei que dois dias depois... Não vai para Curitiba, não. Já estava lá com o caminhão de mudança. Vem para Guarulhos. Do nada. E minha mãe mudou para Guarulhos. Nessa época eu estava lá em Santana, na Game House de Santana. E aí minha mãe acabou ficando nessa empresa bastante tempo. Era uma empresa que mexia com prata, na parte comercial e tal. E aí, mais ou menos em 2015, minha mãe já via que eu via mexendo nessas coisas fazia um tempo. Alguns meus irmãos me ajudando. Teve uma época que o meu irmão Thiago estava tocando a lojinha para mim. Tinha uma loja no Beliche, colocava lá os produtos da Razer, algumas outras coisas e vendia para o nosso público. Minha mãe via que o negócio, meu... tá tão certo, né? <risos> tipo, no sentido de, meu... Os caras não estão se organizando para pagar os boletos do... Das coisas que eles estão fazendo. Eles estão só no foda-se. Vai dar cagada. É. E ela estava vendo, né? estava deixando rolar, mas ela tinha o emprego dela. E obviamente que ela tinha os receios dela de, de voltar a ser dona de algum negócio, né? Porque ela já tinha tido um negócio no passado. Uhum. Um negócio até meio emocional, né? De voltar a ter outro. E eu cheguei para ela e falei, mãe, tá acontecendo tudo isso aqui na minha vida e eu tô vendo que tem uma oportunidade gigantesca de a gente fazer coisas legais, né? E ela foi falando com ela devagarzinho, devagarzinho. Até, inclusive, um outro patrão que ela tinha, é, até foi... Até nos ajudou no começo. Foi quando eu lancei o primeiro mousepad de teste em 2014. E nos, ajudou, nos ajudou a trazer é, a produção da China e tal. Caramba. E aí a mãe começou a ver que, que tinha mesmo algo ali, né? O primeiro, o primeiro produto da Fallen um Store. É, foi um mousepad que tinha uma foto minha careca. Quem aí, <risos> Caralho, isso aí é relíquia hoje o primeiro dia. E o segundo produto nosso que veio em janeiro, tipo, a gente fez esse em setembro de 2014, em janeiro de 2015, se eu não me engano, a gente lançou o robô, o seu primeiro teclado. Ele vendeu tipo, em dias, cara. Cara, vender
3: um teclado devia ser... É um pulo deve ser um pouco assustador vender um teclado,
2: entendeu? Porque um pensa, como que eu
3: faço um teclado? Como que eu... <risos> não é tão <risos> simples.
2: Não, não é, é tão simples. simples. <risos> é, o, o grande desafio está no seguinte, né? A gente, por ser uma empresa que, obviamente, como começou tudo na minha vida, está começando zero, eu não tenho o mesmo poder de compra de nenhuma delas. Então, eu já consigo comprar menos de começo. Muito menos, infinitamente menos. O que sobe o teu preço. Sobe o meu preço. Segundo... Se eu for pagar e produzir um produto do zero, que vai ser o meu case, que vai ter... Só eu posso ter no mundo, patenteado. Já aumentei o meu custo de produção antes, antes de ir. eu ter qualquer centavo no bolso. É impossível. Então, eu já não posso sair. Ah, eu quero ter aquele produto que só eu vou ter esse case e tal. É impossível. Então, qualquer esquema era o esquema? E foi mais, quem, quem quem ajudou muito a construir essas coisas foi o meu irmão zero Marcelo. É ele que, na verdade, é o nosso produtor de, de, que gerenciou de todos, toda essa, essa produção de produtos. né E aí... Eu falei para ele, cara, vamos encontrar algo que seja bacana, traz para gente testar, qualidade, tal. Vou ver se está jogável, se está no nível competitivo e vamos fazer o preço ser legal, cara. Que uma das nossas metas é o quê? Vamos fazer a parada também ser mais fácil de ser adquirida. Na época no Brasil, cara, isso é uma coisa que pouca gente sabe. Só para você ter uma ideia de como às vezes a gente é pequeno, mas a gente movimenta muito, cara. Tinha época que a gente tinha um teclados no Brasil que estavam custando 800 reais, tá? Isso em 2015. A gente trouxe o nosso por 550, se não me engano, no primeiro nosso. O que hoje tá até caro para você hoje em dia. Tem teclados mais barato até. Não deu menos de um mês, cara. Quem tava vendendo R$800, tava, tava vendendo 650. Sério? Sim. Valeu, tipo, e a gente, meu... Tudo bem, sou um cara pequeno, sou um player ali, mas sou conhecido. Aí começou a ficar um é negócio verdade. muito discrepante. Por que, que o meu teclado é 800 e o do cara que tá lançando agora e vendeu em duas semanas é 550? Então... Tu é que não usou uma grana para uma galera aí, né? A gente começou a trazer um pouco o preço do produto para um negócio de patamar um pouco mais justo. Porque, meu... O cara tava tá vendendo 800, ele estava um pouco acima do que devia ser, sendo sincero. Bom, se você, é. sendo
3: pequeno, conseguia é o que eu tô trazer um produto é o que eu tô de qualidade... Falando. É óbvio
2: que a gente nunca quer entrar no mercado também e prostituir todos os preços. E, meu, vamos jogar tudo lá embaixo e ninguém vai ganhar dinheiro. De... Ah, não se estraga negócio assim também. Mas estava um negócio meio surreal. Então, só da gente ter nascido, só da comunidade ter ajudado a gente a nascer nisso, a gente já ajudou muitos preços, cara, de tabela de todas as outras marcas a, a ir puxando um pouquinho. Eu senti que isso aconteceu e vi alguns exemplos na minha cara, assim, bem óbvios, né? E aí a coisa foi ganhando corpo. E aí a minha mãe acabou saindo desse emprego dela e veio 100%, cara. Né? E aí começou. Foi nessa virada da loja. Quando
1: ela viu que tu vendeu o mousepad?
2: Eu acho que não foi uma coisa assim específica que fez ela mudar. Eu acho que realmente... O timing da vida. O timing da vida. Eu hum. acho que ela sentiu, meu, realmente tem algo aí que... Foi o timing da
1: vida? Foi. Foi o é, timing foi da o timing vida. da Pronto, vida. E, ela, e acho
2: que foi o desejo dela de me ajudar também ver que eu tô nessa caminhada tantos anos. E ela falou, meu... Tá fazendo é, cagada já... no beliche, deixa eu ajudar. <risos> já, <risos> deixa eu organizar tava... a
3: casa, vai. Já que a casa tá ficando legal, vamos deixar
2: dela pelo Exatamente. menos... Tu já tava
1: vivendo de CS há seis anos, né? Já. Se tu tá falando de
2: 2015, tu começou em 2009. Cara, eu graças a Deus vivo do CS desde 2011. Desde quando eu abri a Finance Academy. Todo o meu dinheiro eu sempre tive. Pra mim, nunca me faltou nada. Maneiro. Obviamente que questão de luxo, de acordo com, com o que foi ganhando, né? Campeonatos e tal, a coisa foi melhorando. Mas tem um outro episódio que é muito marcante que é em relação ao dinheiro. Teve um dos campeonatos que eu fiz, que até foi uma questão familiar também. Tudo que eu ganhava, meio que eu pagava minhas contas do mês. Então não é um negócio que eu estava enriquecendo com o dano aula. Era um negócio tipo, de sobrevivência, até porque eu investia muito nos campeonatos e eu, eu dava um jeito de virar esse dinheiro, porque eu sentia que aquilo era algo para algo maior. que Eu não sabia o que era ainda, mas não era aquilo que eu queria. Né? Então teve um campeonato que eu fiz, por exemplo, que eu dei 20 mil reais de premiação. Que, pô, era um Porra. estouro na época. Puta num negócio, né? Porra! Até aí, hoje em dia, 20 mil reais. Um dos meus pra... irmãos chegou e falou... velho eu vejo você trabalhar igual um doido aí, cara. Todos os dias, o dia inteiro, você não sai do PC, cara. Você não tem um carro. Você não gasta com nada. E você tá dando 20 pau de premiação, velho. É, tá falou, maluco? E, cara, eu com toda a plenitude do mundo. Falei, filho, um dia eu vou ganhar dinheiro ainda, mas não é esse. Tá entendendo? Tipo, isso aqui ainda é fazer a roda girar. Se um dia for ganhar dinheiro, beleza, mas não é esse. Ele não deu outra, né? Às vezes eu brinco com ele, fala falo, aí, Thiago, se tu não tivesse botado aquele dinheiro lá, tivesse comprado no carro. <risos> e aí é engraçado essa história. Porque foi, eu sentia mesmo que, cara...
3: É um tu... pensamento bem empreendedor, né? Você sempre foi assim, empreendedor? Ele sempre foi assim, empreendedor?
2: Porque é melhor perguntar pra fonte, né? Ele é empreendedor, <risos> ele é empreendedor, cara, mas ao mesmo tempo ele não é só empreendedor, porque eu não fazia tipo, não, eu tô investindo. Mano, eu queria ver o Era jogo... Era coração Era Também. É, é, é paixão junto com o empreendedorismo, porque... Eu preferia os 20%. Era um o empreendedorismo que era motivado pela paixão. É, exatamente. Se você falasse que, que, ah, que eu vou certeza que eu vou duplicar, meu não era isso. se tipo, você não duplicasse também. Não tem problema. Inclusive, sobre não, não ligar muito para isso, obviamente que ter uma loja é uma coisa difícil, né? Uma loja grande. Porra, Imagina... mais difícil ainda. A gente tem mais de 33 funcionários. A gente tem sede própria já, armazenagem, todas essas coisas, né? Da hora. E, pô, e minha mãe, um dos grandes. Dificuldades dela emocionais de lidar com essa vinda para os negócios era o quê? Meu, o Gabriel tá colocando o dinheiro da vida dele nesse negócio. E se não der certo, fodeu. Né? Eu que vou ter dificuldades que sustentar dela, ele de novo. Né? Tipo, se não der certo... Já, já teve uma coisa que não deu certo no passado e não vai deixar... Então ela tinha muito esse dilema e eu sempre Entendeu? falei para ela, Mãe, se a gente passar três, quatro, cinco anos e chegar depois a gente não tiver um real, não importa para mim. Sempre falei para ela, se eu gastar, já gastei na loja, porque acho que devo ter um milhão e meio de reais investido. Eu nunca tirei um real da loja. A gente tem mais de uh, 33 funcionários. Puta de uma despesa mensal. É difícil pra caramba lidar com o imposto. Nossa. E a gente tá indo passo a passo, sabe? E eu falei pra ela, se um dia a gente tiver errado em alguma coisa, a gente simplesmente perdeu todo o dinheiro que investir. Não importa pra mim. Sempre falei pra ela. E, ela, e mesmo assim, ela escutando, ela ainda sofria, né? Hoje acho que ela lida melhor. Porque de verdade, cara, só de eu ser um jogador que tá tendo a chance de ter a própria marca, de eu ter a chance de fazer o que a galera quer acontecer, sabe? De. de, de...
3: Meu, na BGS,
2: tu vale tem um stand cara.
3: gigantesco da Fallen Store. Eu lembro, acho que foi em 2015 que eu fui. Não, foi não, é 2018. 2015. 2018. É que eu fui também em 2015, mas foi, essa foi 2018. Um stand gigantesco da Fallen Store, velho. Muito legal. Gigantesco. E a
2: galera indo lá, sabe? Não, e era um dos mais
3: banalados, inclusive. É muito foda isso. É muito louco. Pô, pra você ter um stand na BGS, você tem que ser uma empresa já de porra, ou de um tem certo
2: porte. Ou né? tem que ter alguém muito bom negociando, né? É,
3: pode ser mãe. também. Pode é, ser também. É difícil.
2: É, porque você tem que normalmente fazer parceria, pegar não, o chão. É né? Inteligente, isso, claro. A maioria desses eventos, a gente normalmente perde dinheiro, sendo sincero. Se não sai no 0x0, zero zero, perde dinheiro, porque é caro. Não é. Tá aquele stand é caro, tá naquele chão é caro. É mais pelo branding. É mais pelo branding. O que é super legal, pô. Ia lá, ficava o dia inteiro assinando, cara. Pô, eu me amarro. Vou lá. E a galera que já foi nesse evento sabe, pode falar por mim. Mano, eu curto pra caralho. Sabe do que Cara, faço eu não preciso
1: perguntar pra ninguém. Eu consigo ver no teu olho que tu realmente ama essa porra. Demais. É, é, é até emocionante. É.
3: Caralho, o cara ama mesmo essa porra. Não, o bagulho é louco. Caralho. Pô, é, por isso que você tá envolvido em tantas áreas dessa porra, né? Porque uma coisa é o cara ser um bom jogador. É. Mas o cara, quando ele transcende é um bom jogador e ele tá organizando campeonatos, ele tá ensinando a comunidade, ele tá construindo merchandising pra comunidade. Porra, é. tá fazendo tudo que a Valve tinha que estar tá fazendo e aqui, todos
1: tá os, to, E aquele bagulho que eu falei antes. Todos os caras do CS que a gente vai conversar em algum momento, a história
2: dele cruzou contigo, cara. É impressionante. Estava presente em todas as paradas, tá é, ligado? É, porque tu desde 2003 também, né? Como amador <risos> depois como jogador, Sim. depois estruturando tudo isso, agora vivendo essa fase. E hoje na Liquid, como é que tá? Cara, na Liquid tá sendo muito legal. É muito desafiador jogar com galera de outro país, sendo sincero. Porque, meu, outra cultura. E, para mim, a principal diferença é que eu morava na mesma casa que todo mundo que eu joguei. É um lance familiar. Tipo, se você escuta a minha história, a gente não vem de um empresarial, é. que eu vou tentar jogar, eu sou profissional. Mano, a gente é família. Né? Essa é a minha, a minha raiz. Nós somos família, nós é um time. Vamos perder junto, vamos ganhar junto. É nós, vamos por cima de tudo. Só que aí, quando eu vou para Liquid, eu indo um lugar onde cada um tem o seu contrato. Entendeu? Não necessariamente o mesmo salário que o meu ou a mesma duração que o meu. A galera não vive junto. E nem quer viver junto, tá entendendo? Não que seja pior, é só diferente. Né? Não julgue melhor ou pior. E, então eu tenho, uma, eu tenho uma outra percepção agora e tô vivendo um outro momento que é o que? Meu, a parada tá muito mais séria do que quando eu comecei. Não ah, é mais cinco cara. jogadores que mandam num time ou tipo vão escolher como eles vão se comportar em relação a tudo que eles vão escolher na carreira. Não. Você tá num time, tu é um funcionário do time. E é isso, tá entendendo? Não tem algum. É diferente a pegada para mim Mas tu, pelo passado, entendeu? O sentimento, em
1: comparação com o passado, é, ele muda no, no sentido do... Antes, vocês precisavam de muito sangue nos olhos para fazer o bagulho funcionar. Hoje já é um troço que já está estabelecido. Então, isso, isso muda na, na vontade de fazer acontecer para você ou não?
2: Cara, eu acho que muda para alguns. Muda para alguns. Não sei julgar se mudou muito para mim, sendo sincero, porque eu tô, eu tô vivendo a parada, sabe? A gente tem uma visão, às vezes, meio... Meio, sei lá, pode, posso estar enganado sobre mim mesmo, certo? sendo sincero. Mas eu ainda tenho o desejo, e durante todo esse tempo mesmo, quando não estava vencendo, estava trabalhando muito para vencer. Muito mesmo. Fiz algumas cagadas, ou algumas coisas que eu me arrependo, outra fez diferente, como todo mundo, obviamente. Mas eu nunca deixei de, de amar a, a competição, saca? Gosto de, gosto de jogar demais. Inclusive, quando, eu, quando agora eu saí do MBR, que foi essa ruptura que teve com a organização, que acabou separando alguns companheiros de equipe. O que me fez escolher um novo time foi a possibilidade de jogar num time grande e rápido. Time bom e rápido. Por quê? Porque eu tinha vários caminhos, cara. Tinha... Vocês vai imaginar. Eu podia ter feito muita coisa. Uh -huh. Só que eu, eu queria jogar e jogar bem com um time bom e rápido. Eu poderia muito bem ter pegado outros brasileiros montar montado num time no começo. Que seria muito louco, sendo sincero. Talvez eu tiver até gostasse mais, sendo bem sincero. você, é uma coisa que eu não descarto. Porque, tipo... É outra parada, quando eu pego quatro caras para ensinar e vamos jogar junto, de novo é o lance família. Vamos lá, vem comigo, vai ser assim, é, vamos junto. E hoje você tem um
3: peso sendo um jogador num time desses, que é gigantesco, né, mano? Você pode fazer ou não acontecer um time desse sozinho.
2: A oportunidade de fazer um time do zero, por exemplo. É, né? então, tem, você, é,
3: você é um cara que conseguiria, conseguiria levantar um time do zero, entendeu? Conseguiria, tive proposta é para isso. Todo mundo consegue fazer Sim, isso.
2: Sim, tive proposta para isso. Só que eu, o que me fez ir para liga Liga foi eu quero jogar num time bom, quero jogar num time bom rápido porque eu quero ganhar mais coisas, entendeu? Eu não quero sair dois anos que eu tive que foram terríveis em termos de título, entendeu? Uhum. Eu quero ganhar mais coisa. E não ganhei ainda, ganhei só um por enquanto esse ano. Mas, eu já hoje, mas né? uma coisa muito importante para mim, que sempre foi a minha mensagem, é a seguinte. A vitória no campeonato para mim é o resultado final de tudo. Se você tiver feito muita coisa certa durante muito tempo, você vai ganhar um campeonato, como eu vejo. E sempre eu me cobrei em dar o meu melhor. Nunca me cobrei em vencer. E nunca vou me cobrar. E eu preciso ir dormir sabendo, cara, melhor do que isso eu não conseguia na época. Entendeu? Então muitos já perdi e falei, tá, melhor do que isso eu não conseguia. E sempre com a visão do eu, vou melhorar pro próximo. Vou melhorar pro próximo. Tem um campeonato muito louco que a gente foi em 2015, que a gente perdeu na final, praticamente tendo match point. A gente nunca tinha ganho um campeonato ainda com, com um LG. Posso até voltar nessa hora depois. E a gente perdeu o final, cara, numa prorrogação. E era engraçado ver que isso espalhava no time. Pelo menos eu sentia que espalhava. em mim era muito presente. Tranquilo, o próximo nós ganha. Não, não tinha rage, cara que tava com desesperado e, ah, eu vou sair do time. Perdemos esse. Passou com perto. O milho, próximo embora. nós vamos ganhar. E não deu outro. O próximo foi o primeiro jogo nosso. Que foi coisa, assim, muito louca ter ganho. Foi, foi difícil. Então, tipo, Entendi. eu acho que a construção de um time vitorioso, ela parte muito do emocional no esporte eletrônico, muito. Eu acho que em todos os esportes na real, eu né? Eu acho, mano. É. Não é só do esporte eletrônico.
3: Até eu penso que é um pouco vacilação da Liquid nesse sentido. Não tra... Você tem possibilidade de estar junto com eles ou estar cada um num canto do país, como que, do mundo, como que é isso
2: aí? Cara, a gente tá junto demais até a gente apesar de não morar junto, a gente tá indo para a Europa lá no, no nosso centro de treinamento da, Então rola essa. Rola muito. Rola, Quando eu digo essas coisas para você, não é que tá num ponto que eu não gosto da Liquid, porque assim, eu tô dizendo pra você que é diferente nesses pontos, uhum, mas é muito louco também porque, cara, na Liquid ninguém vai chegar atrasado nunca. Tu tá numa, a verdade é que tu tá numa experiência diferente Isso, do que tu viveu até não é agora. é melhor, nem diferente, tá é mais é é, um eu tô numa experiência mais profissional, uhum. aonde, cara, tem um centro de treinamento absurdo, que é o Anyware Ferny Facility lá, é absurdo. Três salas de computadores top, do mundo. Cafeteria, cozinheiro até as oito da noite. Sério? Que foda. Dois cozinheiros diferentes. Andar de cima, três apartamentos pra sair lá e dormir. É seu. Tipo um hotel. Caralho. Então, tipo, você vai lá, é tudo do Legal melhor é do demais. melhor. Saca, né? Você ficou um quanto tempo lá na Europa? Cara, eu tô desde janeiro sem voltar pra casa, pra você ter uma ideia. Caralho. Eu tô só na Europa praticamente. O que tá acontecendo? Por causa do Covid... Pô, obrigado mais uma vez por vir aqui então, cara. Foi, acabei de voltar. Cheguei ontem, pô. Vim correndo, perdi lá e vim correndo. Pô, obrigado, obrigado. <risos> e perdi entregado ainda, isso que é pior. O que acontece? É, basicamente foi... O que aconteceu? A gente, que é, esporte, que é atleta esporte eletrônico, normalmente usa um vício chamado P1. Que é um vício de atletas. Que vai performar algum tipo de dança. Pode ser para esses caras assim artistas. Uh -huh. Cara, eu tô com o P1 desde 2015, 2016. Quando eu entrei na Luminose, já tirei um P1. Renovei pela Luminose, renovei meu P1 pela SK, renovei meu P1 pela MBR. O que aconteceu? Por causa do Covid, começou a sair umas regras assim, cara, que parecem que... Que é pra diminuir a entrada de pessoas, obviamente, mas que deu certinho onde não podia dar pra mim. Tá entendendo? Vou Foi. dar um exemplo. Saiu meu P1 da Liquid. Rapidinho saiu, a aprovação passa, você pode vir trabalhar aqui, performar e tal. Agora eu preciso no consulado tirar meu P1. Marquei o consulado pro dia 2 de março desse ano na Polônia 3 de março no dia 1 o presidente adicionou uma proclamação presidencial não sei 11 mil não sei das quantas países da área exchange da Europa não podem mais tirar vispão porra e eu tava no consulado cheguei lá dei pro cara ele falou ó oh, saiu essa proclamação presidencial vou deixar a análise aqui não sei se vai sair Ixi, não, não saiu outro. e aí tipo eu tenho a parada mas não consigo ir no consulado e aceitar porque uh, porque teve essa proclamação presidencial pra quem está em país europeu aí é o seguinte cara entrando agora até no assunto da, da minha noiva a Letícia está comigo desde 2011 a gente está junto mulher da minha vida ó é. manda mais um mel aí mulher da minha vida e cara ela é advogada ela está morando comigo desde 2019 nos Estados Unidos provavelmente vai virar advogada lá depois que é uma coisa bem diferente né e aí você vê já a diferença do profissional né a minha advogada embora advogado líquido e tal embora seja muito boa não é a minha mulher não está tão preocupada comigo e não é e não fica o dia a dia tentando achar soluções para esse meu problema entendeu então eu sofro um pouco com isso. Já a Letícia, a minha noiva, tá o dia todo tentando ir atrás. E aí, cara, ela já tentou fazer vários milagres de arrumar urgência em tal lugar e tal. E ela conseguiu agora pro dia 27 desse mês, que eu vou lá no México, que é onde eu vou estar tá jogando, que eu tire meu P1 lá. E aí, ah. porque tô no México, não tem área exchange, Talvez saia meu P1. Entendeu? Entendi. E aí vai me salvar o poder voltar pra casa. Eu não volto pra casa desde de janeiro, cara. Graças a Letícia Caralho, é muito ser, boa, ser advogada, muito boa advogada e ficar lá o dia inteiro procurando, achou Caralho. uma solução, pediu emergência. E ela conseguiu, cara.
3: Cara, ela, tem, ela, quer, ela tá muito motivada que você volte para casa, né, eu imagino.
2: Ah, mas é que ela, ela, ela tem essa pegada de fazer direito, sabe? De fazer ao máximo, não é só comigo, com que ela trabalha também. A então, hora. é por isso. Pegar a minha advogada também teria condição em tese. Só que você tem que, meu, tem que ser criativo e tem que ficar tentando, sabe? É, a verdade é a, a gana é que a tem gana. sangue
1: nos olhos. Exatamente. Que doideira.
2: Caralho, né? calma aí, então tem.
1: Nossa, é, muito tempo, eu é saí, muito tempo.
2: Eu saí de janeiro, dia 14, pra ir, ir pro bootcamp lá com a Liquid na Holanda e eles falaram, olha, a gente não tem como garantir que você vai voltar. Cara, me conhecendo, você acha que eu vou, ah, já que eu não vou poder voltar, eu vou ficar contratado aqui em casa, então não tem como, né, cara? Vou fazer o quê? Depois não resolve. Aí. Se der problema, resolve depois. Na hora, hein? entendi. Né? Ah, entendi. pô, você me contratou aí, mas eu não vou então, já que você não garante que eu volto. pô cara você no meu Tá de brincadeira. O que, que
1: tem, que que tem de, de, de campeonato, de torneio grande aí no Horizonte?
2: campeonatos estão sendo tudo online agora por causa do Covid, né? Tá começando a fazer essa curva voltar para o presencial em breve. Vai ter um agora que se eu tivesse ganho o último jogo eu já teria garantido a minha presença, que é o da, da Blast em Copenhagen. Inclusive, já fui campeão lá com o time SK em 2018, eu acho. E se a gente tivesse ganho esse jogo a gente já estaria presencial. A gente vai ter uma repescagem agora que talvez a gente jogue, talvez não. E esse vai ser bem legal, que já vai ser presencial. Acho que são 14 mil pessoas no estádio. Na Dinamarca. Porra! Puta no evento, né? Na Dinamarca? Copenhagen. Uhum, hum. Tem rumores aí que talvez o Major próximo. Tem um Major para colar na Suécia, né? Em novembro. Esse é o maior de todos. Vai ter um Major em novembro. E tem rumores. Estão tentando fazer o um Major no Rio de Janeiro em 2022. Muito bem. Tipo, de tá em stand-by. Porque não sabe a situação do Brasil. Então. É. Obviamente tá complicado, né? E aí Mas, mas é meio que garantido que eventualmente vai ter um Major no Brasil pelo SL. Porque, cara, o Brasil é insano ah, em torneio de CS. É. Vocês não têm noção. A, a não tenho mesmo, cara. Você não tem noção. Isso tem que ir em algum, cara. Porque é absurdo. É absurdo. O... enche o maracanã o barulho que a torcida brasileira faz, cara é papo do cara não conseguir escutar o jogo caralho não existe isso em outro torneio que a gente vai não existe e os que caras maneiro, falam cara. os caras falam a gente jogou um torneio esses tempos aí, acho que foi em Belo Horizonte, eu acho a gente tá aqui jogando, pá mesa, cadeira aqui atrás pouquinho mais distante de você aí, moleque. Brasileira cena, assim, cara, dos caras vai perdi, pá, pá. Os caras nunca experienciaram isso na vida, velho O cara tá jogando aqui, olhou pra frente, tá um bando de louco assim, ó. Se for contra o time brasileiro Xingando, o cara olhando, o cara xingando ele Os caras nunca viram isso na vida, velho não, muito é, louco. Entender, Nossa, né, é, é, meu <risos> irmão, não vem pro Brasil, não porque o não, Brasil é dois. Os né? caras elogiam depois, os jogadores falam, mano, que isso, velho. Porque, pô, é parte do jogador Eles é também experienciar ter isso. Essa é, a torcida, né, uhum. Valeiro demais, cara. Outro pico muito louco que eu fui de torcida foi Portugal, cara. O Portugal também, a minha galera é parecida com a gente, velho. Os caras batiam assim, ó, no chão, todo mundo junto o tempo sem parar, velho. Caralho, o Estádio é. tremendo o tempo inteiro, véio. Você jogando e todo mundo, tipo, milhares de pessoas pisoteando tipo o chão, foda. o negócio mexendo. Tem o
1: um time, tem um time português que é foda?
2: Cara, os times portugueses não são muito bons. Eles é, tiveram... o, porque o cenário teve...
1: lá não é igual ao cenário brasileiro.
2: Portugal tinha tudo para ser um grande cenário porque treina no meio da região, cara. Eles têm um pouco mais de latência por estar um pouco distante, né? logo no cantinho ali, uh -huh. comparado com os outros países. Servidores normalmente é a Alemanha, na Europa. Então não tá tão longe, eles devem ter uns 50 de ping. Ah, dá para jogar. Quem tá pô. na Alemanha tem 8. Então, tipo, não é, não, é, não é igual nós aqui, ah, 200 de ping contra 8. A gente é injogável. Lá os caras é jogável, então isso não, não, não é problema. Mas a assim, cena portuguesa... Portugal é um estado do Brasil, né? Vamos ser sincero. É, um é, um, é, um, é, um, é um estado de São Paulo. Então é um estado só. É teve, pequeno. 10 milhões de habitantes. Teve alguns, teve alguns jogadores que saíram bons lá. O Fox, inclusive, um que jogou com a gente uma época. Teve algum outro time, mas nunca estourou. Nunca estourou. Entendi. Que é difícil achar cinco caras que vai ficar junto e que vai estourar muito grande, cara. É um negócio raro, cara. É um negócio raro. O que a gente experienciou em 2016, 2017, até voltando aqui da segunda troca, uhum. quando a gente percebeu que a gente estava estagnado, a gente falou, cara, a gente precisa misturar. Aí aquele time, segundo time brasileiro, já tava lá na casa da frente. A gente mudava na casa, ele na casa da frente. Comia todo mundo junto, via todo mundo todo dia, torcia um pro outro. Que tava legal. loucura. E aí a gente falou, meu, vamos, vamos trazer o treinador, que era o Zeus, pro nosso time. Vamos trazer o Taco e vamos trazer o Fênix. Então vai ficar... E a gente já tinha colocado o Code nessa época. Então o Code já tinha entrado. Cold entrou no lugar do cai, eu acho. Então era eu, code Fer, Steel e Boltz. Vamos trazer os dois, vamos tirar o Boltz e o Steel e vamos ver o que vai dar. Né? Foi isso. De última hora, assim, a gente meio que tava de saco cheio de perder, já não uhum. tava evoluir, sabe? Um Deve ser meio de... tenso essas trocas de time. Cara, né? é chato pra caramba, cara, porque são amigos no fim das contas. Ah, é. sim,
3: você tava morando com o cara comendo Exatamente, junto, de, cagando, de repente, no meu oh, mano, banheiro... você tem
2: que ir pra casa que não quer mais você, É chato pra caralho. Deve ser. Só que ao mesmo tempo, cara, são coisas. Não é fácil na vida, né, velho? E essa é. é uma delas, sabe? Sim.
1: Mas quem que toma essas decisões aí? Time, normalmente, cara. Entra em consenso o time. O time vai
2: conversar e vai falar: Ó, oh, não tá indo, eu acho que é por isso, acho que é por isso, que é por isso consenso vai, nunca foi... Até rolava na época boatos, pô, Fáli fica quicando os caras do time, eu sempre escutei muito disso, né? E nada a ver, eu acho que o que menos queria tirar, a maioria das vezes, era eu. Tipo, é o que a última opção era tirar, sabe? Sempre tentando fazer E aí, quando colocamos ele, somos o primeiro torneio, cara, deu liga muito rápido. A gente perdeu 16x0 no primeiro jogo, foi inacreditável, tomamos um espanco do Fnatic no time do mundo, Dust2, 16x0. Eu lembro que a gente foi pro hotel Peguei a galera no quarto e falei, galera, 16x0, ou 16x14, nós já tava perdendo. Então não esquenta não. Pra mim não muda nada. Vamos lá que a gente tem que combinar umas coisinhas aqui pro jogo. Aí juntamos a galera, Ó, esse mapa aqui, isso e isso só, vamos pro jogo. Esse mapa aqui, isso e isso, vamos pro jogo. Chegamos na final do campeonato, cara. Sapecamos um monte de time bom. E qual que foi o lance desse torneio que ele é muito louco? No meu jeito de jogar o jogo anteriormente a esse campeonato, com as peças que eu tinha, como eu achava que o jogo tinha que ser jogado, eu era minucioso demais em controlar como o time tinha que jogar. Tipo, essa estratégia, esse detalhe, assim, assado. Então é um negócio meio robótico, sabe? Vamos executar isso, vou escolher essa tática. Quando eu adicionei essas pessoas novas no time, não tive nem tempo de fazer isso. Não tive tempo de errar de novo, em outras palavras, entendeu? Uhum. Então eu tive que ir... Ó, oh, a gente tem só isso, o resto vamos adaptar. A gente tem só isso, o resto vamos jogar. Então a gente passou a jogar muito mais em cima de fundamento ao invés de robotizar em estratégia. Então a gente conversava, pô, em tal situação isso é bom. Mas não é regra, mas é um fundamento. Leva como, como base, entendeu? Vou dar um exemplo. Três contra um, por exemplo. Três caras que estão vivos, ninguém precisa tentar matar o cara de imediato. Você precisa descobrir onde ele está, agrupar três e garantir que ele vai ser morto. Esse é o fundamento. Porque o que acontece? Inclusive a gente tava conversando sobre isso no League esses dias. Você vê os nossos jogos sem gente jogando justamente nesse fundamento, errando. A gente para esse jogo depois e fala, cara, você sabe que não é assim que joga esse round. Os caras são bons, mas às vezes é difícil aplicar. Às vezes o cara é bom, o cara tá no nível do time da Liquid e não tá aplicando esse tipo de coisa. O time tá fraco fundamentalmente. Por que, que ele não aplica isso? Tá nervoso, tá sem confiança no time. Talvez tenha um o treinado fundamentalmente. Tentando resolver sozinho. Entendeu? Então Entendi. o cara não tá jogando em equipe. Então, pô, três contra um. Ao invés de você buscar uma trocação, parar, agachar e entrar e eliminar o cara, deixa eu só ficar vendo aqui se ele tá aqui. Opa, tá aqui, galera. Cola! Tá entendendo a diferença? Então a busca da informação ao invés da busca da kill, sabe?
4: Uhum.
2: Então quando a gente começou a jogar com esse novo time e a gente percebeu que sem estratégia nós já demos liga de imediato. A gente falou, o negócio então não é aplicar mais e mais e mais estratégias onde a gente fica igual cavalo cego só indo pra um lugar. Vamos sentir o jogo, vamos Vamos pensar nesse fundamento, Vamos ter mais... Vamos um do lado mais humano ali da coisa. Vamos sentir, ter um feeling do game, ao invés de executar, A, B ou C lá round, galera. Tá entendendo o então, que eu tô falando? Então isso foi uma mudança de paradigma
3: na tua cabeça, máxima muito, de como
2: você jogava. Muito, o jogo. muito, muito, muito. E acabou combinando que a gente inventou como ser jogado o CS a partir dali. Tanto que a gente foi o melhor time do mundo em 2016, 2017. Hum. Até outra pessoa inventar algo que era um pouco melhor que o nosso, entendeu? E a gente acabou caindo. Uhum. Então a gente conseguiu entrar com uma filosofia de jogo, cara, que encaixava muito pro nosso time. A gente tinha o code que era, pô. Promessa na época já e acabou sendo o melhor, melhor jogador do mundo às vezes. Estourava, entendia bem essa ideia, o jeito que o jogo era jogado na época, encaixava como ele pensava, ele tinha muita paciência jogando. A gente começou, até, isso, foi, isso foi tema de pergunta para, recentemente, algumas entrevistas aí para outros jogadores, eles tentaram meio que caracterizar o que cada time marcou a sua época. né E o pessoal fala que o LG USK o marcou a criação do Lurker, que é uma função no CS, que é o quê? É o cara que tudo desenrola de um lado e ele é ativado do outro lado. Então o Code era esse cara pra nós. A gente fazia muita coisa pra deixar ele numa posição, fazer outra, e aí ele era ativado. Então a galera fala que o Lurker do Coldzera, ele era melhor do que o Lurker dos outros caras que vieram antes, pelo estilo de jogo nosso, e ele emplacava. Maneiro. É, o
1: Code chegou a falar sobre isso também, sobre esse, esse jogo mais livre de vocês e tal. Ele, eu lembro da gente conversar sobre isso. Hum. Muito foda. Cara, é, Eu ia te perguntar,
2: e o Dota? Antes de eu entrar no Dota, só para terminar a galera do time. Hum. Então, tinha o Code que era muito bom nisso. Olha, olha a mescla da galera, porque é difícil montar time bom. Tinha um cara que era muito bom em ser o um cara que é paciente. Tinha o Fer, que paciência ele tinha zero. Ele literalmente avançava em muitos lugares que não era para avançar e fazia acontecer. E aí o outro time tava tentando entender como jogar contra e já tinha ido. Tá entendendo? O um cara que tinha atitude. Tinha o Fênix. O Fênix é mais velho que eu, no CS, cara. Quando eu jogava em 2003, o Fênix já era bom, pra você tem uma ideia. Então é um dos poucos caras que, tipo. Senta aí que você é menino ainda, sabe? Vem conversar comigo, você é moleque ainda. E o Fênix, cara, tinha uma capacidade de ganhar clutch absurda. Clutch é assim, você tá sozinho contra dois, você tem que resolver a parada. Você plantar a bomba, os caras vão vir. E, meu, o cara é criativo, ia dava um jeito de isolar a briga, pegava um primeiro. Então ele ganhou muito clutch, nesse primeiro campeonato, inclusive. E tinha o Taco. O Taco era o guerreiro nosso. Inclusive, tá a camiseta dele aí, hein, apresentando. É,
1: aí Taco, tá presente aqui, ó.
2: É, o Taco, cara, era o nosso guerreiro, <risos> era o cara que ia na frente de todas as entradas, o cara que se dedicava para o time, não tem problema se morrer, porque para gente entrar no local, normalmente o primeiro cara vai se ferrar, sendo sincero, a não ser que dê muito certo a jogada para ele. E aí você troca aqui, o round continua, né? Então o Taco era o um nosso cara que tava sempre na frente, fazendo a função mais ingrata, sabe? Não é a função mais legal de jogar. Você ficar na frente morrendo, às vezes mata, às vezes morre, você não vai ter estatística boa. Você tá jogando pro o time, É um cara muito team player. E aí o negócio estourou. Porque a gente achou uma combinação... Muito foda, a gente teve uma visão pro jogo muito certa pra aquele momento. E, meu, a galera era muito sangue no olho pra treinar, sabe? Psicológico muito forte. A gente deu de virada de jogo, absurdo. Pode crer. Tu e... falou que o Cold foi o
1: melhor do mundo duas vezes seguidas, não é? Não foi duas vezes seguidas?
2: O Code foi 2016, 2017, 2016. e 2017.
1: Mas tu, mas tu também foi personalidade do esportes brasileiro Não faz muito tempo, não. Eu faz...
2: fiquei número 2 do mundo em 2016. Então ele ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. que Foi bem legal também. Fiquei número 6 em 2017. Também joguei muito bem esse ano. E personalidade do ano acho que eu ganhei em 2015, 2016. Justamente por todos esses acontecimentos de levar um time para fora. né? Fazer acontecer uma outra equipe brasileira. Toda não. essa história aí Cinderela que estou contando. E concretizando. Uh -huh. Então acabou meio que personificando um pouco em mim. Todos esses objetivos do time também. O embaixador do CS no Brasil. É, foi bem legal. Caralho. Foram anos bem legais. É uma boa trajetória,
3: né? de vida. Né?
1: Mas quando tu tá de bobeira, tu joga um dotinha? Joga um dotinha.
3: <risos> Às vezes mais do que deveria. Mas ultimamente não tenho jogado. Eu também não, Pô, vamos jogar um, dia, vamos vamos jogar eu um jogue... dia. Ontem eu
2: joguei e ganhei. Yes! Jogou do quê? Boa?
1: Joguei de Tide Hunter na off. Bom, forte. É, forte. Fez um
2: refresh ou não saiu o refresh? Fiz o refresh. O é cabuloso
1: pra Fiz ele, né? Fiz o refresh. Cabuloso. Blink refresh. Foda-se o resto.
2: Estartando tudo.
3: Oh, uma pergunta pessoal minha, muito, que eu queria muito que você me respondesse, porque você fez isso no CS. Eu queria. Se você fosse. Bom, pensou. Você vai erguer o cenário do DOTA, que tá meio acabado hoje em dia, né? Vamos ser sinceros. ergueu o cenário do DOTA igual você fez no CS, o que, que você faria? Começando de hoje da agora. Que pariu, né? Primeiro tem que amar muito o jogo, é, né? Essa é
2: fácil, cara, hein? Toma. <risos> cara. A, o Dota, assim como o CS, é o patinho feio da Valve, porque eles não fazem igual a Riot faz, né? Pô, eu vou pegar o seu país, eu vou estruturar, eu vou dar dinheiro pros clubes, eu vou garantir que o torneio é assim.
0: OMG, your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries, 1800 flowers.com has you covered. 1 Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1800flowers.com hundredflowers.com slash tune in. That's 1800flowers.com hundredflowers.com tune in.
2: Eu vou vender o direito dos torneios, os times vão ganhar dinheiro junto com o. Todo... A Riot faz um negócio de um jeito, tipo, só vem cá, vai. Né? É. Já o Valve faz o seguinte, ó, tá aqui o meu jogo, ele é muito louco, se vira. Mas se vira máximo. É, se vira a, a vai máximo. te atrapalhar Mas um também meu puder. jogo é muito é, louco. Não, mas é o né? melhor jogo. Por exemplo, uma coisa que a, que a Valve faz, que a Riot não faz, é liberar API de tudo que é coisa do jogo. Só é possível fazer uma Gamers Club porque você tem literalmente acesso a tudo do jogo. Se, se você quer puxar o HP do cara, se você quer puxar... O link da conta do cara, tudo no, na, na, foi feito pros outros. Tudo que eles montaram se vira, mas tá tudo aí, tá entendendo? Então eles têm o um lado positivo também. Então qual que é o lance? O Dota no Brasil. Ele nunca estourou igual o CS. Primeiro, porque eu acho que o Dota é um jogo mais difícil que o CS em termos de aprendizado. O cara tem que é, colocar é tempo aprendendo. ali pra, pra realmente. E não é ir...
3: FPS, né? Não é... O lan... FPS é mais. O lance do infinitivo. FPS é
2: o seguinte, né? Você é fácil de assistir, meu. É. Você começa a assistir com uma namorada, começa a assistir com algum conhecido. seu, o cara nem entende do jogo, meu, alguns jogos ali ele tá vendo. Quem ele mata quem. Que tem uma bala que quer a cabeça explodindo. Bota o cara para assistir Dota, meu, velho. o cara desliga a TV porque ele não vai entender nada. É. Então o Dota você já tem um nicho de pessoas que tem que ter jogado para consumir o produto, certo? Já é um nicho mais específico. Aí o que acontece? Já tivemos muitas equipes brasileiras e eu sinto que no Dota, cara, eu acho que faltou um pouco esse acontecimento que teve comigo no CS. E essas ideias positivas que eu consegui espalhar para a comunidade com o passar do tempo, de, de disseminar conteúdo, de ajudar a crescer, de ajudar a montar time, de ajudar campeonato. Eu acho que no Dota, isso não aconteceu da mesma maneira que aconteceu no CS. E aí, você vê até um pouco do contrário. Né? O Dota ele tem muito problema de ego entre os times grandes. Tem. A galera não se conversa. É, as rankings, a gente sabe. O Dota é um negócio de é, dualidade total. Máximo, né é. Ou você tá muito feliz ou você está muito puto. Né? Normalmente, é muito... você está
3: muito puto. Dota tem muito disso, <risos> sabe o que é?
2: Então, tipo, o Dota, ele tem todas essas questões que... A comunidade não ficou matura o suficiente pra fazer acontecer algo do... Fazer nascer uma furda da pedra, sabe? Pode uhum. crer. Tá entendendo o que eu tô falando? Pode crer.
3: Porque... por que que? Já deu tempo de ficar maduro, né, mano? É, dá pra gente roubar um pouco dos caras do LOL, pô. Não, só a gente tem que roubar, porque é. todo mundo só joga essa bosta. Quer dizer, e esse jogo que maravilhoso... também,
2: cara. O Dota no Brasil tava indo legal, veio o ROM... Veio é. Riot com o Wall. E aí o jogador... O próprio RTT é o maior exemplo. O PRTT era jogador de Dota. Sim. Era o Baiano Wall também que a gente conversou esses dias E daí. ele tinha que escolher. Ou jogar um Ju que, que não se vira muito aí. não tem futuro. Ou os caras que estão me cuidando aqui. É. Não, é, não dá nem para julgar. E é, é fácil entender o claro, é que ele foi Claro, no... eu faria a mesma coisa. Exatamente. Sim. Então, tipo... É complicado, então pois até é. os grandes nomes da época que poderiam talvez ser essas figuras, que poderiam desenvolver o cenário, acabaram indo para outra. Então, mas tá vindo uma turma nova aí do Dota, hein, cara. Tá vindo uma turma nova. A gente teve a participação do SG em outros internets aí atrás. Tem um cara que tá faz muito tempo que é o. O, o Kingão, King GRD. Tava presente na outra internet. É o cara que, que eu sinto que tá mais motivado a fazer as coisinhas acontecer. Teve uma época, por exemplo, na Games Academy que a gente não adicionou o Dota. Ele tava lá tentando dar aula. Então a gente ah, tentou não. rolar umas coisas assim, sabe? Só que não vingaram tanto quanto o Rubinho vingou no CS. Agora, o que eu acho que tinha que fazer para crescer no Brasil, cara, por experiência própria, a gente tem que ter um sistema melhor. O sistema da Valve é só o International. Eles falham um pouco nisso. Eles começaram a adicionar agora os majors, né, os minors, assim, mas isso... A gente tem que ter alguns torneios no Brasil que dão vaga pra algo. Esse... É o que fez o CS no Brasil crescer também. Vaga para algo. Oh, isso é foda. Tem que né? ter vaga para algo. Tem
3: que ter contato com a Valve.
2: Mas eles estão fazendo isso, cara. Porque no, no, no manifesto que a Valve soltou, se você quer fazer um Major ou um Minor, que são torneios que vão valer coisa, DPC, vão valer os DPCs, que é pontos pro TI, né? Se você quer fazer ele, você tem que fazer ele global. Começa por aí. Se eu não me engano, é assim. Hum. Então, se o cara vai colocar lá 500 mil dólares de premiação, a Valve bota mais 500. Só que segue minhas regras. Qual que é a minha regra? fazer global, tem que ter um representante e tal. Então tá tendo esse campeonato, isso está acontecendo. Isso não, é é,
3: não é regional os minors mesmo? É,
2: são. Pelo menos a vaga para você ir lá disputar eles é ah, regional. Tá. Mas, ele, mas ele tem que fazer global esses... Não entendi essa parte. Se você é um organizador no torneio de Dota e você quer ter uma grana da Valve na premiação, ah. segue minhas regras. Ah, entendi. Entendeu? E aí, mas você regras... pode fazer um
3: major sem seguir as regras dele? Não. Não. Mas você pode fazer um major
2: aqui no Brasil sem ser global, sem todo mundo participar? Não, também. Então, também. A Valve tentou fazer o seguinte, isso aqui é o TI, é a minha coisa mais importante. Eu sei que só ela no ano fica um ecossistema meio podre. Então ela veio, tentou resolver isso. Vou colocar os majors, vou colocar os minors. E aí as terceirizadas que vão tentar tocar isso aqui, fazer um business em volta disso, né? SL, todas as outras que tem aí, a epicenter elas vão falar o seguinte, ah tá, eu faço esse major, premiação de 200 mil, a Valve vai integrar mais 200, pressão de 400, só que eu tenho que seguir umas diretrizes, entendeu? E essas diretrizes são boas para o Brasil. porque É, é, é certeza de um, um sul-americano, por exemplo, num desse. Isso é muito importante, então isso aí já tem. entendi. Só que isso, cara, é muito importante pro King J.I.D. da vida. É muito importante pro Leles da vida, que são os caras que estão muito perto de ganhar esse negócio, velho. O campeonato que eu joguei lá que ia pra Aspen, não era tão importante pro Joãozinho de imediato do que pra mim, que tô com chance de ganhar ele. Então o Joãozinho tem que jogar algo também, véio, na, minha, na minha opinião. É, Você concordo. tem que incentivar o Joãozinho a jogar algo também. Porque o Joãozinho só vai chegar no nível do, do King J.I.D. se ele for jogando algo, for desenvolvendo, entrar em outro clube, né for com um amigo dele pra outra equipe, é, 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 é uma escada. Sim. E aí acho que essa escada tá faltando. Eu vi até que vocês até estão divulgando alguns torneios aqui no, no Flow. Sim, a gente fez, a gente montou a Dota 2
3: Experience. É, Dota D2XP BR, é isso, né? É o, o site. É. Eu joguei botão. um
2: torneio, inclusive, eu acho. Jogou, eu tô ligado. Tomei um pau, hein, velho. Sacanearam um eu, velho. Botaram três caras monstros jogando lá, velho. Passei vergonha com meu badão. Eu vou <risos> arrumar
1: um, eu vou arrumar um eventinho um para jogar só os caras que não jogam Dota.
2: Tá ligado? Ah, mas aí não vai ser justo também o jogo. Não,
1: pô, mas aí por exemplo, Não, mas Calma. Os caras, os cara... Não sou tão ruim. Não. <risos> mas eu tô falando assim, os cara, só os caras que não são, que são streamer de outro bagulho, que são profissional de outro bagulho. Só pra tipo, diversão. É, chama o TT, chama o Fallen, chama os caras para jogar, Imagina. entendeu?
2: Chamou o TT, fodeu também, o cara joga demais. Aí que é isso que isso na verdade está tocando agora no assunto, que é muito complicado, cara, que é justamente o nivelamento de competição. Vamos supor que você faz uma D2 XP, você bota lá 10 mil reais de premiação pro Joãozinho jogar do nível prata ao nível ouro, que é tipo o baixo do baixo. Não vai dar certo, por experiência própria. O cara que é um pouquinho mais alto vai dar um jeito de jogar esse negócio, porque ele quer ganhar dinheiro, ele quer jogar algo também, e a sua competição por nível é muito complicada. É. Então você tem que balancear, na minha experiência, você precisa fazer os campeonatos mais baixos serem legais, mas ao mesmo tempo não valerem grana. Algo muito importante. Por quê? Porque o cara não vai deixar de jogar, velho, se valeu alguma coisa. tá entendendo? Querido. A galera não tem essa moral. Interessante. Do tipo, nossa, não vou jogar esse torneio que ganha um teclado aqui pelo bem do Dota. Interessante. O cara não vai tem fazer o isso. O
1: cara vai jogar e valeu, Vai jogar, e vai
2: levar o teclado e vai xingar o outro cara Pode crer, pode crer. Então você precisa fazer um negócio tipo... Que é escalar, que Escalado. começa a falar, é noob friendly. Exatamente. Não, total, noob friendly. É, é, mas e que mais, o que mais? Vou Cês... dar outro exemplo. Eu fui jogar Não, esse eu... jogo aí da 2XP com vocês aí, que falaram, né? Pô, vai ser um negócio divertido, eles falaram. Naquele <risos> meme, né? Entrei de Abaddon lá, cara, a Mirana, pelo amor de Jesus Cristo. Só faltava ela ler meu próximo, o terceiro próximo passo meu, ele parecia ser jogar de xadrez. Eu fingia, ele sabia que eu ia tirar o escudo, ele tava jogando a eu fui humilhado, ou seja, o cara tava num patamar que não dá nem pra me divertir, Essa é, é isso, isso é foda, é foda, não deu pra se divertir ah, jogar com, com a gente você vai se dividir pra caralho cara, eu gostei de jogar, <risos> porque eu não ligo de tomar pialo tá, eu gosto de perder porque, inclusive eu sou tryhard chamei lá o quinhão depois, falei, vamos assistir comigo aqui e ver o que eu fiz errado, eu sou esse cara, caralho. mas o meu irmão o Celo, saiu xingando os caras como é que vocês chamam nós pra jogar um negócio desse? <risos> a maioria da galera não quer passar os perrengues, é. né? sim, sim Quer se divertir, né? Por exemplo, é eu normal, né? Você quando quer eu, um eu jogar, eu, é eu quero
1: jogar um Dota, eu faço o quê? Eu chamo os outro, no, outros nove amigos e vamos jogar nós aqui, pô.
2: Exatamente. É assim Sim. que a gente brinca. É,
3: lógico. É, é, o Dota 2 Experience está passando por reformulações, inclusive. A gente percebeu que a gente tem que reformular como a gente está fazendo as coisas. Por isso que eu tô te perguntando essas paradas, é, inclusive. Eu quero mais. Mas nisso, cara. vamos trocar mais ideia depois, pô.
2: Demorou. a gente também agora. Qual que é o nosso interesse com esse negócio com a Dota agora também? Obviamente que eu veio do CS. Agora veio essa oportunidade de fazer coisas pro Dota. Eu gosto muito de Dota. Tem tudo a ver com a Valve também. A gente está agora com a faca e o queijo na mão. O que a gente puder começar a fazer agora para motorizar esse, esse cenário, vamos embora, cara. A gente mas já tem... fez algumas coisinhas no passado. Já ajudamos alguns times e tal, mas pouca coisa que dá para ser feito. E ao mesmo tempo também não podemos fazer o que a Riot pode fazer, obviamente. Né? É. Então vamos fazer conforme a gente pode. Claro. Se a comunidade Dota abraçar, cara, essa ideia nossa, vamos reverter tudo isso para o crescimento do Dota, cara. Vamos embora. O
3: tá. que eu, eu, eu quero ver é essa porra é, desse Dota. Que, é esse é o dar.
2: que a gente... É, é o verdadeiro... A paixão. Não,
3: é, é, é.
2: O, o hobby, né? O dinheiro. desejo. Eu quero ganhar dinheiro com, com essa parada agora, tá ligado? Exatamente. gente sabe aí no futuro... Se der dinheiro tá? algum dia, que dê. É. Porque,
3: ó, cara, deu dinheiro, que foda. Mas o que eu quero ver é o cenário grande pra caralho.
2: É assim que se faz negócio, meu. É. Tá, pode contar com nós isso aí. Demorou. Pô. Demorou.
1: Vamos ler umas mensagens aqui. ó Já deu mais de 120 minutos aí. Já Olá. falei tudo isso? tô zoando. <risos> tô zoando. É, mas...
3: SK? Faltou falar ah, do SK. Não o que, que tem ali do ah, SK é? de novidade? Boa, por favor, é. que senão é. o chat vai me matar. Ah, é? Uhum. é? Falar do SK? É, SK é passado, né? Na verdade. O SK,
2: na verdade, foi a grande fase nossa. né Foi o auge. Então, a gente tava na LG bem, vencemos o primeiro mês na LG. E... Rolou uma, uma, um contato do dono do SK, direto com o Fer a princípio, oferecendo melhores condições, melhores salários e tal Foi até uma mudança meio conturbada, vou ser sincero que eu fiz vários, cometi vários deslizes nessa mudança E eu não queria trocar, sabe, esse negócio de meu, fiel e tal, eu tava meio cego um pouco nesse sentido Eu lembro até de uma, eu lembro até de uma, os caras me até hoje, o cara ofereceu uma grana de salário e aí um dos meus argumentos, um péssimo argumento, eu teve arrependimento até hoje. Eu falei, pô, vocês querem ganhar mais que juiz, pô, você fica aqui, que tá bom aqui, por que, é que vamos sair, sabe? Não, faz ideia de rico Caralho. Sabe? Eu, eu quer que não ganhar mais que juiz no Brasil, vocês estão viajando. Tipo, eu tava muito cego na idolatria de ficar onde eu tava, sabe? Porque eu gostava de ficar lá. E aí meio que comecei a misturar sentimento pelo, pelo cara que era dono do time, com o um negócio que era a carreira nossa, tipo, viajei total na maionese, fiz cagada, quase deu... Quase deu cagada no time nessa época, inclusive. Me arrependo. Desculpa a galera. Mas graças a Deus, o cara me... Ô, corda pra vida, meu filho. Vem cá. Né? A galera do time foi ponta firme comigo também. E aí, quando eu fui pro... Fomos pro SK. Aí os caras me zoavam. Agora tu não quer receber o seu celular não, né? <risos> <risos> os caras zoavam, né? sabe? zoou até hoje. O isso aí. E aí eu... Eu tava... Começamos no SK. E nesse cara legal, porque a, o foco das cara era Alemanha. Então a gente ia pra Colônia, quando ia treinar. Tinha uma salinha lá e tal. E, cara, a SK tem uma história no CS muito foda. Se você não comprou o CS, você não vai sentir isso. Mas do mesmo jeito que o MBR tem essa história foda pro Brasil, o SK tem a história foda pro mundo. Porque, tipo, os melhores times do passado foram do SK, sabe? Então quando voltou, SK, o cara só voltou a SK com a gente, praticamente. Tipo, vocês são os caras que tem que estar no SK. Porque ele meio que sentiu que a gente explodiu, tava jogando bem. Vocês são os caras. E aí a gente foi pra SK e realmente a gente estourou, cara. A gente tava, começou a ganhar bastante coisa. Teve uma outra mudança na equipe. Eu acho que o Fênix acabou saindo, finalzinho de LG, começo a SK, entrou o Boltz e o Phelps, não lembro agora a hora. Minha memória é ruim para essas coisas. Sei que entrou, acho que o Phelps primeiro, depois entrou o Boltz. E a gente teve um momento conturbado com, com, com a entrada do Phelps no time. Acho que vale a pena comentar, a galera vai gostar. O Phelps era o melhor jogador da Immortals, que era o time que eu tinha levado para os Estados Unidos. Acabou se desenvolvendo, sabe? Ele acabou sendo o melhor jogador dessa galera. Depois saiu o Taco e o Fênix, entrou o Phelps. Ele era o melhor jogador dos caras. Só que ele fazia o mesmo jogo que o Fer. Jogava um semelhante. O Fer o Phelps até fala publicamente que o Fer era o espelho dele. Ele olhava pro jogo do Fer para jogar o jogo dele. E quando a gente colocou o Felps no time, a gente sabia que ia ter um clash tipo de... É o mesmo jogador duas vezes. Tipo, é muito. A balança vai ficar ruim, sabe? Mas, vamos lá. Vamos tentar. Primeiro torneio nosso. O... Antes de começar o primeiro torneio, a discussão era e aí: vamos trocar já algumas coisas no jogo do Felps? Ou vamos deixar. O Fer falou: cara, não tira o jogo do cara, não. Deixa o cara jogar. Vai que nós vai ficar bom pra caralho ainda o cara jogando do jeito que ele joga. Tipo, não, não vem arrumar o que não tá estragado ainda. E aí eu escutei isso, falei: beleza, vamos embora. Sabendo, <risos> fundo na cabeça, que ia é contra tudo que eu pensava do jogo, mas beleza. Foi o primeiro campeonato, chegamos na final contra o Virtus Pro, que era um time polonês bem bom na época. Perdemos um o primeiro campeonato. Eu que fosse russo esse time. Agora eles estão na Rússia. É. Um time, é uma organização russa que os jogadores eram poloneses na época. Entendi, tá. É, você tá certo. E aí, chegamos na final, perdemos por causa de um cara clutch, cara. O cara ganhou um x2 lá, que a gente vacilou. Último mapa na miragem. Melhor de 5, eu acho, perdemos. Beleza, acho o que é time, time final, tá bom. Né? O, o time tá bom. Melhor de 5, vambora. Beleza, valeu, papa. Vamos pro próximo campeonato, saímos no grupo. Vamos pro próximo campeonato, saímos no grupo. Vamos pro próximo campeonato, saímos no grupo. Tipo, uns dois terminados seguidos, assim. Aí nós pegamos o time o time, meu. Uma das grandes coisas que as pessoas... A gente não fala muito sobre isso, mas que acontece é que naturalmente a gente como jogador vai passando por momentos diferentes da vida. Eu, todos jogaram comigo. Então às vezes a paciência que você tinha em 2015 não é a mesma paciência que você tem após ser campeão em 2017. Para algumas pessoas, sabe? E é natural isso, é assim em todo lugar. Só que às vezes acaba sendo um problema. Então às vezes, cara, três grupos seguidos, paciência acabando, chama outras pessoas, esse cara não serve tá entendendo? Não é esse cara que a gente fala, a gente errou, por aí vai. Então, tipo, a galera começa a ficar com o linear de paciência muito baixo para muitas coisas, inclusive é um dos motivos que eu acho pelo qual, eventualmente grandes times começam a cair, né? é um dos motivos. E aí, a gente acabou tendo uma última conversa ainda com o Phelps, eu lembro que na época até o Neymar mandou um vídeo, tipo, motivando a equipe, a, gente fez um puto, um, a Camila e o Dede fizeram um puto de um, de, um, de um vídeo emocional, a família não, não. mandando mensagem, o time tava meio que quebrando, sabe, com essas três derrotas, e aí nós juntamos a galera, esse, esse, esse encontro, esse vídeo que a Camila e o Dede prepararam com toda a emocional, da galera, meio que mostrando pra a galera, meu, tem muita gente que precisa de que vocês, apoia, véio, que está em volta de vocês, Sim. que vocês precisam continuar. Né? E aí foi uma conversa bem emocional e a gente falou, meu, beleza. Eu e o coach, principalmente, a gente falou, a gente acha que o jeito que a gente está jogando tá errado. É muito inconstante. Não dá para a gente ter dois caras doidos no time. Um cara doido já é perigoso, dois nós estamos pedindo para uma coisa errada o tempo todo não é como a gente joga, então eu e o coach começamos a jogar pior até inclusive na época, porque o jogo começou a sair do nosso controle, porque a gente estava acostumado sequência de eventos, isso acontece depois disso tipo, começou a bagunçar tudo pra gente e de repente a gente tava num lugar que a gente não queria estar tá. e a gente chegou e falou, Felpão, o negócio é o seguinte, gosta muito de você você joga pra caralho na sua função, mas não é o que a gente precisa tá claro, você precisa mudar você precisa ajustar seu jogo, então você precisa passar a fazer isso ao invés disso, precisar jogar mais passivo ao invés disso, começar a adaptar se transformar em outro jogador, porque senão não vai dar certo e mano, ele, beleza, vou tentar mano ele viu que também estava no caminho errado eu vou tentar. Então, ele tentou. Cara, a gente, jogou uma... a gente ganhou cinco campeonatos seguidos depois disso. Caralho. Cinco seguidos. Tentou né? bem, hein? A gente foi jogar uma CS Summit, que era um campeonato bem caseiro, assim. Dota tem, inclusive, que junta os jogadores, conversa uhum. no sofá e tal. Meu, o time arrebentou. Code Cody voltou a jogar pra caralho. tava meio que no esquema que a gente gostava de jogar. Aí ele começou a brilhar de novo. Jogou muitos campeonatos. campeonato. Ganhamos esse. Fomos para outro, ganhamos o outro. Fomos pra outro, ganhamos o outro. Fomos para outro, ganhamos outro. E aí o próximo era o Major. Só que desse torneio que a gente tinha ganho, tinha uns que foram mais difíceis que o mesmo cara. Tinha torneio ali que você pode falar facilmente que foi mais difícil que o mesmo que a gente ganhou. Então, tipo, a gente tava muito foda. E eu lembro que... Pré-major, cara. Esse que é o lance. Você, na época, não enxerga. Mas as pessoas também estão trabalhando. Dos outros times. Também estão tentando melhorar. Estão te estudando. Estão analisando. E esse major em particular, cara. A gente perdeu pastrales na época. Deu pra perceber que o plano dos caras era meio que fazer o AWP 3 me matar. Então, os caras trabalhavam o round... O WP do cara sabia tudo que eu fazia, todos os meus movimentos, tudo dado. E o primeiro objetivo dos caras, na maioria dos rounds, era ele me matar. E o cara tava me matando, porque tipo eu sabia que se flechasse num lugar, eu ia voltar a mirar, ele tava lá esperando. Tá, então, que... O time inteiro o cara... tá focado
3: num no... cara preparar
2: um jogo em cima de mim, assim, cara, que deu resultado e eles ganharam da gente. Né? E a gente acabou perdendo esse Major. E aí volta o negócio da paciência que eu te falei. Você acha que o time tava ruim? O time pegou cinco coisas seguida e perdeu um Major? Só que aí, de repente, um jogador acha que o outro já não tá tão motivado. Perder um pouco de paciência. Aí, aí começa a ter a animosidade dentro de um time, cara, que eventualmente leva alguém a sair. Tá entendendo? Dá para dizer se o cara tá 100% certo ou errado? Eu acho que em alguns, alguns motivos até tá certo, pois o cara não tá se dedicando. De fato, às vezes o cara não tá 100% mesmo. Mas ao invés daquela paciência do tipo, oh, meu irmão, vamos se dedicar, preciso que você se dedique, o próximo eu quero ganhar, mano. O cara não tem essa maturidade, não tem essa paciência nesse momento, então é, chamar outro, mano. Tá entendendo o que eu tô falando? Então acontece muito disso. O cara fica a poucas. Mais ou menos isso. A paciência já não é mais a do, do Titão passar por tudo. É o Poucas.
1: Entendi. É, aqui
2: é assim ou não é, tá entendendo? É, e acaba acontecendo. E aí a gente fez algumas trocas. Eu, uma das coisas que eu errei, inclusive, na época... Na época do taco no time, foi o taco foi o primeiro a sair, eu acho. Que realmente quebrou assim a nossa estrutura de time. E a gente quis tirar o taco porque o taco tava ficando meio xarope. O taco tava chato. Real. Não era nem problema em jogo. Ele tava chato. E ele sabe disso. Não tem problema falar. Ele tava xarope do tipo... Ah, a gente tem que ir fazer um visto numa outra cidade Acordou, foi lá, não deu certo Tá reclamando que teve que ir Tá entendendo uns um negócios assim meio charopagem? E ele não é assim, véio. só que ele tava assim naquela época E a gente, a gente com a paciência poucas né? Burro pra cacete Vai ficar fazendo isso Num time igual o nosso Vai pra puta que pariu, vamos arrumar outra coisa Tá entendendo? A gente, uh -huh. Então a gente também, ao invés de ajudar o cara a Resolver o problema, é o que eu tô falando A maturidade que eu tenho hoje não é a mesma que eu tinha 2016. Eu sou outra pessoa eu vi tudo que deu, eu aprendi com outras situações e o mesmo vale pra eles então se eu fosse reviver aquela situação Taquinho, chega aí, você tá atrapalhando o time nisso, 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 nisso. obviamente que meus companheiros de time devem ter muitas coisas sobre mim fale. você tá o time nisso, 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 todo mundo teve parcial entendeu? E aí o taco saiu e qual que foi o problema? A gente pensou em montar um time internacional agora, é poucas mas não vai falar em português vai falar em inglês, agora vai pegar os melhores jogadores se é pra trocar, vamos trocar pra estourar o balão e aí a gente foi atrás de jogar com o Ren e, e Nico, que eram dois jogadores que jogavam na face na época, um rival nosso, que eram bons. Não quiseram, ou não saiu, não deu muito certo com eles. Na verdade, não quiseram muito. Quiseram, mas não quiseram. Ficou um negócio assim, o Nico queria só ele, meu não rolou. Quase veio. Ah, não vai rolar esses dois? Vamos chamar o Simpo e o Flame, então. Vamos chamar os caras lá da, da Navi. Quiseram. Mandei mensagem pro cara, mesma hora. Tamo dentro. Vamos, oh. ver, os de vamos ver os detalhes e tal. Vamos ver os detalhes... Arrumamos quem ia pagar, a galera do BR ia gastar uma grande de buyout e tal. Deram para trás na última hora. Um deles estava no aeroporto já, o outro deu para trás.
3: Ah, caralho.
2: Não dá, e a gente por não quê? sabe porque. porquê. Só o cara falou, not going, russo e, e not going. Caralho. Tá entendendo? É não, russo, né? Você é, não vai motivo, discutir com o cara. Ele né? é o melhor do mundo dos últimos três anos. Né? Ih, caralho. O moleque é o melhor de todos os tempos. Disparado. Então, quase que montamos um time muito foda com esse cara. E aí, não saiu o time com esse cara, a gente foi atrás de outras opções. E aí tinha o Steel que joga comigo, inclusive, de hoje. Ele foi um dos únicos que. Tipo, é difícil você pegar e falar, meu, eu vou jogar com outro time e sair do time que você tá. É, você tem que estar tá no momento certo, na hora certa, querendo uma coisa igual, sabe? E nessa época a gente acabava de ganhar o um Major, cara. Ele pegou, eu fui, mesmo ganhando o um Major, ele sabia que o time tava ruim. Tipo, sabia que não tava 100%. Ele falou, eu vou. Então o moleque abraçou a causa. Daí ele veio, foi o primeiro internacional veio jogar com a gente. A época era eu, o Cold Fair, ele e o Bolts. Mas aí, de novo, é poucas, né? Obviamente, tá falando em outro idioma. Meu, não vai ser a mesma performance. Jogo de CS é um jogo. milissegundo, meu velho. Se o cara demorar dois segundos a mais pra entender uma comunicação, ele vai jogar um pouquinho diferente, já mudou. Entendeu? Às vezes não vai nem sair a palavra que ele quer falar, no começo, principalmente, né? Aprendendo inglês. Então acho que a gente fez alguns erros. E o primeiro deles começa com a saída do taco. Justamente porque a gente era um time que tinha tudo de bom. Tinha sabe? Química. A gente tinha uma química, a gente. Tinha que ter continuado junto e feito outros ajustes pra arrumar o time, né? E aí saiu o taco, a coisa começou a desandar bastante. A gente teve algumas outras tentativas com outros caras. Quando o time começou a ficar legal com os estrangeiros, foi pouca de novo. Já era <risos> tarde demais, vamos voltar com os brasileiros.
1: Entendi. Moral da história, não seja um chato bom do caralho. Não sei o quê? Um chato bom. É, não seja um chato
2: bom. Mas bem, acho que a grande moral da história também é a seguinte, cara. As coisas levam um tempo. E a gente se acostuma rápido com coisa boa. E às vezes a gente perde uh, um pouco da. Da noção. Né? Igual, por exemplo, esse time internacional. A gente montou ele em janeiro com, com o Steel Itarique. E, cara, de janeiro eu falei pra galera do time, velho. Vamos ficar com essa porra até dezembro, velho. Chegou em dezembro, não tá legal? Nós conversamos, nós ajustamos. Mas é até dezembro, meu velho. Vamos dar tudo. Entendeu? Porque eu gosto de ser assim, quando eu tô numa parada é tudo. Se eu ver que tem um cara ali que, meu, já tá querendo tirar alguém, já me dá uma quebrada. No... Tipo, tá meio Xoxo, né? Mas não deu junho julho, meu velho. Os caras é poucas já, tá? Aí eu, porra, velho, mas não era até dezembro? Já é tão poucas já em junho e julho, sabe? O <risos> que eu faço agora? E sei que esse cara já tava poucas, velho. E aí, vai tendo história aqui, história ali. E sei que voltamos com o time brasileiro. Cara, voltamos com o time brasileiro? Vamos embora. Vamo... Acho que nós aprendemos que nós erramos no passado. Precisava do taco. Zeus, volta aí. Vem o Phelps. E na época a gente queria, inclusive, quem tava jogando muito bem nessa época, era o, o Yuri Cacerato da Fúria. Ficava em outro time, né? E a gente até pensou, meu, vamos montar o time, de repente um desse e tal. Teve alguma sondagem de trazer um dos dois, mas nunca deu certo. Eu acho que, na verdade, na, na primeira oportunidade de trazer o Cacerato, eu acho que até tinha como trazer ele, ele tinha como sair na época também, mas acabou não rolando. E depois outras tentativas que a gente teve juntar com eles, hora diziam que não queria, hora não queria, ficou um negócio que não conseguiram sair de lá. Eles tinham um projeto legal também e acabaram... Se amarrando muito entre os <risos> laços deles, né? Entendi. Então nunca deu certo depois desse momento de juntar as melhores cabeças do Brasil, no meu ponto de vista. Entendeu? Porque algumas das melhores cabeças estavam lá e outras estavam aqui. E nunca deu pra juntar. E aí a gente foi, fez um time, o Felps veio como quinto jogador, o Taco já era certeza que ia vir, o Felps veio como quinto. E cara, a gente chegou na semifinal do Major. De novo, tá ruim na semifinal do Major? Tá, não. Acho que se perguntasse qualquer um de nós hoje, tá dando graças a Deus. Só que na época é poucas. Entendeu? Beleza, final do beijo legal. Foi no pós-campeonato, já não foi também, é poucas. Tá entendendo eu tô falando pra você? A paciência da geral do grupo, na minha opinião, ela, ela ficou mal acostumada. A Entendi. torcida ficou mal acostumada. A torcida cobrava muito o time, cara.
1: E aí, se o, time, se o time não é campeão, a cabeça
2: tem que rolar, senão fodeu. Alguma coisa está errada. A torcida já não aceitava mais. Porque o que acontece? Quando a gente começou a jogar em 2015, indo pro campeonato lá, o qualificatório na Polônia, senão a gente ganhasse um round, meu velho. Brasil na veia, os caras ganharam um mapa velho. tá entendendo? Só que agora nós, depois de ter sido campeão dos 17 inteiro, se o cara perdessem pra um cara na semifinal que dia ter perdido pode desbandar, tá entendendo o que eu tô falando pra você? Então tipo, até a percepção pública mudou, a percepção dos jogadores também passa a mudar eu sinto, cara, que eu fui um dos menos atingidos por esse raciocínio do curto prazo, assim, sabe? Que eu realmente tava tentando fazer funcionar o tempo todo óbvio que chegava em certo momento que todas as tensões desse poucas, criadas ficavam um negócio tentava é, troca mesmo nós temos que começar de novo não tá dando mas eu sempre eu sinto que sempre tentei sabe bastante errei em outras coisas né? nesse, nesse do poucas sinto que eu errei menos mas entendi. errei em outras coisas também esse do Pocas está errando é. é um bom jeito de explicar isso a mentalidade do poucas
3: é legal a galera que tinha curiosidade porque o é. time às vezes não
2: vai bem né Tem é. isso. mas foi um time muito campeão cara Fizemos história. é o segundo melhor time da história. O melhor é o Astralis, porque ganharam quatro majors. E foi uma coisa interessante, cara. A gente ganhou tudo isso e eu falei, meu, vai ser foda de alguém chegar e fazer o que nós fizemos. Não deu outro. O próximo, na sequência, o cara jogou quatro seguido. Filha <risos> da puta, né? Inacreditável, inacreditável. Falei, meu, fizemos uma coisa do
3: caralho. Ninguém vai conseguir tão cedo. <risos> Mas aí, é porque quando vocês fazem, os outros olham assim, hum, alguém
2: já fez, então é. vou ter que fazer mais. Nossa, os caras foram bem mesmo. Só que também caíram, hein? Caíram? Como é que são as coisas. É, todo que acontece cai, com né? todo mundo. É. Pô, e é é? a mesma história. Um jogador saiu, Fudeu. começou a molecada nova. Perdemos pra eles agora, né? Era para ter ganho, mas beleza. Estão é reconstruindo <risos> também. Todo mundo vai passar por isso cedo ou tarde, sabe? Então não é um problema nosso, da nossa equipe. Não, é um problema da humanidade. É né? um problema de equipes. É. é. Mas é, é. eu espero que no futuro aí a
1: mentalidade evolua a ponto de... Perceber que esse poucas é, é, não é uma, uma estratégia interessante, né? No não longo é, prazo.
2: Eu acho que você precisa pelo menos ter o um médio prazo, velho. Porque é. é o seguinte, você também não pode ser o cara que, ah, eu não posso ser o Pocas, então vou ficar aqui o resto da minha vida com esses caras. Também não. Não é isso. Mas ao mesmo tempo, velho, você não pode juntar um time de novo e jogar três torneios e achar que tá tudo errado. O que você esperava? Juntar os cinco e sair decolando? Tem gente trabalhando aí faz dois anos juntos. Você tá faz um mês só junto agora? Você acha que você vai ser melhor que o cara que tá há dois anos? É. Por quê? Por que você é tão especial? Entendeu? Pode oh, só um salve aqui que a galera tá lá no chat do Simple mandando not going por quê? Not going por quê? Você entra na live do Simple que tá online agora só tem isso, só tem coisa em português Teria sido uma louca história se esse cara tivesse entrado. <risos> teria sido. Talvez tivesse funcionado também, vai saber. Vai saber. Estavam tão poucas que. Vai saber. É. Você teria tratado que ela Entrava mal. outro que é mais poucas ainda, pronto. <risos> ele Olha, era também. Pô, esse acha? cara é, meio pouco. é meu tá pouco, ele tá melhor agora <risos> era, era era. Você via nas expressões do time, do jogo do time Esse cara, esse cara era, era pouco de verdade de A grana, gente era né? leve perto desse cara Ele tá melhor agora, tanto que tá ganhando agora Não.
1: O Gagai diz aqui Salve turma, boa tarde é. Professor, presente Primeiro, queria um salve seu, sou muito fã Segundo, tenho uma pergunta Com quantos anos de mais ou menos pretende se aposentar? E se puder, manda um salve pro Galego Tamo junto
2: Salve Galego Pergunta que a gente não queria entrar e pedir pra vocês não <risos> entrar na aposentadoria, meu. vocês não respeitaram, tô brincando. Ué, não fui eu, pô. Os outros. <risos> qual, qual foi a pergunta? Aposentadoria, entendi. mano. Aposentadoria? Aposentadoria. Quando é que ele se aposenta? Ah, não gosto. Valeu, tô brincando. <risos> Cara, sendo sincero, eu gostaria de terminar mais no alto, assim, sabe? Tenho como meta agora terminar melhor, porque foi uma carreira muito louca e merece terminar bem, saca? Tenho esse sentimento. Mas pode ser que, como eu falei, a vitória ela é o resultado final, né? Mas
3: assim, não importa quando
2: a sua carreira
3: termina, ela nunca vai terminar, né? Porque eu acho que só vai terminar quando você morrer, né? Eu acho. Ah, não, sim, sim, não... Mas a sua carreira é jogador Isso, profissional, como jogador pro
2: eu queria sair. Mas tu mais
1: alto nível, tu sabe? sente que, é, tu sente que ficar mais velho atrapalha esse nível que tu joga?
2: Essa é uma discussão que existe bastante no nosso cenário e a real é que ninguém tem muita a certeza ainda, porque a primeira, porque geração, é a primeira geração tá ficando velha. Vou dar um exemplo da galera do Virtus Pro, que são os poloneses, cara. Uhum. Eles tinham um time muito competitivo até 2017. 2018 pra frente foi uma draga, assim, mas é uma draga maior do que a nossa draga. É uma draga pesada. Uhum. E é uma galera que deve ter uns 33, 34 hoje, então um poucos mais velhos que eu. E não, Talvez até mais um pouco hoje. 35, 36. Na época eles deviam ter uns 30, 31. sabe? Então já tinha essa conversa. tinham um dois mais novinhos e tinha uns três mais velhos. E o time deles deu uma quebrada, cara. Eu sei que se eu não me engano, teve um jogador que recebeu um carro do dono do time por causa daquele clutch que ele desceu com a gente e deu um campeonato pros caras. Ele recebeu um carro e eu sei que esse carro foi motivo de confusão interna no time, porque o cara tá recebendo o carro, sabe? Umas coisas assim. E aí o time meio que meio desbangueado, ele tava meio mal. Nunca mais nenhum deles voltou a jogar em alto nível. Nenhum deles, nenhum dos cinco. Caralho. Nem os novos. Eles jogam, tipo, tem dois que jogam, sei lá, tier 2, tier 3, assim, mas tipo, top mundial igual eles eram antes. Nenhum deles nunca mais. E aí, cara, se você for pensar. Pra mim, o um motivo óbvio. Um deles já tem filho. Dois já tem filho, né? Então, na época, já tava com um filho nascendo. E a questão da idade. Tem a parte que alguns dizem que é o TL. Eu não tenho certeza que é a parte do reflexo. Tipo, tá a parte realmente. Você não sentiu. Física sua. Eu não senti ainda. Eu Sim. acho que não. O que eu sinto muito no meu caso é o seguinte: quanto mais conhecimento no jogo você tem, mais pensante você fica. Então, vou dar um exemplo pra você. O menino do meu time lá, que é o Green, que é um menino novo. Acabou de entrar no time. Entrou antes que eu, mas ele é bem novato. É um cara que é cru no jogo. O cara tira muito, velho. Porque o cabeça dele está pensando em matar os caras, entendeu? É o jeito que ele está pensando, então ele não tem tantas variáveis pensando. O cara tira demais. Eu nunca tirei igual a ele quando era mais novo. Então não é uma questão só de idade. Mas você vê que conforme esse cara for crescendo, ele for começar a mais o jogo... A atenção dele não vai estar mais tanto em atirar, vai estar um pouco mais em pensar no jogo, o que é bom. Deixa um jogador mais maduro, um jogador que não vai ser tão baludo, mas vai jogar bem em muitos outros aspectos que falta para ele hoje, inclusive. E aí, conforme quanto mais você entende do jogo, menos você, em tese, atira bem. Eu sinto isso um pouquinho, senti um pouco disso. Entendo. Porque tem muita coisa passando na minha cabeça, cara. Eu não tô focado só em dar aquele tiro. Eu tô pensando em milhares de coisas quando o jogo está rolando. Então, hoje, quando eu, eu sinto que eu tô jogando bem ainda, de certo modo. Não tô no meu pico. Meu pico foi 2017 por N motivos, inclusive por estar no melhor time. E tô, tô sentindo a performance oscilando um pouquinho. Só que eu continuo treinando o mesmo que eu treinava sete anos atrás, cara. Por isso que eu não parei até hoje. Eu estou no alto nível desde 2009, cara. Eu tô desde faz, faz, faz 12 anos que eu tô. 13 é boa, anos não. que eu tô no alto nível. Eu não, nunca... Deve ser um dos poucos jogadores que tem tanto tempo de carreira assim, né? Saiu uma estatística agora no, no site. Eles puxaram a database que eles tinham dos jogos do CS 1.6. E eles fizeram um ranking dos anos. Eu fui o melhor jogador de 2011 no ranking deles. Caralho. Tudo bem que essa notícia ela é um pouco... Care. Joe didn't talk to a mattress firm sleep expert, and
0: when hunger led him to the deli, junk sleep left his wallet at home. Oh, uh, did I? Leaving Joe checking every single pocket. No, no, uh, twice. Oh Jesus, Jesus. Oh to the frustration of everyone in line. For the type of sleep that makes wallets unforgettable, head to mattress firm and unjunk your sleep today
2: não joguei os mesmos jogos do mesmo nível que a galera que estava naquele rank. É, mas isso mostra um pouco, certo modo, uhum. mostra que eu estava num nível muito alto naquela época. Pode né? querer. É. E. Vou já. Foram, foram 12 anos no alto nível, só que, cara, eu nunca deixei de jogar CS sem assim, uma pausa muito grande. Nunca parei, eu nunca fiquei, ah, vou aposentar agora, volto depois. Eu nunca, muita gente fez isso, né? Eu nunca parei. Então, mas tu, tu... entendi, tu não, tu não pensa nessa porra. Não quero, não, não pensa em aposentar ainda. Eu, com a Lico assinei três anos de contrato, foi em janeiro. Né? Não sei quanto tempo vou ficar, obviamente. Não dá pra ter certeza. Mas pra mim, enquanto eu tiver... Porque assim, eu acho que tem que ter vontade de passar literalmente essas 8, 10 horas por dia, praticamente, envolvidas no jogo. Porque... Esses caras que o compassei do, do, do pessoal de, da Polônia. Provavelmente com um filho chegando, morando com esposa. Já o cara não tem mais essas 10 horas. É. não tem Às vezes não tem mais essas 10 horas. E aí é o cara que tá gastando essas 10 horas por dia... Vai ficar vai melhor. É. Então acho que é natural da coisa. Então a idade... Tem mais a ver com circunstância da vida do que, do que algo físico. Eu acho que 80 20 aí, cara, 90 10 entendeu? Entendi. Entendi. O cara não vai ter o mesmo tempo que o outro cara. Faz e aí, a... qual que é o lance também? O jogo muda, né, cara? Esse que é o problema. Porque esse cara é tão experiente que se o jogo não mudasse, mesmo o cara tirando bem, então mais <risos> que ele, ele tá, ele tá no páreo. Só que o jogo vai se alterando em algumas coisas <risos> que passam a interferir como esse cara deveria jogar. E ele não tá atualizando. Entendi. Ele o tá meta pensando, vai mudando. O meta vai mudando. Cara, essa posição aqui se vai ter avançado essa hora. Galera não joga mais a solução parada. Esse cara não sabe. O molecote sabe. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, tipo, o jogo muda algumas circunstâncias que o cara não se adapta porque não tá colocando mais ao mesmo tempo. E aí é quando ele vai pra draga. Então Entendi. eu acho que eu não saí muito de um nível competitivo legal justamente porque eu tô sempre me atualizando. Sempre tentando entender o jogo. Sempre e precisando... o jogo muda com muita frequência? Olha, não é uma coisa assim igual o Dota que muda com pet patch grande e sai uma diferença. Isso uhum. acontece muito no Dota, né? Agora o time chinês é imbatível porque o estilo é. dele está melhor. Não é isso. No CS, cara, o que muda. É que o CS é um jogo de respostas e gatilhos. Então, sai 5 contra 5, tem uma estratégia. Um time acabou de ser campeão fazendo essas estratégias aqui. A, B e C. Próximo do campeonato, velho. A, B e C já não vão entrar mais. O cara fez alguma coisa que é boa contra A. Próximo campeonato, aquela coisa que é boa contra o A, o cara tá fazendo contra agora. Você tá entendendo que naturalmente os times vão batendo a versão que era anterior. O meta é muito vivo. Muito vivo. Ele não depende necessariamente de mudança no jogo. O CS é isso, mais o lance dos fundamentos que eu te, que eu te falei mais cedo. Uhum. Porque é o seguinte, você também não pode jogar um jogo 100% estratégico. Porque não tem como. Ninguém... Se você pegar os times para jogar, se a gente fizer um exercício qualquer, qualquer outra vez que eu vier, a gente pegar os times para jogar, os times estão fazendo a mesma coisa. A maioria deles. É muito raro um time que pega e faz um negócio específico que ninguém nunca tinha visto. Por quê? Porque quando ele fizer isso e a galera vai ver, já não funciona mais na próxima. Então, não é a coisa, a raridade que faz um time ganhar o um campeonato. Ela pode ganhar um round importante, uma ideia legal, mas, tipo, não vai ser. Nossa, o cara foi campeão o ano inteiro porque ele descobriu aquilo. Não é isso. Então, os times que ganham mais são os times que têm os fundamentos melhores. O time que joga, tipo, uma partida inteira e erra menos passe, entendeu? Chuta mais bola no gol. Situação 2 contra 1, um, ele ganha a maioria do que ele perde. 5 contra 4, na um cara já, ele, ele consegue converter esses rounds mais do que os outros. Tá entendendo o que eu tô São essas coisas, que os fundamentozinhos que faz o cara jogar bem. Uhum. E você precisa ficar variando alguma das micro jogadas de campeonato a campeonato, porque senão você fica muito óbvio. O cara estuda você no pós-jogo e ele te acaba.
1: Entendi. O Gebruel manda aqui, salve Falenzão. Queria lhe agradecer por tudo que você fez pela comunidade de CS e continua fazendo. Você é uma inspiração pra mim e pra milhares de moleques que adoram CS. Eu deixei um desenho pica no meu mural do Twitter pra você olhar mais tarde, tamo junto.
2: Aí vou olhar, hein? Vou procurar lá o, o VOD. Gebruel. Coloca o link aí para mim que eu vou olhar. É. Valeu, Gebruel. Obrigado pelo carinho.
1: Ô, Jean, tem um vídeo aí da Blake Store. Agora tá Propaganda. caindo. Propagandas. Propagandas.
3: O que, que tem aqui nessa caixa? Cara, não deve ser uma Costela. Os caras mega Costela. Eu abri aqui e tem um, um, um Minion. O Gogume, essa porra, os caras nem perto no lugar. Por que tu não pediu uma porra, porra. de um sanduba? Tu é burro? Por que tá fechado. Mas tem sanduba
2: no outback. Caralho,
1: você
3: só cara. é burro mesmo.
1: Tá só o hate aí, Serginho.
2: Eu perdi o agora. Porra. Tá minha skin? Podemos falar dos outros projetos também que eu tenho? Podemos, podemos, podemos. Vai. Vou dar
1: play. Vai. blakestore.com Beleza. Bom, eles me mandaram, mandaram ó, junto com o um videozinho uma mensagem aqui, ó. Salve, salve, família. É uma honra pra Blake fazer parte de um programa do Flow e ainda mais um episódio tão esperado quanto o de hoje. Pra comemorar o episódio, soltamos um sorteio de 5 AWPs Headline adesivadas iguais a que o verdadeiro usa. Mas mandou. Só acessa o Insta, <risos> arroba blakestore e participe. É b-l-e i k r e Entra lá e participa aí. Ó. 5 AWP Headline
2: adesivada. Por que que tu escolheu essa? Foi a primeira AWP que eu peguei que tem o um contador de kills, cara. Eu tenho mais de 160 mil eliminações nela. Porra!
3: Caralho! <risos> Praticamente
2: nunca troquei. Assim. Teve um outro campeonato que eu joguei com uma outra, mas nunca troquei. Oh, isso é muito foda, da hora. É boa legal. ideia da arma, né? Desse... É legal. Vamos colocar ela no NFT, monarque. Porra. Eu e você. Pronto. Bora. <risos>
1: Pô, pior que a gente tem um esquema de NFT mesmo, cara. Sabia? E, e, e a gente tá... pro Daqui a um... Acho que dia 20... Não. É, dia 27, alguma coisa assim. Vai lançar uma campanha que é o SOS Pantanal. Tá ligado? De, porque esse ano passado eles fizeram já. Venderam... Quer dizer, arrecadaram por volta de 2 milhões de reais pra ajudar o, o Pantanal. Queimada, essas paradas. Vendendo arte. E esse ano a gente vai vender arte também. Só
2: que... Já digital. foi, minha skin. Aí, pronto. Perdi a headline. <risos> eu, cara, eu vou colocar aí para ajudar o Pantanal. Eu fui no Pantanal, inclusive, esses tempos, fazer uma pesca lá no é? Guaia. Bem legal. Pô, Ainda é foi. demais, né? Muito e legal. precisa ser preservado, né? Por é. isso que é
3: importante ajudar.
1: Bom, vamos lá. É... Bom, para quem tá em dúvida aí, é só nfbr.io. Tem um áudio aí do Sefirot Zé. Dá play Conhece
3: de nome, não? Não.
1: Presente, professor. Zé aqui. Seguinte, como que é você andar com a calça caindo
3: por ter o peso do device no seu bolso? E seguinte, <risos> falar pra gente. É, qual que é o treino de um Walper? É possível uma pessoa comum se tornar um exímio Walper? Um não uma lenda como você ou Simple, mas alguém pode chegar...
2: É Mas deu é, pra entender, entender a não pergunta né? Valeu, meu querido o, o device tá pesado aqui no meu bolso? Não, o rapaz é bom O <risos> rapaz é bom demais, cara Você sabe que o device, ele Ele fala publicamente, né, que Grande fã meu, que assistiu muitos jogos pra aprender Quando ele já era bom, inclusive tipo, Caralho, da hora. É objeto de estudo, sabe? Ele fala publicamente, quando ele ganhou de mim no mês de 2017 Ele falou, ó, prazer jogar contra você Saiba que, pô, aprendo muita coisa contigo Pode ganhar de mim
3: Que foda, cara, ele foda. Foi, E
2: ele é, pra, na minha opinião, o maior interior de todos os tempos o Simple tem grandes chance de passar eles, né? Porque ele tá jogando muito e acho que falta só dois ou três MVPs pra passar ele. Mas o cara tem 4 meios e 15 MVPs hoje. Mas qual que demais. é a brincadeira de você carregar ele no bolso que eu não entendi? A galera brinca que eu coloco os caras no bolso do eu ganho deles no ah, jogo. Ah, entendi. Tô matando muito entendi, eles no entendi, jogo. Entendi. agora jogo. entendi. Desculpa. Cara, pro cara virar um AWP bom. Primeiro tem a parte motora do jogo, né? Precisa entender bem, jogar a mira legal nos adversários, saber frear o boneco, algumas movimentações de AWP mais específicas, tipo entrar agachando num lugar pra pegar o cara. Tem que ter bom conhecimento dos ângulos no jogo. No CS tem uma parada que é a seguinte. O olho direito no CES tem vantagem, por que o que pareça. Então qual que é o lance? Você está num local e você vai andar para a direita para ver o adversário. Passo a passo, você vê ele primeiro do que ele te vê. Então, isso você é, é, um isso é padrão para todo mundo é um ou canhoto pro, é diferente? Padrão para todo mundo. É, tem a ver com o jeito que o jogo foi criado. Pode crer. Então eu chamo, tipo, É um negócio do olho direito, vamos dizer assim, em tese. Então se você vai ficar num ângulo, que é o seu olho esquerdo, em tese, terminando no local, se o cara vier passo a passo, ele te pega você nem vê ele é então, uma coisa que a galera não percebe. Isso aqui em alto nível é totalmente explorada. Então você vê um Alp assim abrindo Dust 2 ali. Ele pulou no meio, ele começa a ir pra varanda, começa você a abrir de AWP. O cara tá com o Zoom lá mirando em você, você vai ver ele primeiro. Então o AWP que fica lá com o Zoom mirando lá, assim, não tá jogando bem. Se outro cara tem esse conhecimento, tá morto. Pode cair. Então o tipo da AWP tem muito dessas manhas também. E além disso, cara, o AWP, ele precisa tentar. Se a galera souber onde tá AWP, ela vai escutar a sua vida, né? Porque ela vai jogar granadas de luz, jogar granada de fumaça, vai evitar você. Então você precisa estar tá constantemente mexendo no mapa. E ao mesmo tempo você precisa fazer o seu time se adequar a você também, para não deixar buracos no mapa, né? Então, eu, como a WP, às vezes vou jogar numa posição, troco, vou pra outra. Aí a galera acha que vai atingir aquele meu rifle, tô eu lá, sabe? Então tem, você tem que entender como a galera joga pra você se posicionar em lugares bons também. Tá, só essa dica do direito pra esquerda, eu não, é. eu não fazia
3: a menor ideia e isso te, deve ter uma diferença incrível na hora Diga que você põe muito. em
2: prática. Pra rifle também, inclusive, não é só pra W. Se você for passo a passo, você vai ter vantagem. Caralho, interessante.
1: Vamos pra próxima aqui. <risos> vou botar o cara no bolso. O Jorge Alves diz aqui, ó, salve Igor Monark Fallen. Criamos uma equipe de esportes com equipamento de ponta e gaming house. O processo de recrutamento dos jogadores está aberto. Alguma dica para conseguirmos divulgar?
2: Aí, qual que é o nome do time? Agora é, é agora. Deu mole, tinha que falar o nome do time. É, é então. é a <risos> nossa chance de ajudar ele agora, né? E agora?
3: Agora não. <risos>
1: o Star629 diz aqui ó salve salve família boa tarde Igor e professor estou mandando essa mensagem apenas para agradecer o Fallen por nos representar internacionalmente no CS como ninguém e por ser essa pessoa iluminada que todos amamos o mundo precisa de mais pessoas assim obrigado por existir Gabriel Carai.
2: caralho valeu mano, demais bateu no coração obrigado meu querido tamo junto pô
1: mas tu é foda mesmo cara é?
2: tu é foda e gente boa aí aí tu é foda duas vezes valeu Corta o hidromel dele,
1: <risos> Tira o do Igor. Tem um vídeo agora. Do Deve Zangado.
2: Dev Zangado. Aí,
1: ó. Salve, salve família. Uh, eu só queria dizer, fale, você é uma inspiração dentro e fora do game. Muito obrigado por tudo que você tem feito pelo cenário de CSGO e esportes geral no Brasil. E quando é que vocês vão colar com a gente para jogar um dotinha no lobby do Pit eu sei que hoje a live é sobre CS, mas eu sei que você jogam um Dota também. Valeu? Falou.
2: Opa, vamos marcar, hein? Vamos marcar. Vamos, vamos, É o Pete Manel das músicas, né, cara? É, escapa. Escapar. Vai ali, é, conheço, cara. É. É, um grande abraço. Obrigado, meu querido. Vamos marcar aí umas lobbyzinhas na no Dotinha, que eu vou mostrar o meu Sup4 maroto.
3: Ah, eu vou apanhar, eu sou ruim. Eu quero estar no teu time.
2: Vamos <risos> <Bom> que vamos. <risos>
1: Afundar o time do cara,
3: Ah, pô, ele tá carregando vários caras no bolso, né? Dá para carregar nas <risos> costas é também, um. né? Não, dá é mais complicado, viu?
1: <risos> ó, vamos sofrer junto. Ó, o Aquiles mandou aqui, ó: Salve, falem muito da hora ouvir te ouvindo. Flow, salve, eu queria saber mais sobre aquele projeto de NFT para ajudar o Pantanal. Boatos começa semana que vem, dia 27, acertei, ó, dia 27 e vai até o dia 16. Para acompanhar o projeto, é só seguir no Insta, arroba nfbr.io ou no site nfbr.io barra ajudo o Pantanal. Isso Entra aí. lá para ajudar o Pantanal. É um projeto
3: nosso, sim. Inclusive, junto. Estamos tentando.
1: O Watts, Rib64, diz aqui, ó. Salve, galera. Aqui quem fala é Demúrio e queria pedir para vocês votarem no meu vídeo. Estou concorrendo a 25 mil
3: dólares, aí ele manda um link aqui. Ah, é verdade, Esse é, o, ele é, um, é um campeonato da Valve de melhor animação dentro do jogo, usando a, a engine do game, e ele fez, será que dá para mostrar rapidinho? Não é tão não, longo não. assim. E ele está concorrendo, é o único brasileiro concorrendo a essa arte ali. Cadê? É... Immortality essa, aquela ali é nova. Essa é a Dombre. Ah, <risos> <risos>
0: It's not time.
2: O tá puto. Ai. Uh
3: -huh.
4: Now nah. mm. nah! <laughs> fresh me
0: did this sun catch your eyes, faceless one. <laughs> <laughs>
2: <risos>
3: oh. <risos> <risos> da hora demais, muito bom, bem dia. feito, cara é, Como que vota nesse...
2: Eu vou spamar o link no chat aqui é. Link
3: no chat aí, galera Vota lá, faz o brasileiro ganhar uma grana
2: É The waiting game, sabe,
3: nome. né, que a brasileira é da internet, né?
1: Não
2: pode brigar com a gente na internet, Não né? Não pode brigar, Se esse podcast é. falou alguma coisa sobre eu... isso, é isso, né?
1: Forra. Se ficou uma en um ensinamento...
3: Tem que ativar o perk brasileiro aí. <risos>
1: o Mohamed Faz diz aqui... Só queria mandar um salve pra vocês, fãsassos do Fallen. Sou sócio do Armando, o novo namoradinho do Igor, hahaha. <risos> Estaremos com vocês em breve com a nossa marca. o cara que eu te falei do, do, do vape.
3: Ah, da hora! Show demais, Armando. Manda vapes pra nós.
1: Tá. O. Peraí que eu fiz merda. Aqui, ó. O Gebruel mandou mais uma. Falenzão, você pode fazer a, a pose do. Bad Fallen? <risos> 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 Quebra, você tem algum próximo projeto pensando no cenário brasileiro? Vejo muito da torcida pedindo pra tirarem alguns jogadores da Liquid. Você acha que vai haver mudanças ou a equipe vai continuar a mesma até a depois do Major?
3: Essa é a pergunta
1: Várias tretas né?
2: Difíceis, é... né cara?
1: Ah, só manda só ele tomar no cu e
2: valeu. Pô. Não, a questão do time, cara, como eu falei, dessa vez é um time onde quem manda mais é o próprio time, né? Então, se vai existir alguma troca, só espera que não seja eu. Tô brincando. <risos> não é bem assim, não, mas tô brincando. Acredito que não, cara, mas o Major vai ser um grande divisor de águas para muitos times, pode ter certeza. Faz muito tempo que não tem um Major, né? Então, quando esse Major acabar, pode esperar uma grande das cadeiras aí. Não sei se vai atingir o nosso time ou não, mas vai ter muita mudança, com certeza. A outra pergunta, você tem algum projeto? É, é. um novo projeto? Eu acho que direcionado aos games especificamente, dois projetos novos que eu tenho. O primeiro, é, acabei de entrar na, na sociedade... Sociedade não, acabei de entrar com parceiro do Boltz e do Fer na ProSkins, que também é uma loja aí, assim como a Blake anunciou aqui hoje, que vende skins. Dor. E a gente acabou de começar essa parceria, inclusive, faz poucos dias. E outro, outra coisa que eu estou fazendo, não tem muito a ver com o game, eu estou começando... Tem um grande amigo meu de Tapetininga, que ele, ele criou um provedor de internet lá, que chama WFnet. E a gente, eu comecei agora a entrar, investir um pouco junto com ele no negócio. A gente vai expandir para algumas cidades. E aí a gente oh, tá, vai fornecer internet no interior de São Paulo. Ah, que foda Isso é, é bem isso legal. É, é big business, hein, essa é, porra? Bem legal, é bem legal.
1: E... O cara tá salvando a internet até na vida real. Até né? Sabe o que é pior aí, Sabe o <risos> que é pior? Uma é. coisa
2: que me deixa doido, que é uma coisa que lá não tem. Uh, quando a gente contrata internet no Brasil. Você contrata lá 100 megabytes. O cara só te entrega 10% de upload. É. É. E eu te falo com propriedade, porque agora que eu tô no entendendo ramo? mais esse ramo, conversando com ele, não tem motivo nenhum para eles fazerem isso. <risos> não é que eles têm mais download e menos upload. Não tem motivo nenhum para é eles só fazerem isso. É só burrice. É literalmente dando um cap no nosso upload sem motivo. Que, que loucura. Então, tipo, para streamer, por exemplo, cara, que pega uma internet de 20 é. MB, não tem como streamar. Sim. Né? O upload então, é muito importante hoje em dia no mundo... E, ele, e eu vejo lá, cara, vejo as métricas dele e tal. Meu, não, a galera nem usa o upload. Então, tipo, por que que tá delimitando, assim... A maioria dos usuários não tá nem, nem fazendo envio de nada, sabe? É. Então, essa é uma das coisas que vai ter lá. E ah, outra parte, parada que, que agora tem um pouco a ver com os games, junto com, Como comentei com vocês sobre o Felipe e sobre o Juliano, que fizeram parte comigo lá da Gamers Club. Uhum. Acabei não entrando muito no assunto, mas rolou uma venda pessoal da MBR da Immortals num, num determinado momento. E... Juliano saiu 100%, eu fiquei com um pouquinho. Jul... O Juliano não, o Felipe saiu com um pouquinho, ficou o Presida tocando, né? ficou com mais, ele não vendeu tanto. E eu e o Juliano mantivemos só um pouquinho. E eu acabei tendo que... Ir. Entrou num... Nem sei o que aconteceu muito com a, minha, com a minha parte final, tive que sair do time e tal, ficou uma bagunça. Nem sei o estado que está isso muito bem. Mas eu acabei entrando no projeto de novo com o Juliano e com o Felipe. Eles estão fazendo um data center para games, para poder atender a galera principalmente nos servidores de GTA, por exemplo, que tem muito ataque, sabe? Uhum. Então, tipo, eles estão fazendo uma solução <risos> para quem quer ter uma cidade no GTA, servidores de outros jogos... Que dá hora, mano. uma estrutura protegida, entendeu? Isso é da hora. Porque isso está sendo um grande problema e o...
3: E a galera, quando o cara começa um projeto e de... de tipo, um mundo de GTA e tal, e a galera vê que começa a dar certo, sempre vem a por dos invejosos. fazer do né? eu sei. Vem esse ataque de DDS, que é fácil de fazer. Por exemplo, uma máquina faz, pode ter uma máquina bosta, faz... E aí você acaba com o trabalho. O cara tá meses por causa hum. do... de uma parada.
2: Isso foi grande problema no CS no passado também. Derrubar é. servidores, vixe, cara. Tinha uma época que eu fui para 2015, campeonato nos Estados Unidos, tinha uma falha no Skype. Que só de você estar tá logado no Skype, o cara pegava o teu IP. E nessa época no CS, em 2015, tinha um site, esqueci o nome dele agora, mas que fazia apostas dos jogos. Vou jogar contra o seu time, certo? O cara ia lá, botava todas as skins dele, se acertasse o resultado, ganhasse, e ele saía com a skin dos outros, sabe? Ficou um, ficou um negócio muito louco, assim que movimentou muito o CS. A galera apostava, descobria meu IP pelo Skype. Eu tava no meio do jogo, o cara me derrubava e ele ganhava aposta. Rolou isso a rodo. Começou a todo mundo a ser atacado jogando CS por conta disso. Escruta. então O DDoS é um problema grande. Justamente Sim, a, a, é a ideia dessa empresa que, que a gente tá montando já tá funcionando um pouco no GTA. Cara, o problema
3: de DDoS tinha quando eu fui montar meu primeiro server de Ragnarok, muitos anos atrás, acho que 14 anos atrás, e os caras ficavam fudendo o server, mano.
2: É. É um negócio assim que da estrutura, né? Não tem muito o que fazer. É. O DOS é tipo um ping-check, né? Não tem como negar. O cara força isso, trava a sua máquina. É. Então são esses projetos. Mas direto com o game, acho que a grande parada nova agora é justamente essa parceria com a Valve, né? Que eu falei pra vocês saiu. E até vale a pena falar um pouco mais sobre isso. Quando a gente lançou a ideia pra Valve, ó, a gente quer fazer isso aqui, ó. Foi quase que dois anos atrás. A gente quer fazer esses produtos aqui. Nossa, um tempo aí pra concluir Ufa, o negócio. Foi tempo de negociação. E aí... Quando a gente teve a tratativa e rolou, a gente começou a fazer o do Dota. Então, o do Dota, cara, tá absurdo em termos de criatividade de arte. que é coisa bem jovial, coisa de agora, né? A gente conseguiu colocar. É que tu
1: lança isso, cara?
2: Tá para sair, falta pouco. Da é, hora, falta esse ainda? Pouco. É, já que algumas semanas, um mês, eu acho, não, falta pouco. Da hora. E. Mas uma coisa que a gente se atentou muito, eu quero que a galera, quando for falar sobre os produtos, preste atenção, a gente colocou uma qualidade absurda. Depois você pode eu tô pegar vendo, e pode não, falar. É. Então, detalhamento das de etiquetas, é. tudo. Ai, meu Deus, cara. É produto sim, cara
3: é que Essa aqui é a calça, eu gostei mais do, do casaco, eu sou viciado em casaco.
2: Qualidade da gola, porra, um costura. Olha aqui, o login
3: aqui, é. todo bonitinho. Cheio de detalhes.
1: É para ficar
2: um negócio que top é? mesmo, é aqui, entendeu? aqui, a
3: costura foda. Porra, cara.
2: Então, qual que é a parada? Eu vou
1: precisar de informações privilegiadas de quando vai lançar. Não, eu quero é testar poder todas comprar as novas tudo, coleções. Porra. <risos> porra. Eu sei que essa porra vai sumir. É, eu, eu sei certeza. que vai sumir também. É. Eu espero vai que sumir. Suma,
2: se Deus quiser. Não, vai sumir, cara. Eu espero que a gente tenha bastante estoque né? Subir é muito ruim, a não é vendendo. É, não, é. Mas se for, não, vai ser mas a procura vai ser legal. A é procura vai ser legal, é um pra produto bastante muita gente gosta. Só que qual que é a principal diferença? O Dota tá com uma arte muito jovial e eu vou precisar da comunidade para a gente fazer novas coisas para um etapa 2, sabe? Essa é a primeira, foi a que foi aprovada pela Valve. E, cara, não é tão fácil, tem que mostrar, cara tem que provar primeiro, Esse não é, é tipo sair fazendo, entendeu? Então, para parte do CSGO... A gente está com uma qualidade tão boa quanto essa. Monstra. Mesma qualidade. Só que em termos de arte, obviamente, que a gente fez há dois anos atrás. E, cara, para a próxima, a gente quer pegar a comunidade meu, manda ideias. O que, que vocês querem fazer? O que, que vocês acham que falta? Eu quero começar agora que eu tenho essa ponte com a Valve. Galera, o que, que nós queremos mostrar aí? Qual que é o hero da próxima vez, para a próxima uhum. arte? tá entendendo? Vamos fazer uns negócios que a galera vai ajudar a escolher. Sim, da hora demais. Então, isso vai ser muito ah, Finalmente
3: lindo. vai dar para comprar produto da Valve original aqui no Brasil, cara. Pelo amor de Deus. É, Brasilzão, 200 um milhões aqui. de pessoas. Deixa eu botar um
1: vídeo aqui que, é um, que eles me mandaram aqui, que é um, um teaserzinho.
3: Manda aí. Opa.
1: Deixa eu abrir aqui rapidão. Tem que ter um do Invoker.
2: Aí também tem arte nossa, hein? Que oh. okay,
1: isso? Chegamos, hein?
3: Chegamos, chegamos, chegamos no, no shopping secreto da Val. Dar...
1: <risos> <risos> é tipo <risos> isso. <risos> Esse é o shopping secreto. Porra, como é Porra, cara. Eu tô falando sério. Quando eu lançar essa parada, eu tenho que estar por dentro. Pelo amor de Deus. Eu tenho que estar por dentro mesmo das roupas. O Carlos JNN manda aqui, ó. Esse eu conheço, hein? Por nick e por nome. Já foi aluno da GA. Salve, caipira. Carlos tá JNN. Olha a intimidade. Aqui. É. <risos> fui aluno do Fallen na, No primeiro mês da Gamers Academy De 1.6 Após a mudança pro CSGO Fui no primeiro encontro na LGX Foi bom demais jogar com esse cara Na LAN Ele disse a verdade, sabia meu nome e sobrenome pelo meu nick Vamos ver se ainda lembra Lembrou já, né? Já era Tá aprovado, antes é. de ler a mensagem
3: <risos> Tá. Que é mais real ainda, né? Porque é. Você pode falar, lembro, lembro Lembro pra caralho Foi antes de ler a mensagem
1: <risos> Presente, né? É. É. O Açougueiro diz aqui: ó Salve, salve, família e professor. Esse cara é uma lenda em qualquer jogo. O cara pegou o gladiador no wozinho coisa que até hoje eu não consegui. Manda um abraço pra galera lá: Jiraiya, Imli, <risos> Vrat e Squeezed. Conta a história de quando queimou o PC do irmão por tentar jogar CS. Tem várias histórias dessa, cara
2: o que tu quer é um PC de alguém jogando? tava
3: jogando muito frenético naquele dia.
2: Primeiro abraço aí, Sogueiro Saudades de jogar um ozinho com você. Galera aí que me ajudou no Gladiator também. Inly, O
3: Gladiator, tipo, top ranking do Quem PVP. joga
2: jogador contra jogador, Entendeu. é. Entendeu? 3x3. Pode crer. Eu gostava de jogar curando. Eu sou suporte, mano. Ah, mano. Eu jogar curando. Os caras me ajudaram muito. O Vrat, aí, a galera, me carregou pesado. Me ensinaram muito. Muito legal. Eu gosto de aprender, cara. E aquele jogo é fascinante, velho. World of Warcraft, no PVP, eu é nunca fascinante joguei. Cara, é um xadrezão assim com milhares de variáveis. Tem que ler o que o adversário vai fazer na próxima, próxima gol dele. Para tipo, cada 40 segundos, 50 segundos, o cara tem uma, uma estratégia para te matar. Você tem que prever qual é, guardar alguma coisa para se defender, contra-atacar. Mano, é um jogo doido. Não. Muito high level. Então, eu curti muito jogar com eles. E sobre essa história, cara. Como eu venho de uma... Tenho duas histórias sobre essa parte de computador que aconteceu comigo. Trabalhava na loja da minha mãe, quando eu era garoto. Ia para a escola de manhã, trabalhava de tarde, de noite... CS, gostava de ficar jogando com meus times e tal. E a troca lá em casa era mais ou menos essa. Aí, vou, vou escola de manhã, vou trabalhar à tarde e não me enche o saco pra jogar à noite. Né? Vou jogar CS enquanto acabou. Não gostava muito, às vezes alguma coisa, mas ia, né? E aí, eu comecei a juntar grana pra comprar meu próprio PC. Porque normalmente era o Cello, mas irmão mais velho que tinha computador. Era mais velho já tinha, trabalhava não, mais, não. ganhava grana. Uhum. E, cara, eu ficava assistindo muito ele jogar. Só dava pra jogar quando não ia jogar. E o bicho jogava o tempo inteiro. Então não tinha muito como quando jogar. E eu, se virando para comprar meu próprio computador. Comprei meu próprio PC depois de dois, três meses trabalhando. Mas não deu uma semana, cara. Entraram na loja roubaram só o meu PC,
3: Puta Pura. merda!
2: Talvez a minha mãe assuma que tenha sido um plot twist aí pra tirar meu PC. <risos> mas roubaram só <risos> o meu computador. Tipo, o meu computador e <risos> do meu irmão. É, eu tá acho lá, só... Rouba o PC dele <risos> que ele não tá estudando direito. Mais ou menos isso. E aí, tipo, dois, três vezes perdi o PC. E a outra história é que é a seguinte. Meu irmão foi viajar. Então eu tinha que ficar ali, cara, vivendo no submundo. Meu irmão largou a máquina e é minha vez, velho. Tá entendendo? Então ele sai, vai fazer alguma coisa, o cara é agora. E acho que, cara, muitas vezes em casa, por vezes, tava demais o jogo, né? Que é um problema. E aí, às vezes levava o modo embora, às vezes desconectava o um PC para ficar difícil de ligar, escondia alguma coisa e tal, né? E, meu, o cara, quando tá querendo jogar, velho, e tá no submundo, e aquela é a única chance dele de jogar, <risos> tinha que dar um jeito. E numa dessas, acho que eu fui ligar o PC dele e, tipo, acho que na época eu tinha estabilizador, né? Para 220, para 110. Aham. Uhum. Do jeito que eu peguei ele na tomada, meu velho. Virou uma fumaceira aquele quarto. Meu, sem zoar, até hoje da sensação que era ter que encarar ele voltar. <risos> na frente, e o PC tá queimado. nossa E né, tipo, véio? a fonte fica cheirando queimada. Não adianta você fingir que você não fez nada, <risos> saca? Dá, porra E aí, quando ele descobriu
3: que ele te bateu pra caralho, não?
2: Provável. <risos> <risos>
3: Provável. O Felipe Lorenzetti
1: diz aqui, salve professor, presente. Segundo melhor Alper do Brasil, só perde do grande Godines Manda um emagrece gordão pro mestre Calunga e um salve pro time Fino do Fino, a pior equipe do Brasil.
2: Emagrece gordão pro uhum. Calunga? Pro Calunga. É, emagrece aí, em Gordão Aí, o Igor <risos> Abraço pra galera. Aí. Ué, vai tomando o cu, que, é que tu encontra de gordinho, Tá farpando o quê, né? Porra. Qual foi? Mas eu vou te falar que eu tô na pegada também, viu? Eu vejo você comentando com a galera que vem aqui. Porque você tá na É, tô e tentando. Tal. Só
1: que aí o iFood
3: é uma, uma na minha Eu, cheguei ah, mas eu a... podia vir uns coisa fit.
2: Eu cheguei a 97. Aí eu fui na balança e falei, tá, 100 não dá. Se eu chegar a 100, acho que é um, uma parada sem volta, saca? Aí eu fui na profissionista minha mãe tava não lindo. é não, viu? Não é não. Já cheguei... não, eu, eu tô brigando pra, pra descer dos 100, cara. Mas vai conseguir. Vou. E aí eu fui na, na, na doutora Nery, inclusive, um, um abraço pra doutora Nery. E, cara, basicamente ela me ensinou a escolher melhor o que tu vai comer. em termos de proporção o quanto eu tô colocando carboidrato ou proteína de acordo com a minha refeição. Foi isso que me ajudou muito. E aí eu já perdi 6, 7 quilos em dois meses. E ó, vou falar para você que nas últimas duas, três semanas, nem tô 100% assim tão focado, porque às vezes lá a comida não. Não é a mesma coisa que pedir minha mãe fazer exatamente o que eu quero. A cozinha tá lá e tal, mas tem hora que não dá para extrapolar. Sim. Mas. É, é. Vamos firme, vamos Pegar firme que a gente chega frente. lá, Igor. É, se você
1: quiser <risos> ficar magrão
2: transudo. Ah. É. É, só hidromel. <risos>
3: Esse é o meu defeito, né?
1: Falem, porra, muito obrigado por vir aí, cara. Obrigado por vir trocar essa ideia com a gente. Foi muito foda. Valeu, espero que tenham Várias
3: gostado. Aulas. Foi um massa. Eu que agradeço. Porra, demais. Porra. A gente já tava na expectativa de trazer um tempão. A gente, porra, sempre queria... Sempre quis ouvir essa história e ter você aqui. Então, para gente foi muito agradeço. massa
2: te receber. Faltou só entregar o último presente. Daí. Opa, tem
3: mais presente. Aí sim.
2: Trouxe três camisetas aqui, três jerseys da Liquid. Aí, Opa, sim, aí, aí eu vou assinar sim, aqui agora. Amara. Eu trouxe uma a mais, porque o meu irmão falou que tem alguém aí que é muito fã, eu as aqui ó, das eu, nossas. Eu, eu, eu vi ele, pô, valeu Marcelo aí, tamo junto. É, então, eu, uma... <risos> eu sabia que se eu entregasse pra vocês e ele não pegasse, ele ia ficar <risos> eu eu pra vocês, ele não pegasse, ele ia ficar... <risos> Eu ia roubar o ia roubar, ia roubar, <risos> meu, <eu ia> roubar, <risos> com certeza. Aí ó, três do time aqui. Essa aqui é rara, porque por enquanto a Liquid não tá vendendo aqui no Brasil. Essa é a minha é. então. As três são raras. Quase ninguém tem ainda. Eu vou assinar daqui a pouco aí. Cara, demorou. Aí, obrigado, aí vai ficar cara. Ultra rara. Caralho, obrigado mesmo. E aí trouxe também aí ó, dois fones é de ouvido nosso.
1: Aí ah, sim, eu tô Presidente precisando de fones de ouvido, cara. Obrigado, cara. Aí, eu vou me apaixonar
3: por você, cara.
2: <risos> Esse <risos> cara <risos> dá tudo até equipamento. <risos> é, é, mano, é, mano. Chama ele mais vezes. <risos> tô precisando mobiliar minha casa. <risos> Não, fica aí. Obrigado,
1: obrigado pra de verdade. Falem, cara. E obrigado mais uma vez por vir aí de verdade. Bom, acho que todo mundo sabe quem é o Fallen, acho que é né, só digitar Fallen. E se não sabe, agora Google, descobriu quem é, né? Pelo, pelo amor de pouco Deus, da história. Né?
3: Não deu pra contar tudo, porque é muita história.
1: Será Segue o cara lá. É.
2: Não deu pra contar tudo. Vamos vamo ter, vamo ter que esperar tu voltar pro Brasil então, na próxima vez aí. Oh, aí, tá, tá aí vai tô, vamos combinar. <risos> foi um prazer mesmo, galera. Espero que tenham gostado. Foi foda. Os companheiros de equipe aí, espero ter Nossa, foda não foda. mudado muitas histórias como elas foram. Se mudei alguma, peço desculpas. Mas acho que deu pra falar muita coisa legal que a gente fez junto, história maravilhosa. E agradecer vocês pelo espaço aí, pessoal, pela audiência. Valeu. 100%. Para te seguir,
3: oh. é, é arroba Fallen, é isso? Mas isso é...
1: Ah, procura lá.
2: Procura mano. lá. Ah, <risos> Boa, se vira. <risos> Ó,
3: mas
1: é molinha, só F-A-L-L-E-N que tu vai achar, não tem como.
3: Por, por, obrigado coloca pela moral, Deus do CS no é, pode Google, ser que eu acho Deus que aparece. CS. Obrigado
1: pela moral, obrigado por acompanhar a gente aqui. Não esquece de se inscrever, dar o like aí, tá bom? Segue o Fallen em tudo quanto é lugar. E um beijo, até logo. Tchau, tchau. Tchau.